0: Ich habe mir ja jetzt, Achtung, man, man glaubt es ja eigentlich kaum, weil ich bin ja noch ein sehr, sehr, sehr ähm, retro-Mensch. Ich habe ja noch einen 3D-Full-HD-Fernseher und ich werde, okay. wenn alles klappt, und der Lieferant äh, und Mediamarkt äh, äh, und äh, Marke, <lacht> not sponsored, Hashtag, äh, habe ich mir bei dieser äh, 2 für 1-Aktion einen äh, 4K-Fernseher geschossen. Und äh, was wäre denn so der Film, den man da als erstes anschauen sollte? The ich habe ja einen im Kopf? Was?
1: The Revenant. Ah, dann will ich also Re Re Referenz äh, Referenz UHD Ja, ja
2: oder ich habe ähm, habe ich,
1: ni hab ich nicht als UHD Ich, ich habe hab ihn zu Hause bei mir stehen also von daher
0: die
2: UHD Ach schön ich hatte Mans 66 Oh auch auch gut Also ich der hatte mir hat mir das allein schon wegen überlegt. dem äh Oh ja
0: Vielleicht, vielleicht da draußen, so als, als Warm-up ihr da draußen. Vielleicht einfach kurz an der Stelle im Podcast äh, die die App mal zurücklegen. Es sei denn, ihr sitzt gerade im Auto, dann bitte die Hände am Steuer lassen. Aber ansonsten schreibt mir doch mal bei Ed Ruhe im Saal äh, auf Twitter, was wäre der erste Film, den ich unbedingt schauen soll, wenn ich den 4K-Fernseher habe. Anmerkung, es ist kein OLED. Es ist nur ein LCD, aber ich bin trotzdem sehr ich, gespannt. Ich glaube, das wird ich, krass. Ich, ich,
1: ich kenne dich ja, ich, ich, ich kann auch die UHD auch dazu geben. Es ist kein Referenzmaterial, aber äh, ich habe hier auch die Fury Road äh, UHD.
0: Oh, so now we talking. Aber ich, <lacht> ja, stimmt. Stimmt. <lacht> stimmt. Ich kann dann endlich auch 4K, also ich habe so viele 4K-Blu-Rays so und kann halt keine bisher gucken. Beziehungsweise, warte mal, die Xbox One S kann abspielen.
1: Doch, die kann abspielen, genau. ja, sehr gut. Ich hätte auch noch ich hätte auch noch einen UHD-Player Schrank liegen.
0: Ah, ja, das, das passt nicht mehr, weil mein ganzes Soundsystem geht ja über einen, also auch wieder hier, Achtung, Markennennung. Äh, ich habe ja ein Teufel-Komplettset mit so einem Receiver, der kann, also ich habe ke einfach keine Steckplätze mehr, um jetzt noch was dran zu hängen. So. Ja, wenn du
1: das auf Teufel komm raus nicht anders machen kannst, dann... <lacht> <so>. <lacht> aber egal, wow, Minuten. egal. Aber Minuten. egal. Egal, so jung kommen wir nicht mehr zusammen, würde ich mal sagen. Deswegen würde ich jetzt uh. mal sagen, st ja, starten wir die 19. <lacht> Folge von Ruhe im Saal. Und äh, apropos jung, wir reden heute über den Film Old von ähm, M. Night Chalaman, äh, Shyamalan. Das habe ich gleich sofort falsch gesagt. Ja. Wo ja das Y stumm ist. Und ähm, ja, da Phil und ich nicht alle Filme gesehen haben und komplett unterschiedliche Meinungen haben, äh, teilweise bei den Filmen von... M. Night Shyamalan, ähm, haben wir uns noch den Mike von Popcorn und Nachos-Filmtoast schrägstrich geholt, weil du bist ja auch mittlerweile Filmtoast-Pro, äh, ne? Äh, zu Gast geholt, weil ihr habt mal bei Popcorn und Nachos das, die komplette Filmografie
2: von M. Night Shyamalan besprochen. Ne? Moin Mike. Ja, hallo erstmal zusammen. Ja genau, wir bei äh, Popcorn und Nachos, wir nehmen uns immer relativ gerne ein äh, ganzen Regisseur vor oder ein komplettes Franchise. Zuerst war es äh, das Halloween-Franchise, dann kam äh, Shia Malan dazu ähm, und jetzt war es zuletzt äh, Tony Scott bei uns noch und äh, bei Filmtoast dann Sofia Coppola. Und das ist immer, gerade als Filmfan, irgendwie eine, eine tolle Erfahrung, wenn man sich so drei, vier Wochen lang am Stück jeden Tag irgendwie einen neuen äh, Film des Regisseurs reinzieht oder Regisseurin. Und da so ein bisschen die Entwicklung mitmacht und sieht, wie sich so eine Handschrift entwickelt. Also, es ist richtig geil. Er macht auch immer chronologisch, oder? Ja, genau. Du findest es geil,
0: von dem gleichen Regisseur in äh, die Filme durchzugucken. Dann, dann macht doch mal eine Michael Bay Challenge. Ich glaube, das ist auch uh.
1: super gut.
2: Also, ich meine, mit, mit Tony Scott haben wir auch schon so ein, eine Action-Koryphäe. Also, das reicht erstmal. Oh.
0: Oder Paul W.
1: Anderson?
0: Ah, der hat ja wenigstens noch ein paar Heiler, also also natürlich also ist so. mm.
1: Ja, aber Event Horizon. Oh, oh ja, mhm. ganz groß. Also Lieblich. startet ja eigentlich stark, ne? Aber wird er immer? Du hast du aber auch die komplette Resident Evil Reihe damit, ne?
0: Der hat dann seinen Horizont auch irgendwann überschritten.
1: <lacht> also. Ah ja, äh, über den haben wir ja mal gesprochen, äh? Alexandra, ah, ja Alexandra. ja. ja. <lacht> Werden die Witze nicht eigentlich langsam mal echt old? Oldie but goldie. Mm -hmm. Goldie Horn hat ja auch Filme gemacht. <lacht> ja, aber Kurt Russell, gell, ist, ist der Mann, der auch ein Brecher, ne, immer. Ah, also gerade Goldie das Ding.
0: Horn. Wir haben ja bei AYA über Horns gesprochen. Ich dachte, Ach so, ja, Indirected. ich bin dann, ich bin
1: dann ah. zu dem Mann gekommen und wollte gleich über das Ding sprechen dann natürlich. Du wolltest über dein, was? <lacht> das Ding? Das so. Di Ja, das dauert jetzt Kurt. Auch ein Kassenschlager. Ja. ja. Gut, bevor das jetzt ja. noch dümmer wird, oder? <lacht> ähm, war das jetzt eigentlich schon, eigentlich äh, wollte ich ja die die äh, Vorstellung von Mike nach dem Intro haben, aber ich glaube, das haben wir sie schon ein bisschen vorher bekommen, oder magst du dich danach nochmal richtig vorstellen? Weil ich habe das nur, du hast jetzt so beschrieben, was ihr so macht bei euch. ich kann also, mich natürlich auch nochmal so vorstellen, also hallo zusammen. Aber nicht jetzt nach dem <lacht> Intro, das machen wir immer so, das macht man nicht vor dem Intro,
0: oder Phil? Was sagst du hier als... Aufpassen. Hey, du, ich lehne mich heute mal entspannt zurück. Du bist hier Moderator. Ich, ich, du, let's go with the flow. Weißt du, das ist vielleicht der Twist. Vielleicht machen wir heute das Schamalan und machen einfach mal ein paar Twists in die Folge mit rein. Weißt du, einfach so. Vielleicht machen wir auch gar
1: kein Intro. Wer weiß das schon. <lacht> Wir, haben, wir haben da vielleicht nichts vorbereitet. Am Ende hört er da alle nur tote Menschen dran. <lacht> <lacht> Ja, wir werden gleich <coughs> über die Filme von M. Night Shyamalan reden und über Old im Speziellen. Und bevor es soweit ist, bitte ich doch mal Unruhe um im Saal. das immer wieder.
2: Jetzt, Mike, jetzt darfst du dich vorstellen, glaube ich. Oh weh, oh, weh, oh weh. Ja, okay. <lacht> ja, ich bin, äh, ich bin der Mike, bin jetzt seit längerer Zeit schon bei Popcorn Nachos tätig, also da fing, es eigentlich bei uns an mit, mit Texten erstmal und dann irgendwann so, ah gut, Texten, ey, das dauert ewig lang und, äh, das kriegen wir nicht alles gebacken. Haben wir uns doch vors Mikro gesetzt und ein bisschen gequatscht, ähm, ich als großer, großer Horrorfan mit, mit auch einem umso größeren Herz für Musicals, ähm, da kommen immer wieder die Tränen, ähm, bin damals, damals, vor, vor ja vor Äonen, äh, mal zum, zum Film gekommen durch den, äh, durch den Plauschangriff von, <lacht> von Game One. Ähm, denn wie wie liebevoll und und voller Inbrunst sich da über Filme unterhalten wurde, habe ich gesagt, ach ja, das ist schon ist schon ein tolles Medium. Und irgendwie bin ich dann ja in meinen Teenie-Jahren da so abgedriftet und immer weiter eingetaucht und in in die Tiefen des Horrors eingetaucht und habe da alles weggeguckt, was äh, was mir nur vor die Linse gekommen ist oder auf der Festplatte gelandet ist. Und bin dann auch äh, ständig die die ja, die härtesten Top-Tens und äh, all das, ihr kennt es. Ne? So wie das ist, wenn, wenn man... Aber es aber, aber, aber klingt so, dass wir in der teenie noch nicht so lang her sind, ne? Ja, mein Gott, also ich bin ja jetzt geschmeidige 27. Ach so, 28. ja. <lacht> Mensch. Ja, ich, ja, ich halte euch Opis noch den wenns sein muss. Wow! Wow! Wen hast du denn da eingeladen? <lacht> Was ist das denn für eine... Das ist diese freche Jugend, von der immer alle reden. Ja, ja. ja. wir mal ab. Am Ende der Folge bin ich genauso alt wie ihr. Du meinst, weil man beim Hören hier
0: noch mehr alt hat als? na egal. Boah, nee, wir müssen diese. Wir müssen jetzt irgendwie so ein Kästchen aufstellen und jedes Mal, wenn es wenn so einen schlechten Alterswitz gibt, dann, 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 keine Ahnung, machen wir die. Zahlen wir in die Rentenkasse ein? <lacht> dann, zahl, dann zahlen wir einfach für einen guten Scriptwriter für für Shyamalan, damit der beim nächsten Film gute Dialoge vielleicht zusammenbekommt. Keine Ahnung.
1: Ja, da, gute Dialoge haben wir jetzt raus, aber genau
2: äh, bist du wirst schon willst du noch, noch was, was sagen eigentlich, Michael, ne, zu dir, oder? Ähm, eigentlich eigentlich wäre es das sozusagen, ein kleiner Überblick großer Horrorfilm, aber sonst äh, von Arthouse bis, bis Blockbustern, von äh, Tromaville bis äh, A24 wird da alles weggeguckt ähm, Fein Alles, was ja, einem so vor die Nase läuft Auch Filme mit Schweinchen in war das in Afrika oder in Israel? Oh ja, ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher, was das war, aber wir hatten, ähm, das war unser sozusagen unser erstes Kennenlernen, der Onno und ich, die oh, ja. wir in oh, der ja. äh, PV oh. hier in München saßen.
1: Ja, es war <lacht> so schön. Mal. Es war so ein komischer Film, oder? Es war doch, äh, warte mal, wie, wie heißt hier der äh, aus der Pate, ähm, fuck, jetzt fällt mir der Name nicht ein, hier aus Thief, Rollerball, ja. äh, wie heißt der Hauptdarsteller? James Kahn. James Kahn, genau. Der spielt doch einen aus den USA ausgewanderten Schweinchenzüchter in Israel oder so, gell?
2: Ja, und da ist mal wieder der typische Culture Clash und er hat sich so von seiner Familie abgewandt und sowas ganz großer Quatsch. Genau. Ähm. Und da, aber um den geht es ja eigentlich gar nicht. Und genau, und da saß ich eine Reihe vor dir und hatte noch, bevor der Film losging, mein Handy noch an, ne? Ja genau und da habe ich gesehen ah der also nicht, der, nicht dieser merkwürdige Typ da vorne der ist auf Letterbox das ist hier in der in dem PV war ja was ganz Ungewöhnliches denn sonst sitzen da die Leute eher mit äh, mit Kaffee und Zeitung rum um, und wir haben natürlich auch beide noch den Altersschnitt ordentlich gedrückt muss man sagen ich selbst dachte, ich für den ja. Hörst du das.
0: <lacht> ich
2: kann ja ganz schlecht hören du bist, äh, mach mal dein <lacht> Hörgerät an <lacht> genau da hast du gesehen dass ich Letterbox offen hatte ne ja, und da hab ich mal gemeint, ey, Kollege, bist du auch auf Letterboxd? Und äh, durch Zufall sind wir uns beide sogar schon gefolgt, aber genau wir,
1: wir sind, genau, wir haben uns schon gegenseitig gefolgt. Ich glaube, bei Twitter auch schon, gell? Ja. ja. Ganz cool.
0: Also, früher hat man sich wenigstens noch ordentlich auf Tinder getroffen, heute geht man ins Kino und verlinkt sich auf Letterboxd, ihr Schweine. War, <lacht> genau. war das wenigstens über eine sichere Verbindung, oder seid ihr da ins offene WLAN hier? Nee, nee, es ja, war sorry. noch
1: Vor allem, wir haben dann auch äh, Wir haben ein, ein, ein Fantasy-Filmfest zusammen durchgepünscht, gell? Oh ja, wohl mitunter das, ja. das
2: schlechteste Fantasy filmfest was ich, <lacht> bei dem ich je Nö, teilnehmen ich durfte. Was, ich weiß gar
1: nicht mehr, was waren dann auch alles für Titel dabei? Ah, Jojo Code Rabbit zum Beispiel. Mega, Jojo Rabbit ist mega, aber gut. Äh Moment, Mike mag Jojo Rabbit nicht? Nein. Korrekt.
0: Okay, du magst Jojo Rabbit nicht, du disst uns hier weg. Sag mal, Ono, wen hast du hier eigentlich eingeladen? <lacht> ja. Ich muss sofort diesen Podcast von denen de abonnieren. Das ist ja frech, ist das. Ein Stern,
1: nie wieder. Ja. <lacht> mag Jojo Rabbit nicht. Nee, aber der, der, das, äh, der hat ja Unterschied. Also, der, der polarisiert ja schon. Aber nee, das war? Jojo nee, Rabbit war ja schon das Highlight. Ich weiß gar nicht, was dann sonst noch alles dabei war. Aber trotzdem war es cool eigentlich. So. Ja, es war auf jeden war Fall mal schön,
2: mal äh, mit, mit ich bin früher immer nur ähm, mein besten Kumpel in, in Frankfurt zum Fantasy-Filmfest immer gefahren, eineinhalb Stunden hin und haben uns da drei Filme in Folge angeguckt dann ging es nachts um äh, halb eins wieder zurück und jetzt war das fantasy 5 mal je, jeden Tag fünf Filme hintereinander, äh, machst da nichts anderes, außer dich im Kinositz rumzuquälen. Ja, das ist und genau das. Äh, der Po tut irgendwann echt höllisch weh, ne?
1: Ja, und wenn dann meine Filme auch noch nicht so gut sind, ne? dann wird's schwierig. Ja, ich meine, äh, das, warte mal, wie heißt das Kino hier? Das Sind einfach nur Simmermager, glaube ich in München. Heißt das Simmermager? Genau, das Zimmer, ja. ja. Äh, die Sitze sind da halt echt nicht so bequem, ne?
2: Ja, Beinfreiheit, das wird auch eher klein geschrieben. Aber mein Gott, man macht doch alles für die Kinoliebe. liebe ja, Ist ja trotzdem schön. Eben, aber apropos bequem, äh,
1: es sind ja nicht alle Filme von M. Night Shyamalan das ist wirklich bequem, würde ich mal sagen, also er, das gibt es ja schon so Auf und Abs ne, in seiner Filmografie und ich würde mal sagen, starten wir doch mal äh, ein bisschen äh, über ihn zu reden, über seine Filme, ne? also er ist ein, äh, ja, ein polarisierender Regisseur mittlerweile, äh, hat ziemlich viel Hate mit, äh, zwischenzeitlich mit äh, abbekommen. Das habe ich jetzt auch erst so wahrgenommen, wo auch Old wieder rauskommt, äh, raus, äh, wo jetzt Old erschienen ist. Wie heftig das Teil wird diskutiert wird, hat er schon neuen Auszüge. Und ja, ähm, also er ist ein, ein ähm, ähm, Mann, der in, in Philadelphia aufgewachsen ist und nur kleine Zwischeninfo: Old ist übrigens der erste Film von ihm, der nicht in Philadelphia gedreht hat, wo er aufgewachsen ist. Ja? Und ja, und ähm, er hat eine, er ist hinduistisch geprägt aufgewachsen und war gleichzeitig in strengen katholischen Schulen. Und das ist schon gleich eine Erziehung gewesen, die ihn geprägt hat. Äh, Gerade die Themen, äh, also die Bestimmung, Selbstfindung, Suche nach höherer Erkenntnis, das sind Themen, die sich dann später auch in seinen Filmen äh, extrem wiederfinden. Und er hat sich auch sehr schnell fürs das medium -Film eben interessiert, um diese Themen dann zu kanalisieren. Ähm, hat im frühen Alter äh, angefangen, so zwischen 10 und 12 Kurzfilme zu machen auf Super 8. Hat damit mit 16, 17 schon kleine Reproduktionen gemacht, die er per DVD verkauft hat und hat dann gerade vor allem äh, hochgeschaut zu Steven Spielberg, Alfred Kitchcock. Das waren so seine Vorbilder. Und hat dementsprechend dann auch ein Filmstudium gemacht. Und ähm, hat es 1992 abgeschlossen Und dann, damit er auch richtig durchstarten kann, hat er seinen Namen äh, geändert, weil sein richtiger Name ist nicht M. Night Shyamalan, sondern Monoi Nilyatu Shyamalan. Ich weiß, bestimmt nicht richtig ausgesprochen. Ähm, genau, und er hat halt einfach das Monoi auf M. abgekürzt, äh, wahrscheinlich, weil es auch keiner aussprechen konnte, und hat halt dann als Na zweiten Namen dann Night übernommen, weil ihn all seine Beschuldigten so genannt haben. Genau, und ähm, dann hat er angefangen, richtig Filme zu machen. Ähm, sein erster Film war ja dann auch äh, Praying with Anger, 1992. Das war sozusagen sein Abschlussfilm ähm, an der Filmhochschule und war im DVV auch relativ <lacht> überschaubar mit 4,6 bewertet. Genau, und danach ging er seine Karriere erst richtig los. Aber bevor wir auch richtig loslegen mit seinem Film, würde ich mal fragen, welches war denn eigentlich der erste Film von ihm, den ihr gesehen habt? Wisst ihr das noch? Mike? Bei mir müsste es, glaube ich, auch The Sixth Sense gewesen sein. So richtig klassisch wie bei, glaube ich, den meisten, oder? Oder ja. es kommt die Film um die Ecke und sagt so, nee, ich habe Class zuerst gesehen und dann alles nachgeholt. Oder so. <lacht> nee, tatsächlich
0: nicht. Also ähm, äh, Grüße an der Stelle an meine Eltern, die, schon, ne, hatte ich ja schon öfter erzählt, eine sehr, sehr, sehr große Filmliebe auch hatten und alles recorded haben, was damals die VHS hergegeben hat. Und äh, ja, VHS, liebe Leute, falls ihr es nicht kennt, <lacht> einfach mal googeln. Ähm, und bei mir war es tatsächlich auch mit meiner M
1: Mutter, oder ich weiß gar nicht, ob mein Vater da auch mitgeschaut hat, äh, aber auch Six Sense, ja, definitiv. Ja, bei mir war es, glaube ich, auch six Sense, auch auf der VHS. Ich hatte die sogar damals gekauft. Ich weiß nicht, ob ich den Film im Kino gesehen habe oder zuerst auf VHS. Obwohl, ich glaube, ich habe den Film eh nur einmal gesehen glaube ich. Da müsste es sogar sein, weil die wir im Regal hatten. Also mhm. ganz klassisch. Ne?
0: Ja, ich habe ihn aber nicht im
1: Erscheinungsjahr gesehen,
0: sondern halt, also ich weiß, dass ich mit meiner Mutter kurz darauf, also ich glaube, ein paar Tage später dann auch The Village gesehen habe. Also es war, ja. Mal also wieder glaub, zu spät dran. Double
2: Feature, ja, wie immer. Du, Das Beste ja. kommt ja immer zum Schluss, gell? <lacht> <lacht> äh, ja. Aber äh, Philipp, kannst du dann sozusagen den Twist auch schon also das war nee, nee
0: nee 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 gar nicht. Also damals war ja noch nicht so viel mit Internet mhm. und, und, und Zeug und so. Also Six Sense beim er ich habe den zum ersten Mal geschaut mit wirklich das erste Mal. Ich glaube, das war auch das erste Mal, dass ich so einen richtigen Twist erlebt habe. Also weißt du so also den Twist so dieses hä? wo du am Ende da sitzt und deine Eltern anguckst. hä, <lacht> Was? <lacht> also ich habe den noch ich habe den noch unverfälscht und rein und pur mitbekommen.
1: Ja, das ist richtig cool. Ich glaube, so, aber so ging es mir auch mit äh, Six Sense. Aber dann will ich noch mal fragen, weil ihr habt ja jetzt fast alle Filme von ihm gesehen. Ähm, was schätzt ihr denn an seinen Filmen?
2: Äh, frag ich mal dich, Mike. Ähm, ja, das Besondere an M Night ist eigentlich so, seine Filmografie ist äh, eine kleine Achterbahnfahrt. Also wir haben schon immer mal wieder anklingen lassen, dass es so, ja, er hat richtigen Schund gemacht. So ist es leider, aber auch schon Filme, die die Filmgeschichte auch ein bisschen geprägt haben und auch vielleicht auch unsere äh, ja unser Filmwissen und unsere Filmliebe, gerade mit The Sixth Sense und hoffentlich auch bei euch allen mit Unbreakable. Ähm, kleiner Seitenlieb an meinen Kollegen Flo, der mochte den nämlich überhaupt nicht. Ähm, aber das macht für mich M. mal als Regisseur so interessant, weil man nie so richtig weiß, was als nächstes kommt, so als Film, bei, bei so Regisseuren. Ich sag mal, Evil Villeneuve zum Beispiel, da weiß man, okay, da kommt wirklich wieder ein Brett auf mich zu, da freue ich mich so drauf und hier ist es so, diese Erwartungshaltung, was schafft M. Night Shyamalan es wieder mich mitzureißen oder floppt es? Es ist mehr so ein Mitfiebern mit ihm, ob er endlich es endlich schafft, aus diesem Mittelmaß rauszukommen. Weil ich sehe in ihm so viel Potenzial in seinen Filmen und, und weiß auch, was seine Stärken sind mittlerweile, also wenn man wenn man seine Filme so ein bisschen durchgeht, dann hat er da immer verschiedene Elemente, die, die er immer wieder einbringt und die auch, die er weiß, umzusetzen. Und ich frage mich jedes Mal, ob er es schafft, endlich da rauszukommen und ein, wieder mal ein Meisterwerk rauszubringen.
1: Äh, was meinst du, was die Gründe dafür sind, dass er es das nicht immer raushauen kann? Meinst du, dass es auch zum Beispiel, wie, wie bei vielen Projekten in Hollywood auch die Studios da so die Hand drauf haben und nicht ganz walten lassen, wie er möchte? Oder woran meinst du, könnte es liegen?
2: traurigerweise, also es spiegelt sich äh, gerade in seinem in, in Lady in the Water spiegelt sich das ganz besonders wie er es ja. äh, er liebt seine Filme sehr und, und das, was er macht, er ist wirklich, ähm, ich glaube, Chantina hat das mal gesagt, ähm, dass Regisseure eigentlich nur geliebt werden wollen und ihre Filme eigentlich nur geliebt werden wollen und das trifft bei Shia Malan besonders zu, er hat bei, äh, The Village wurde er ja von den Kritikern so ein bisschen zerrissen und, äh, hat sich darauf keine auszeit genommen wie man wie das andere Regisseure machen die dann fünf jahre nichts machen zum Beispiel sondern er hat einfach direkt äh, daraufhin lady in the water gemacht und da auch noch sozusagen auf die kritiker reagiert so ein bisschen und diese ja dieses egozentrische verhalten das äh, reißt ihn immer so ein bisschen runter und macht ihn angreifbar und und zieht seine Filme runter. Und, ähm ja
1: und, und Lady in the Water wurde ja auch von Disney äh, abgelehnt, ne? Also das Drehbuch, da wollte er ja <lacht> das äh, produziert wissen, aber die haben gesagt so die Verantwortliche, ich weiß den Namen nicht, die Dame hat dann gesagt so nee hat das Skript gelesen nee machen wir nicht und dann ist er <lacht> glaube ich zum Myramax oder sowas rüber und ähm, ja und da glaube ich kam auch ein Buch über seine seine sein Standing in Hollywood und, glaube ich, auch zu diesen Hintergründen in diesem Film. Deswegen meinte ich ja, ob die Studios ja vielleicht auch so ein bisschen Einfluss drauf hatten, ihn nicht mehr haben machen lassen. Aber gut. Äh, Phil, wie, wie schätzt du so seine Filme? Hm. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit überlegt, ähm, wie beantworte ich das? Wie, wie,
0: wie bringe ich meinen Punkt da? Und ich würde gerne kurz ein kleines Quiz mit euch spielen. Ähm... Ich würde euch jetzt einfach mal ein paar Filmtitel nennen von von Filmen und ihr solltet und das ist auch für 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 euch da draußen, die ihr zuhört, egal wo ihr gerade seid, schreit es in den Raum oder oder macht das vielleicht für euch in den Kopf und ihr beide es wäre super, wenn ihr innerhalb so von fünf bis zehn Sekunden antworten könntet. Bitte nicht gucken, sondern einfach wirklich so aus dem aus dem Wissen heraus. Okay? Ähm, wer wisst ihr, wer Regie geführt hat bei einem durchaus erfolgreichen Film, nämlich Captain Marvel. Okay. Wisst ihr, wer Regie geführt hat, auch bei einer million dollar budget produktion äh, Doctor Strange? Okay. Ähm, wisst ihr, wer bei Thor 2 Regie geführt hat? Come on. Okay. Wisst ihr, wer bei Iron Man 2 Regie geführt hat?
1: Äh Dingens Fafro.
0: Okay, gut. Äh, richtig. Wer hat bei Bad Boys for Life Regie geführt? Okay. <lacht> wer, wer hat bei Iron Man 3 Regie geführt? Also habe ich doch Nee, Iron Was Man 3,
1: der dritte. Ha ah, hat man nicht vorhin, also du hast von ich habe zwei, drei. das ist doch war doch Fafro. Nee, zwei war Favro, genau. Nee, Iron nee, Man 3. Ah nee, äh, hier Dingens. Ah ja, äh Nee, nicht Eier. Nicht Alex Eier. Ja. Nein, hier, äh, hier, der ist auf dem Predator verhunzt hat hier. Äh. Ganz genau, Shane Black. Ja, genau. sag ich doch. Aber
0: ich, ich lasse das mal zählen so. <lacht> Wisst ihr, wer bei Tor 3 Regie geführt hat?
1: Ja. Ich will es nicht sagen, weil dann dran Theorie aufgeht. <lacht>
0: aber aber äh, um ich glaube, Ono hat schon durchschaut, worauf ich hin möchte. Warum erinnert man sich bei Tor 3 und bei äh, Iron Man 3 äh, noch an den
1: Regisseur und warum nicht bei all den anderen Filmen? Hallo, bei den anderen Filmen äh, wusste ich auch, ne? Also, ja, Tom Favreau kennt man dann auch, ja weil
0: es halt nun mal eine Handschrift ist, die durchgesickert ist. Ich finde, ein Tor 3 ist halt sehr, was Taika bei Titi repräsentiert. Ein Iron Man 3 ist halt, wenn man Shane Black so ein bisschen verfolgt hat, gerade was den Humor und so angeht. Man, man, man spürt das so ein bisschen raus. Und das ist im Prinzip Teile von dem, was Mike gerade auch gesagt hat. Ähm, Shyamalan ist so wie eine Lootbox, ja, du weißt nie, was du kriegst, wenn du es aufmachst, aber man erkennt es, insofern ist jetzt keine Studioproduktionen sind, wo er nicht mal, also wo er nur auf dem Papier Regie geführt hat. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Aber ich schätze halt sehr an ihm, dass wenn du einen Film von ihm siehst, dass du weißt, dass er von ihm ist. Und ähm, gerade eben hat äh, auf äh, Twitter bei uns auch jemand, ich hatte ja auch noch gefragt zum Thema Schamalan und äh, da hat äh, der Benny Illinger äh, auch einen sehr schönen äh, Beitrag geschrieben. Der hat nämlich gesagt, ähm, äh, so, äh, so, äh, jemand wie er fehlt heutzutage zwischen immer überbordenden Blockbuster-Schmackofatz. Und ich, ich glaube, das ist, Mike, auch so ein bisschen, was du gerade gemeint hast, dass man... Man, man sieht einfach, was er was er bekommt und er emotionalisiert ja auch. ne So wie du dich in einen Nolan-Film setzt und ungefähr weißt, was du bekommst, so wie du dich in einen james Gunn film setzt und weißt, was man ungefähr bekommt, so ist es ungefähr mit einem Schamalan. Man weiß zwar nicht so ganz, was man bekommt, aber man weiß, was man ungefähr erwarten kann. so Und das macht ihn für mich halt so wahnsinnig interessant, weil egal, ob du es gut oder schlecht findest, man redet drüber, es emotionalisiert. Weil nichts ist nichts ist schlimmer als ein Film, wie blöd gesagt Iron Man 2 oder Tor 2, die sind eigentlich viel zu egal, als dass sie scheiße oder gut wären. Die sind einfach, sie existieren. Da merkst du keine Handschrift, es ist nur so ein, es ist nur ein Produkt. So, und ich finde, die M-Night-Filme sind halt keine Produkte, sondern sie sind Werke. So, ob es jetzt gut oder schlecht ist, das ist dann noch mal eine andere Geschichte. Aber es ist halt was. Es ist so ein Charakter und und deswegen mag ich ihn wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe nachher noch eine kleine Geschichte, weil ich durfte ihn ja auch mal in Anführungsstrichen persönlich treffen. Aber äh, dazu dann später noch ein bisschen mehr.
1: Ja, sehr schön. Wobei ja zwischendrin ja auch gleich mal in diese Gefilde für die angesprochenen Filme abdriftet. Genau, ähm. ja. Aber freut er eigentlich, äh, die nächste Frage wäre von mir, so freut er euch auf Projekte von ihm? Oder beziehungsweise, ja, gespannt
2: ist man dann schon, ne? Wird's ein Hit oder Miss, ne? Oder? Ja, ist sogar, ähm, als wir letztes Jahr unseren äh, unser Regie-Reel, so heißt die Serie, zu Shyamalan aufgenommen hatten und das äh, gerade so in die in den Endspurt ging, ähm, hat er, glaube ich, angekündigt, oder da kam der erste Teaser raus zu Old und wir waren alle wirklich richtig heiß drauf. Weil, wie gesagt, man man fiebert ein bisschen mit ihm mit. Er ist so ein, ich, ich sehe mich so als Vater, weißt du, so der Sohnemann, äh, der macht seinen ersten, macht seinen nächsten Film, denkst so, oh komm, jetzt machst du mal wieder was richtig Gutes. Come on, M-Night, gib dir Mühe und es ist wirklich diese Emotionalisierung, wie, wie Philipp schon gesagt hat, dass man da so hofft. Also ich wünsche ihm wirklich all das Beste, dass er endlich mal wieder einen guten Film machen kann. Ich glaube aber
0: der Punkt ist auch schon überschritten. Also, ich glaube, also gerade bei Old hat man das ja gemerkt, ne? Also, der Teaser kam raus und, und im Prinzip die Hälfte der Leute hat schon gewusst, das ist ein Scheißfilm. Und die anderen, äh, zu denen ich mir dann gezählt habe, haben schon gesagt: Oh, das wird das, das wird auf jeden Fall wieder was Besonderes, sagen wir es mal so. Ähm, ja. Aber, äh, oh no, darf ich, ich, ich bin leider neugierig. Ich weiß, du sollst dich ja da nicht so groß äußern in deiner Position. Aber wie Was magst du denn an seinen Filmen?
1: Also, äh, beziehungsweise freust du dich dann auch. <lacht> nee, also ich habe ihn da eigentlich im Prinzip, äh, ich kann es schon mal kurz machen, dann vergreife ich vielleicht vorweg. Ich meine, Six Sense war damals ein Mega-Hit, der reingehauen hat. Äh, überragende Kritiken, überragendes Einspiel, jeder hat ihn gesehen, mega Twist, ich hab, war auch geflasht von dem Film. Und dann kam er ein Jahr später an Breakwill raus und da bin ich ins Kino und dann auch Bruce Willis, der zu der Zeit einer meiner Lieblingsschauspieler war, kann er nichts schief gehen. Und ich war unglaublich enttäuscht. Mhm. Also es war einer meiner enttäuschsten Kinoerlebnisse ever. Also die, bis heute weiß ich noch, wie wie ich mich geärgert habe über diesen Film. Und dann hat es bei mir aufgehört. Also ich habe dann seine ganzen Filme, Science, The Village oder sowas, die habe ich jetzt alle erst im Vorgang zur Vorbereitung für den Podcast ges gesehen. Also ich habe ihn dann, ich habe dann irgendwann, glaube ich, nur noch von ihm ähm, die Legende von angesehen Un gesehen und After Earth, aber nicht... Gratulation. Genau, aber nicht, weil ich wusste, dass sie von ihm sind, sondern ah, das sind so blockbuster filme die ich in der Bibliothek ausgeliehen hatte, beziehungsweise After Earth wollte ich habe ich mir bei Primal reingeballert, weil ich dachte, so, der wird überall verrissen. Ich will wissen, warum. Äh, aber ansonsten habe ich eigentlich bis dann zu Split nichts von ihm wahrgenommen und ihn eigentlich nicht verfolgt. Also von aber daher. Ja. Ja.
0: fairerweise, also es wäre egal gewesen, oder also ist dir aufgefallen, hast du dann gemerkt, oh ja, das ist typisch Shyamalan bei, bei After Earth und so, oder hast du dann erst nee, nachher nee, 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 nee. festgestellt, dass es von ihm ist?
1: Ich, äh, Im Prinzip hab ich bei beiden Filmen erst nachher festgestellt, dass sie von ihm sind. Also gerade bei Legende von Ang, äh, da, da wusste ich nur, habe ich nur das Cover gesehen in der Bibliothek damals. Äh, ah ja, Science äh, Fantasy. Äh, Blockbuster, cool, Bock drauf, mal reinwerfen. Und After Earth, ich wusste es, also die habe ich nicht ihm zugeordnet. Und ich glaube, das werden wir auch nachher noch ansprechen. Ne? Von daher, äh, der erste richtige Film von ihm war dann eigentlich erst wieder Split. Ja, bei mir, also die, die ganze, der ganze äh, äh, Fall von ihm, von der Karriere, das habe ich alles nicht mitgemacht. Nach Unbreakable war ich da so enttäuscht. Ah, ja, okay, gut zu wissen. Genau. Aber bevor das ja erstmal zu äh, Lobeshymnen und Enttäuschungen und zu einer turbulenten Karriere kommt, waren er ja erstmal die ersten beiden Filme. Einmal der Brain With Anger, was ich ja vorhin schon gesagt hatte, den er zur, ähm, zum Abschluss seines Studiums gedreht hatte. Und dann hat er noch Wide Awake gemacht, äh, den ähm, im Jahre 1998, also ein Jahr vor The Sixth Sense, äh, mit 6 Millionen Dollar Budget, ein Einspielergebnis von 300.000 Dollar, kein großer Erfolg. Ähm, und jetzt habe ich vorhin was verdreht, wo ich gesagt hatte äh, bei Lady of Out of Water, äh, dass das dann Miramax übernommen hatte. Nein, äh, Miramax hat das falsch im Kopf, hat dann die Produktion von den Wide Awake gemacht. Da hatte er nämlich, ähm, da schauen wir dann auseinandersetzungen in der Post-Production mit Harvey Weinstein. Der wollte nämlich einen kompletten Neuschnitt haben in der Nachproduktion und sowas. Und die sind aneinander geraten und es waren Erfahrungen für ihn, äh, äh, was der Schaman dann auch gesagt hat, es sind Erfahrungen für ihn gewesen, die ihn geprägt haben und für, für sehr wichtig waren für seine weitere Karriere. Also fand ich auch ganz interessant. Vor allem wenn man jetzt Weinstein jetzt in den Kontext sieht. Ne? Genau, aber Phil und ich haben die beiden Filme nicht gesehen. Deswegen ist der Mike da. <lacht> das ist meine Daseinsberechtigung. <lacht> ja, deswegen, ja. ja, danach ist, können wir sagen, tschüss. Nein, scheiden wir dich einfach aus. <lacht> nee, aber magst du mal ein paar kurze Worte? Muss nicht lang sein zu den beiden Filmen, weil ich glaube, in der allgemeinen Wahrnehmung ist halt Shyamalan, der ist mit Six Sense auf die, auf die Karte gekommen, auf die Filmkarte. Und ehrlich gesagt, ich wusste auch nicht, dass die, die ich kannte die kannte habe nie was von den beiden Filmen gesagt, gehört, also von daher dürfte bei
2: der Allgemeinheit zu so sein. Also einfach mal ein bisschen, wie sind die und ja ja wie du wie du schon sagst, uh, Praying with Anger ist eigentlich sein sein Abschlussfilm von der von der Filmhochschule. Um, lustigerweise, wenn man später die Credits sieht, tauchen auch ganz viele Shamalans auf, denn uh, der Film wurde quasi so ein bisschen querfinanziert von der halben Familie um, und spielt oder spiegelt so ein bisschen uh, seinen ja, seinen Lebensweg wieder. Denn ähm, in Praying with Anger kommt ein, ja, ein Amerikaner zurück nach nach Indien und äh, versucht sich da wieder seiner Familie ein bisschen anzunähern und und den den Bräuchen. Aber dadurch, dass er eben in Amerika aufgewachsen ist, dort zur Schule gegangen ist, da die Kultur so ein bisschen äh, mitgelebt hat auch und auf, in sich aufgenommen hat, ähm, kommt es natürlich zum klassischen äh, Culture Clash. Und er versucht da so ein bisschen, ja, sich sich selbst auch in der Welt wiederzufinden und sich selbst und seine Position eben in der Familie. Und das ist eigentlich auch so ein klassisches äh, shamalan motiv Also dieses, wer bin ich, äh, was ist mein Platz in der Welt und so weiter. Und das dann noch äh, gepaart mit ein bisschen Spiritualität. Ähm, also da erkennt man schon mal so zumindest Motive. Ne? Nicht was die so Inszenierung und so weiter angeht. das ist äh, Das könnte auch von jedem anderen sein. Und ähm, vielleicht auch Shyamalans größten Cameo. Denn äh, Shyamalan-Fans wissen auch, er baut sich immer überall irgendwie selbst ein. Und in Praying with Anger hat er direkt mal die Hauptrolle übernommen. Und wer auch seine schauspielerischen Künste kennt, weiß, dass die nicht allzu gut sind. Und das hat sich seit Praying with Anger nicht äh, verändert, kann man so sagen. Denn das ist schon ein bisschen schwer anzusehen. Ähm. Interessant natürlich, wie gesagt, als als Erstlingswerk ist das cool zu sehen. Ja, vor allem Was, auch äh, Filmstudium Abschluss und
1: sowas da kannst du halt auch nicht jetzt vergleichen mit irgendwelchen teuren Produktionen, ne? Also
2: ja klar, Nee, Also sollte man auch nicht, ähm, aber es ist solide. Es Ist solide Schauspielerrecht nicht besonders, aber das liegt natürlich an ihm, leider. Äh, aber wie gesagt für, für Fans von Shyamalan ist das ganz interessant, mal halt zu sehen, woher er überhaupt kommt, wie sich das so ein bisschen weiterentwickelt hat, aber sonst kann man den äh, gerne weglassen. Wer, dennoch, äh, wer sich dennoch äh, Brain of Anger ansehen will, der ist auf YouTube in grausiger Qualität verfügbar. Also muss man wirklich <lacht> gesotten sein, um sich äh, <lacht> da 101 Minuten durchzukämpfen. Ja. Okay, und
1: 1998 kam dann Wide right Awake, da hatte dann auch schon mal 6 Millionen Dollar Budget an die Hand bekommen und ja, ich, ich habe nur notiert, es ist ein kleiner Junge auf der Suche nach Gott, stimmt das ungefähr?
2: Ja, genau, denn äh, der, ein kleiner Junge, der äh, auch zu einer katholischen Schule geht, ne, da haben wir dann die Parallele zu Schamalands echtem Leben sozusagen, verliert seinen Großvater und ja, versucht so ein bisschen damit umzugehen und äh, stellt auch wieder so die Frage nach Religion und Spiritualität, was der Sinn des Lebens und so weiter. Und das wird in ein paar Momenten auch immer relativ gut umgesetzt, also er, er, der Jungschauspieler schauspieler äh, Dennis Leary, nee, Moment, ähm, Joseph Cross, Entschuldigung, ähm, spielt hier Joshua Biel, ähm, trifft zum Beispiel auf einen Rabbi und und fragt ihn dann so, ja, was ist denn eigentlich Gott? Und sie kommen da so ein bisschen in so philosophische Ebene und wenn natürlich ein kleines Kind mit einem, mit einem Rabbi spricht, dann werden Fragen gestellt, die auf die der äh, Rabbi nie kommen würde, so ungefähr, ne? Und äh, der Jungdarsteller versucht sich dann auch in verschiedene Religionen, um da irgendwie ja Gott zu finden und zu sich selbst zu finden und so. Was eigentlich an sich super interessant klingt. Ne? Aber wenn man sich das Cover betrachtet, das ist, äh, hat mehr was von so einer Sonntagnachmittag-Komödie auf ProSieben. Ähm, von daher geht es hat leider auch, auch so ein bisschen Hat mit Baseball nicht. zu tun? Weil äh, ja, Rose Rosie O'Donnell. Ja, ja. Genau. <lacht> Sie versucht so ein bisschen äh, diese, diese Baseball-Thematik. Kommt einmal in einer ähm, Unterrichtsszene auf, in der sie den, Moment, was war das? Judas äh, verrät ja sozusagen äh, Jesus und da versucht sie das anhand von von Baseball zu erklären. Also Nein, eigentlich als lustiges. Für Leute, die die aber, Bibel noch nicht gelesen haben. <lacht> Sorry, Leute. <lacht> <lacht> aber ja, auch wieder recht interessant, aber auch einer dieser Filme, wo man nicht weiß, äh, ob der wirklich zu Scheier zählt. Von den Motiven her ja, aber sonst eher, nee, nicht so. Ah, okay. Und äh, weil ich finde es ja erstaunlich,
1: <lacht> weil ähm, 6 Millionen Dollar Budget, 300.000 Einspiel, ist es nicht so der Hit, würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn ich in Mathe aufgepasst habe, richtig. Aber er durfte ein Jahr später, da lasse ich erstmal nur die Zahlen sprechen, 8,1 Durchschnitt bei IMDb, 40 Millionen Dollar Budget und 672,8 Millionen Einspiel. Also ich würde sagen, der, vom von, von den Kritiken und vom Einspiel sein größter Hit. In, bis heute in seiner Filmografie, äh, war dann Six Sense, ne, den er dann ein Jahr später machen durfte. Und ja, wir haben es schon vorher schon äh, gehört, Das waren die ersten Filme, die wir alle von ihm gesehen haben, manche später dran, äh, manche früher, aber ähm, ja, der hat schon damals da reingehauen, gerade mit seinem Twist und wo er dann sozusagen auch sozusagen seinen Stempel wegbekommen hat, der M. Night Shyamalan, so als Mr. Twister. <lacht> ja, kann oder weiß weißt du nicht, also, so. Tony Colette, ne? Die wieder mal eine ah, kaputte echt? Familie hat. Ja, ja, die, ah, die, die, Mutter, okay, ich die Mutter ist Mutter, ist Tony Colette. Ah, nee, weil, weil das, das Lustige ist, weil ich es ja auch vorhin auch äh, gesagt gehabt, also ihr ihn den VBS gesehen. Und das ist auch eine, meine Frage an euch. Äh, habt ihr den Film schon ein zweites Mal gesehen? Weil ich eben nicht, ich glaube, ich habe den seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen. Und kriegt die, klar, man weiß halt noch den großen Twist und, äh, aber Details sind bei mir nicht mehr so da, aber habt ihr den Film noch mal geschaut und wenn ja, ähm, wie wirkt er dann beim zweiten Mal? Also ich habe ihn jetzt nicht noch mal im
0: Zuge äh, der, der Vorbereitung geguckt, aber ich glaube, ich habe den in der Zwischenzeit schon so sieben, acht Mal geschaut, also äh, das ist das ist halt auch sowas bei Shamalan. Es gibt manche Filme von ihm, da wenn man den Twist kennt, ja leidet der Film vielleicht so ein bisschen drunter. Aber Six Six Cent, jeder Deutsche hasst diesen Trick, äh, äh, gehört da nicht dazu. Also auch wenn man weiß was 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 äh, der Twist am Ende ist, ist einfach immer noch ein Brett. Also der der Film ist einfach ähm, alles, was ich was ich halt an Schamalan wirklich mag und was auch seine 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 Glanzleistung für mich sind, ist einfach die die Kamera, das Spiel mit den Farben, der, der Score, das ist da ist jedes every frame a painting gefühlt und 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 der funktioniert auch heute noch hervorragend, ne? Ähm also äh, hier auch Langzeit-Kollaborateure, ne? Die Musik von äh, James Newton Howard ist sensationell, äh, wie eigentlich mit jeder Kollaboration mit mit Shyamalan, da greife ich jetzt schon mal vor. Und ähm, hier äh, Tak Fujimoto, der für ihn die Kamera gemacht hat, der dann auch eine Award, äh, ich glaube, BAFTA Award dafür bekommen hat. Ähm, das ist einfach, das passt einfach alles wie die Faust aufs Auge. Da ist alles drin, was ich an Shyamalan liebe und äh, also guck den auf jeden Fall noch mal. Der ist einfach wahnsinnig intens, was die was die Stimmung
1: angeht und, und ganz geiler okay. Film. Ja, weil ich habe ihn noch die allgemeine Wahrnehmung glaube ich auch ähnlich und so selber hatte ich es auch gesehen. Deswegen hatte ich auch immer Angst, ihn noch mal zu schauen, weil er da überall als One wie heißt es One Hit Pony gesehen wurde, ne? Irgendwie so. Einmal nee, funktioniert
0: auch ohne hervorragend.
1: Ja, weil, weil die du, ach, du achtest halt auf
0: du achtest halt auf viele andere Details dann ja. halt,
1: weißt du. Weil bei die üblichen Verdächtigen zum Beispiel ist es ja auch so, dass der äh, auch äh, One Trick-Pony oder genau, äh, gesehen wird, so einmal den Twist gesehen, ah, aha, und
2: dann beim zweiten Mal funktioniert es nicht mehr. Ja, das hast du ja gerade bei The Sixth Sense nicht, weil du, weil es eben so gut miteinander harmoniert. Gerade, ich erinnere mich immer sehr gern an die Szene von Bruce Willis und seiner Frau, äh, gespielt von Olivia Williams im Restaurant, wo dieses ja so aneinander annähern gefühlt und dann äh, abgestoßen werden von, von Bruce Willis. Und eigentlich ist er ja ein Geist. Und man kann das aber auch selbst, wenn man beim, bei der zweiten Sichtung äh, weiß, dass Bruce Willis eigentlich gar nicht da ist, ist das, funktioniert das so gut? Spielen die beiden Charaktere das so gut aus, ähm, dass man daraus auch so ein bisschen seinen, seinen Spaß in Anführungszeichen ziehen kann? Und das finde ich allein schon von der Inszenierung her, dass wie dieser Twist aufgebaut wird, dass das eben auch im Nachhinein noch funktionieren kann. Ähm, grandios.
0: Übrigens, äh, glaube ich mal, pauschal an der Stelle sagen, äh, auch wenn die Filme teilweise jetzt schon über 20 Jahre alt nee, fast 20 nee, was, dann kam der 99, ne? Ja, 99. Ja gut, ja. Zu, zu, äh, ja, gut doch, dann dann ja. Ähm, äh, Spoiler-Warnung, ne? Also, <lacht> ich glaube, wir gehen da jetzt überall mal rein. Ähm ja, vielleicht nicht alles tottreten, <lacht> Aber gerade bei, bei so seinen ersten Film so um die 2000 herum, ich glaube, da, also ich finde es nach 20 Jahren schwierig,
2: da jetzt noch irgendwie <lacht> Spoiler. <lacht> Ey, vor, vor allem war ja das Sixth Sense ja, also es ist ja mit, äh, ich bin dein Vater, der twist schlechthin. Ja, also das ist ich, richtig. Ja. Im Fall von mir, ich kannte den äh, Twist, bevor ich den Film gesehen hatte. Oh. und Ja, das ist, tut mir leid. <lacht> Nee,
0: also, hey, hat, hat aber trotzdem getaugt, ne?
2: Ja, natürlich, es ist, es ist ja vor allem Ist mal wieder diese klassische Sache, ne? wenn man äh, irgendwann mal Fight Club gesehen hat, ne? Und dann denkst du so, oh, das sind also diese Twist-Filme, und da gucke ich mal, ob ich noch irgend so was Geiles finde. Und dann landest du irgendwie bei Shutter Island noch, und dann, Six oh, Sixth Sense auf Platz 1, da guckst du den, weißt das so ein bisschen, oder hast du vor ein paar Wochen dann das YouTube-Video dazu gesehen und dann landst du so, ah, war da auch dabei, ne? Da dämmert's noch hinten im Hinterkopf, aber der Film ist ja an sich schon so stark inszeniert. Ich habe da schon gesagt, die Atmosphäre ist so dicht, auch äh, durch äh, Haley Joel Osment, ne? Ja, ja ganz genau. Genau, äh, der macht das ja auch so grandios und zieht einen so in Bann, dass man da gar nicht äh, wirklich viel Zeit hat, darüber nachzudenken über den Twist oder was da so genau. auf einen zukommt.
0: Übrigens auch ein ganz, ganz großer oder in fast fast allen seinen Filmen äh, Pluspunkt, äh, es gibt ja die goldene Regel in Hollywood, dreh niemals mit Tieren, dreh niemals mit Kindern und Shamalan hat da scheinbar echt ein Händchen dafür, also in fast allen seinen Filmen, unabhängig von ja, der Qualität, die KinderdarstellerInnen, ja. die sind immer unfassbar gut, also kennt Kudos dafür, das ist echt selten. Ja, das stimmt. Und, und, und selten und selten driften die danach in irgendwelche, also ich denke nur mal an äh, hier ähm, Star Wars äh, Episode 1 hier da? Der? der Kinderdarsteller oder oder also die meisten Kinderdarsteller haben ja danach echt so ein bisschen bisschen Durchhänger, aber ganz viele von seinen Kinderdarstellerinnen, die ähm, ja, die den geht die geht's eigentlich gut, die sind danach auch meistens so in der Branche geblieben.
1: Ja, er schafft es halt, die äh, richtig zu instruieren, glaube ich, die Kinder. Also was sie zu ja. tun haben, dass sie sich wohlfühlen am Set, das merkt man halt einfach. Und äh, vielleicht auch gut gecastet, da kommt viel zusammen. Ne? Am, am Set fühlen sie sich wohl, weiß ja. sie äh, einzusetzen und damit umzugehen. Ja, das ist mir jetzt auch äh, aufgefallen jetzt im Vorfeld, wo ich noch auch einige Filme nachgeholt habe, weil es sieht sich ja wirklich durch, dass er immer wieder Kinderdarsteller hat, vor allem auch äh, die wichtig sind für den Film. Und das klappt halt immer.
0: Ja, generell, Shoutout an, an Haley Joel Osment, der hätte danach noch ein paar Filme gedreht, also AI, hm. aber auch das Glücksprinzip und so, also das kann man alles echt gucken, der ist wirklich gut. So, ist es ist zwar ein bisschen größer geworden, <lacht> aber äh, ich hoffe, ich hoffe, der kriegt noch mal irgendwann noch mal eine große Rolle, der, der kann was, auch wenn er jetzt ja, nicht Bart hat.
1: <lacht> ja, ja, aber der ist doch jetzt auch in diesem Kevin-Smith-Universe äh, irgendwie so mit drin, gell? in diesem Kosmos, glaube ich, ganz... Äh, cool,
0: freut mich, bin immer gespannt, was da kommt. Ja.
1: Ja, aber ja so viel zum, zu seinen Sixth Sense, seinen Mega-Auftakt, würde ich jetzt mal sagen, weil es war der, äh, sein Durchbruch und für viele auch sozusagen sein Auftaktfilm. Und ein Jahr später ging es vielleicht schon weiter äh, mit Unbreakable und was ich ja gerade schon gesagt hatte, was für mich der, ähm, ja, der, eine der enttäuschendsten Kinobesuche ever war. Ne? Und was mich halt, ja, dann auch gewundert hat, war eine Aussage von Kevin äh, Tarantino, der damals gesagt hat, das ist einer der besten Filme der letzten 20 Jahre, ne? Also hat er ja, Tarantino
0: rausgeholt. Der Und, auch seinen Namen Shamala Ding Dong dann geprägt hat.
1: Ach so, kommt das von Kevin Tarantino, okay. Ja, ja
0: in, in dem Interview sagt er selber, uh, first place uh, to my friend uh, uh,
1: Shamala Ding Dong. Ah, okay. Genau. Und uh, so wie ich es rausgehört habe, ich glaube, ihr beide mögt den, ja. Auch ganz gern, oder? Also was was macht Unbreakable so besonders oder so anders? Ne? Ähm, Mike, magst du dich mal anfangen?
2: Ich sag's direkt, äh, Unbreakable ist für mich der beste schamalan film ähm, Und ich konnte zwar gerade eben auch nicht die Regisseure von den ganzen Superhelden-Filmen nennen, ne? aber ich habe die alle gesehen. Jeden einzelnen habe ich mir angesehen, denn es ist ja so ein bisschen auch Faszination des Bösen. Ähm, das, was ich nicht so geil finde, will ich ja trotzdem irgendwie, da will ich ja ein bisschen mitreden und äh, gewisse Expertise haben, wenn es darum geht. Und es, ich habe ja viel immer zu kritisieren an, an, den, an den klassischen Popcorn-Kino oder, oder im klassischen Superhelden-Popcorn-Kino heutzutage. Und da kommt dann ein Unbreakable da entgegen. Ne? So der bodenständiger Superhelden-Film, der wirklich äh, quasi im Block um die Ecke spielt, wo man nicht wirklich weiß, wer ist Superheld, was ist eigentlich mein Platz hier. Und der jemand hat so schön gesagt, eigentlich die die ersten drei Panels eines Comicbuchfilms sind. Da wo der der Moment, in dem unser Superheld sozusagen eigentlich herausfindet, dass er ein Superheld ist und mhm. so ein bisschen versucht seine Kräfte da so zu verstehen und was er damit eigentlich machen soll oder machen kann. Und das klassische Origin Story einfach. Ja, aber das so minutiös aufgearbeitet und äh, eingebracht in das in das Leben von Bruce Willis, dass er ja quasi sich in seinem Sohn noch so ein bisschen widerspiegelt, der ja auch nicht weiß, wer bin ich eigentlich, was was mache ich? Und äh, in seinem Vater so ein bisschen die ja den Superhelden sucht und letztlich dann auch findet. Und das finde ich eine sehr emotionale Story, die jetzt nicht unbedingt, die für mich noch so viel dazu gewinnt, dass es äh, eine Blaupause für den Superheldenfilm eigentlich ist, dass ich äh, einfach nur den Hut ziehen kann davor. Also wirklich mhm. grandios.
1: Ja. Okay, also du, du kehrst halt auch wieder immer gerne zurück ins Jahr 2000, weil muss muss auch sagen, dass Unbreakable ja vor den ganzen Superhelden-Verfilmungsboom rauskam. Ne? Also da war das ja alles doch in den Kinderschuhen. Ne? Deswegen interessiert
2: mich ja äh, äh, auch noch eigentlich, hast du den Film jetzt noch mal gesehen? Und wie stehst du jetzt dazu? Weil Ja, ja, glaub,
1: äh, 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 lass, lass, schieben wir <lacht> doch mal den Film
2: dazwischen. <lacht> Ich
1: bin komplett
0: bei Mikes Seite. Für mich ist es nicht nur Be Shyamalan's besser, sondern auch einer der besten Filme, die je gemacht wurden. Also ich bin da auch bei Tarantino. Äh, ist aber auch ein Film und deswegen ich verstehe, ich bin da jetzt auch gar nicht in Anführungsstrichen mad auf Orno, auch wenn es mich ein bisschen schockt, was er da sagt. Aber ich weiß auch, dass ich, wo ich den zum ersten Mal gesehen habe, dass ich mit dem Film auch tatsächlich nichts anfangen konnte, weil also, wie du es gerade sagst, ich habe dann auch gesehen, als bevor das mit den ganzen Superheldengeschichten losging und natürlich hat man nach Six Sense und dann damals hatte ich auch The Village noch vorher gesehen gehabt, äh, hatte ich da auch irgendwie einen Twist erwartet und und es ist so ein bisschen wie bei der iPhone-Vorstellung. ne? Du, du hast da Steve Jobs, der steht da vorne und hat ein iPhone, das revolutioniert alles und obwohl alles, was danach kommt, krasse Evolution ist. Also selbst ein iPhone 11 ist ja immer noch krass, was du mittlerweile in deiner Hand hast, aber es schockt dich halt nicht mehr so krass und, und so, so ging es mir halt damals mit Unbreakable, aber ich habe den mittlerweile, glaube ich, zweistellig geguckt und der, der, der gewinnt gerade mit diesem ganzen überbordernden, du hast zum hundertsten Mal eine Origin-Story mittlerweile gesehen, und dann guckst du dir Unbreakable an und und wenn immer Leute mich fragen, warum mag ich DC, warum mag ich Zack Snyder's Approach, warum mag ich, wenn so ein bisschen, warum mag ich diese etwas düsterere, äh, geerdetere, also bevor dann alles natürlich am Ende explodiert, ein 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 äh, oder ein, der Knowledge-Ansatz, also gerade bei Man, äh, Man of Steel ist ja für das gerade der Anfang ist ja sehr geerdet. Also der Anfang von Man of Steel ist so ein bisschen auch sehr. Was ist, wenn wenn jemand, wenn ein Superheld auf der Erde ist, dann ne, weiß es nicht, dass das ist so. Ähm, und und deswegen mag ich das. Ich finde, Unbreakable ist so, so wie du es gesagt hast, aus dem Block, aus dem Leben. Es gibt Comics in dieser Welt und dieser Junge, dieser Spencer Treat Clark, der der seinen Sohn spielt, Joseph Dunn. Der ist wirklich. Also es existieren Comics. Und sein Vater erkennt das nicht an, aber er erkennt das an und deswegen testet er ja seinen Vater. ne? So mit diesem immer noch ein Gewicht drauf, noch ein bisschen das und das und das ist so geerdet und, und ich liebe, ich liebe diesen Film, wie das mit den Farben, was sich auch durch durch komplett durch Schamalans-Filme durchzieht, ne? Äh, Thema, die Farbe Lila. Ja? Äh, der Antagonist hier ist Lila und müssten mal drauf achten, in jedem seiner Filme, also jetzt auch bei Old, alles, was lila ist, ist nicht unbedingt positiv behaftet. Es ist so ein Farbschema, das sich halt durchzieht. Und da hat das halt so angefangen auszuarbeiten. Bei The Sixth Sense ist ja die Farbe Rot so elementar und und, 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 und das alles, was ich an Shamalan liebe, ist halt in Unbreakable zusammen. Bruce Willis hat noch Bock zu Schauspielern. Samuel L. Jackson ist so greifbar, nachvollziehbar. Spencer Clark ist so gut. Robin Wright als, als Mutter ist so so Also es ist alles gut. Dann dann auch hier wieder von Howard der, der der Soundtrack dazu. Es ist ich liebe jede Sekunde von diesem Film und ich kann nur empfehlen, den immer wieder zu schauen, mindestens einmal im
1: Jahr. Fantastischer Film. Okay, ja, weil wie gesagt, also da äh, damals im Kino war ich halt mega enttäuscht, weil ich fand so diese ganze Story dann äh, was, äh, also so der der Gegensätze das so zu so konstruiert und bla und ich fand das ganz fand ich doof und das habe ich ihn halt nochmal geschaut und ich fand ihn deutlich besser. So, Plot, erster Plot twist <lacht> Das kannst du mich nicht mit dessen füllen,
0: ne? Ich teste dich doch gar nicht. Ich habe doch gesagt, ich kann das nachvollziehen, was mir beim ersten Mal auch so ging.
1: Ja, genau. Äh, deswegen, und jetzt seitdem habe ich ihn nicht nochmal geschaut, weil ich das halt bei mir ähm, so abgespeichert hat hatte. Und äh, jetzt sehe ich das auch, auch die Atmosphäre und sowas. Es ist toll gespielt und sowas. Es hat mir deutlich besser gefallen. Ich glaube, es ist auch ein Film, der dann wachsen könnte mit äh, mit jeder Sichtung. Und wenn du ihn schon über zehn Mal gesehen hast, ja klar, dann irgendwann äh, kann sich da schon was entwickeln. Ne? Aber Ich finde find halt, du hast so viele Details. Entschuldigung,
0: ich hab mir, ich wusste am Anfang, die meiste Zeit werde ich bei Unbreakable verbringen, den Rest können wir gerne durchjagen. <lacht> ich ich kann es nur... Allein dieses, dieses Bild, wie Bruce Willis in diesem Regenmantel an diesem Stadion steht und die Kamera quasi da reinfährt, das ist so unfassbares Character-Building. Es ist einfach so, so gut. Und wie er seine Kräfte entdeckt, wenn er in diesem 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 Bahnhof steht. Und oh Mike, Mensch, ich spüre deine Energie gerade nicht. Ich liebe diesen <lacht> Film einfach. Das ist
2: so ein fantastischer Film, wirklich. Oh. Ja, ich kann es auch äh, vollkommen nachvollziehen, auch diese, wie du schon sagst, diese Farbenlehre und so weiter. Äh, die lila Farben. Und, und bei David dann ist ja, ist ja braun, so, so ein bisschen der Grünton wird ja immer eingebaut. Und gerade wenn wir äh, Mr. Glass auch im im Comicbuchladen sehen, ne? Er steht ja dann in der in der Ecke der Bösen und die ist dann auch so wieder ja. ausgeleuchtet und alles und das ist so es ist so einfach und und direkt äh, versteht man, was da passiert auch, ne? Das ist ja auch so dieses Superheldenthema, ne? Man arbeitet ja. so ein bisschen mit Farbenlehre da äh, damit der Zuschauer das verstehen kann mhm. und gerade auch was die was die Kameraeinstellung angehen. Es sind ja quasi auch teilweise direkt aus ja, aus dem Comicbuch, ne? Mhm. Ähm, wahrscheinlich einer meiner Lieblingsshots ist, wenn wenn der junge Mr. Glass sozusagen sein äh, das Paket von seiner Mutter öffnet, da ist das Comicbuch drin, wie sich die Kamera so langsam reindreht und ja. er die Schatulle öffnet, da ist ein in, in lila Samt eingewickeltes Comicbuch drin, also das ist einfach so grandios auch gefilmt und auch interessant fürs Auge, ja dass ja, man da ja. Ja, muss man einfach mitgehen.
0: Abs absolut, gerade auch als, als, also wie gesagt, Bruce Willis, der ja, also Lieblingsschauspieler ist immer so ein Punkt. Er, er spielt eigentlich, deswegen hat er, glaube ich, auch in den Fortsetzungen, in Anführungsstrichen, auch so gut funktioniert, weil Bruce Willis eigentlich schon immer nur sich selber gespielt hat und je nachdem, ob er halt Lust hat oder nicht. Und im, im Prinzip spielt Bruce Willis den Bruce Willis von heute so, der eigentlich sehr subtil reduziert spielt. Aber in dem Fall weiß Shamalan, wie er halt damit umgehen muss. Er weiß, wie er es inszenieren muss, dieses komplett lethargische aus dem Leben gegriffen eigentlich eigentlich hat dann ja gar keine gar keinen Sinn in seinem Leben so er, er hängt sich halt durch und durch und er, er erfährt ja erst nach und nach was quasi mit ihm passiert während 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 Jackson sein ganzes Leben ja schon schon im Prinzip darauf hinarbeitet und so und das ist wenn dann dieser Reveal kommt und 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 Elijah Price dann das erste Mal weiß er ist tatsächlich der Counterpart zu David Dunn und und wie er da in diesem Rollstuhl drin sitzt und bei all diesen Leichen die er hinterlassen hat dann einfach sagt ich bin dagegen Stück, ich bin dann das ist so, so unfassbar gut. Ich kriege nur Gänsehaut, wenn ich dran denke. Also wirklich, schaut euch nochmal Unbreakable an. Wenn ihr vorher Skepsis hattet, guckt den euch nochmal an. Das ist fantastisch.
1: So. Ja, aber genau, aber das war genau das, was mich damals gestört hatte: dieses Gegenstück -Gespiele. Aber ich bin noch nicht in einem modus wie ihr, aber ich fand ihn schon mal deutlich stärker als damals und bin definitiv nicht mehr enttäuscht. Also, ich bin schon auf dem richtigen Weg, glaube ich, jetzt. Ne? Wir haben dich so ein bisschen bekehrt. Ne ne ne, da habt ihr überhaupt gar nichts mit zu tun hier. Ne?
0: Jetzt hast du aber noch so viele Details von Mike und mir bekommen. Wenn du sechs Mal guckst, dann denkst du, oh ja, das ist krass. Und wenn dann das erste Mal dieses comic auftaucht, dann denkst du auch noch mal, oh ja, doch das ist doch richtig krass. so. ne? Und dann diese Origin-Story und dann im Vergleich zu den ganzen MCU-Filmen, die immer so nach Schablone gehen. Weißt du,
1: du wirst, das, du wirst das jetzt noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Mhm. Ja, genau, was ich noch, noch nachtragen wollte, äh, der Film war ja auch schon, äh, es hat er dann noch mehr Budget in die Hand bekommen gehabt, so 75 Millionen Dollar Budget und aber nur 250 Millionen knapp eingespielt. Also, es war nicht so der ganz große Hit wie jetzt äh, The Sixth Sense. Aber ich glaube, da waren auch viele Leute so, was du auch vorhin gesagt hattest, die jetzt ja auch nicht so angetan haben, vielleicht so ein ähnliches Gefühl hatten wie ich. Aber jetzt wollte ich, bevor wir, äh, es könnten wir ja klassisch in der Filmografie von äh, M. Night Shyamalan weitergehen, aber ich würde jetzt mal so, es ist, ich habe hab's auch festgestellt, dass es eigentlich mein Weg ist, weil der nächste Film, den ich danach gesehen habe, war eigentlich von ihm Split. Und ich wollte ja eigentlich, weil, wie du es auch schon angedeutet hast, das ist Phil, es kamen ja eigentlich zwei Nachfolger, was man da erst gar nicht wusste. Die sogenannte East Trail 177 äh, Trilogie oder das Universum. Geht super weil easy von der Hand. Was East Trail ja, 177? Ja. Super gut. Wie MCU, das geht so richtig von der Zunge. Ja, genau. Und. Ähm, Genau, weil 2016 ging es ja mit äh, äh, Spit weiter und es war ja mit, was davor kam The Wizard ein Jahr davor, aber es war im Prinzip so sein großes Comeback, weil dazwischen war hat er sich ja ein ordentliches Tief gebaggert, ähm, was wir ja dann gleich angehen, aber wir wollen jetzt diese Trilogie, weil wir jetzt gerade schon in diesem Thema drin sind, äh, fassen und was man ja vorab nicht wusste, ist Split. Da spielt ja ähm, James McAvoy äh, mehrere Rollen drin. Ich glaube, das ist auch das Symptomatische für diesen Film. Und der am Ende, Entschuldigung, kleine Spoilerwarnung, am Ende den Twist hat, aber jeder, der weiß, dass die Filme zusammenhängen, müsste den Twist auch wissen. Mittlerweile, glaube ich, weiß auch jeder, dass die drei Filme zusammenhängen. Am Ende ist ja halt dieser Twist da, dass, äh, dass man gleich im Universum spielt wie Unbreakable. Ne? Und ähm, diese Filme zusammengehören. Und ja, war ein netter Move. Man hätte es ja auch schon ahnen können, glaube ich, das haben dann welche gesehen, an den Filmpostern, weil die ja ähnlich strukturiert sind, äh, mit den gebrochenen Glas und sowas und so diesen Linien. Aber äh, das war halt der große Reveal. Und wie, wie, äh, äh, aber bevor wir dazu kommen, wie er den Reveal fandet, dass er zusammengehört, ähm, der Film stützt sich ja auch hauptsächlich auf das Schauspiel von James McAvoy, ja, der dann die ich hab was Wie viele Persönlichkeiten hat er sich drin 22, 23, von denen wir ja, ja einige kennen, <lacht> ja, von denen wir einige kennen äh, kennenlernen. Ja. Äh, hat euch das beeindruckte das Schauspieler was zu viel? Äh, ich fand, ich fand das gut. Also ich mag James McAvoy generell
0: sehr gut und, und egal, ob er jetzt in in Filth spielt, ob er jetzt in ähm, Fuck wie hieß der Film mit mit Angelina Jolie, äh, wo er was ja auch so ein bisschen Superheldenmäßig unterwegs war. Ähm, äh, Wanted. Wanted. Ja, genau, Wanted. <lacht> äh, auch ein bisschen underrated. Also ich, oder in den X-Men-Filmen, ich finde, er ist sehr wandelbar und, und mir macht es einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Es ist jetzt nicht alles ein Hit oder so, aber ich finde, je abgefuckter er halt spielen kann, Thema nochmal Filth, ne? <lacht> je abgefuckter er spielen kann, umso besser ist es und, und gerade, weil er hier dieses im Prinzip einmal diesen Super-Nice-Guy spielt und dann im nächsten Moment halt will ich diesen diesen Up fuck charakter Also ich fand das ziemlich gut und, und, und das war eigentlich auch für mich der der Selling-Point, in diesen Film zu gehen, weil ich einfach sage, okay, ich finde die Prämisse spannend, McAvoy kann da richtig durchdrehen, äh, Nicolas Cage klatscht von außen sehr gerne zu und äh, da, hab da Bock drauf gehabt. Also das war tatsächlich für mich der Grund, äh, äh, da, da da reinzugehen.
2: Hat und bei hat dir was gemacht. Ja, also ich erinnere mich, es äh, wurde ja immer so angeteased, ah, James McAvoy spielt hier 23 Personas, aber letztlich kriegst du nur so sechs zu sehen. Und das ist so, ja, ich finde es eigentlich schon ganz geil, was er da macht. Und, aber es ist ein bisschen zu wenig. Und äh, er macht sich es gefühlt äh, auch teilweise sehr leicht, denn die Charaktere sind ja sehr unterschiedlich und, und sehr äh, verhalten sich wirklich äh, oder bewegen sich auf zwei verschiedenen Enden oder sieben verschiedenen Ende eines Spektrums so ein bisschen und es hat so ein bisschen den Anschein es wäre so gimmickhaft. ne also James McAvoy ey du hast jetzt ja, du dreh hier mal los und mach worauf du Bock hast ähm, ich drehe den Film so um dich rum hm. aber es hat mich schon bei Laune gehalten muss ich sagen ne
1: okay, okay.
0: würde ich in einem Punkt widersprechen weil wird also Split hat ja auch noch andere DarstellerInnen, gerade auch äh, Anya, Taylor-Joy. Und würdest du McAvoy alle diese Personalities spielen lassen und ja richtig komplett frei drehen, dann dürftest du niemand anderes. Also eigentlich passiert in dem Film Split charaktertechnisch so viel, ähm, dass ich das gar nicht schlimm fand. Ich fand, das war genau die richtige Menge. Mehr wäre Selbstzweck gewesen. tatsächlich. Also da würde ich ja, tatsächlich massiv widersprechen. Für.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also
0: ist ja keine Charakter, also das ist so ein bisschen wie 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 Nicolas Cage in Mandy, weißt du, äh, wenn wenn du dieses Setting hättest, wo er im Prinzip irgendwann einfach nur mal so 10, 15 Minuten einfach komplett alle Phasen seiner seiner Emotionen durchgeht, äh, ist das fein, aber Split passiert ja viel drumherum. und äh, gerade Anya Taylor Joy und so weiter, das ist ja auch ein Part und 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 äh, wie ich finde es gut, dass äh weil es nicht abgesprochen, aber ich finde es gut, dass mir auch noch dazu stimmt. McAvoy ist zwar die, die Hauptattraktion, aber nicht der, die einzige Attraktion. Und ich glaube, das wäre sonst zu viel gewesen, weil ich kenne dann so Menschen, die dann sagen würden: Ja, -Boy, äh will da ja nur Show und Schein machen und Show-off und alle anderen sind total blass und Film äh, erzählt dir dann plötzlich gar nichts mehr. Also ja. ich glaube, bei mir hätte er verloren.
1: Das wäre zu viel gewesen, genau. Und ich finde auch, in äh, Taylor-Joy ist ein mega guter Konterpart. Und daran ansetzend würde ich mal fragen, fandet ihr auch, dass der Film abseits dieses Chemics Substanz hat und euch überzeugt hat? Also wie wie hat euch der Rest gefallen?
0: Würde ich, würd ich jetzt kurz mal aufgreifen, direkt, bevor dann Mike wieder was was Böses sagen darf. <lacht> <lacht> äh, ja, also für mich hat Split gut funktioniert. Ich ging auch rein, wusste davon nichts, also habe auch alles gemieden, was, was, also generell, bei sobald Shamalan irgendwas in, ins, ins Kino bringt, mute ich alles. Äh, prinzipiell, weil ich äh, das so ungefiltert wie möglich gucken möchte und für mich das funktioniert. Wie du sagst, also Enya macht dann wahnsinnig guten Job, um diesen, diesen McAvoy da auch einfach so ein bisschen im Zaum zu halten. Einfach, Sie, sie ist ja so wahnsinnig reduzierter
1: Gegenpart, sehr besonnen, sehr, sehr ruhig und versucht äh, Herrin der Situation zu werden. Und, und kriegt aber auch noch ordentlich Back äh, Background-Story eigentlich, also mit der Vergangenheit, was sie schon erlebt hatte und das ganz, was auch zu dieser Situation passt. Ne?
0: Ganz, ganz genau. Und, und, und der Film an sich, ich fand das eine wahnsinnig gute Charakterstudie generell bin ich ja immer der Meinung, wenn ein Film reduziert ist, was seine Schauwerte angeht und du wirklich dich auf die Geschichte, Dialoge und so verlassen musst, ähm, ähm Finde ich find ich, find ich das tatsächlich gut und für mich hat es gut funktioniert und Shamalan kriegt ja auch immer oft den Vorwurf, er kann keine Dialoge schreiben und er ist zu doof dafür und so, finde ich nicht, also gerade, gerade also Unbreakable vor allem, aber halt auch Split, finde ich, ich, ich mag die Dialoge, ich mag, wenn die sich da unterhalten und und, und er, er kann's, also er kann's, wenn, wenn er möchte oder keine Ahnung. <lacht> Vielleicht hat er noch mal jemand drüber gelesen, aber ich, ich, ich mochte den wirklich gerne. Also ich habe dem am Ende, glaube ich, auch dreieinhalb von fünf gegeben und habe keine Sekunde
1: bereut, im Kino zu sitzen. Da gehe ich auch voll mit, bevor der Mike jetzt was Böses hat, aber das ist auch einer meiner Liebsten <lacht> äh, von M9 Shamalan. Also wirklich, den habe ich sogar vier von fünf beim zweiten Mal schauen dann gegeben. Hm, krass. Ich mag den richtig gerne. Also hat die der ganze Schauspiel und das ganze Aufbau, die Atmosphäre, auch das Spiel von Natalie Joy und sowas, die Background-Geschichte, wie es aneinander greift und so. Ich, ich, ich mag den. Und auch dann. Die, die Steigerung bis zum Ende. Äh, Finde ich gut.
0: Aber spannend, ich habe den und Glas zum Beispiel nicht noch mal ein zweites Mal geschaut, wobei ich Glas erst vor kurzem in Anführungsstrichen geschaut habe. Aber funktioniert dann auch beim zweiten Mal, sagst du? Split? Ja, auf jeden Fall, ja. ja so. Sehr gut. Aber ja, dann ist Ich habe ich, ich hab jetzt, hab jetzt sogar zum dritten Mal geschaut. Ah, cool. Aber dann ist es halt auch wieder so, eines dieser Beispiele, auch wenn du wenn du äh, den Twist kennst, dass der Film halt sich trotzdem trägt, ne? Auch so ein bisschen äh, sequenzmäßig ja. jetzt. Aber cool. Mike, jetzt da du hast
2: jetzt 30 <lacht> Sekunden, dein Bullshit <lacht> zu sagen und dann gehen wir weiter. <lacht> ja, ich muss, ich muss äh, sagen, ich kann den Film so auf zwei Ebenen sehen. Also einerseits, äh, er funktioniert für mich ein bisschen besser als Genrefilm. Ne? Also als klassisches, äh, wir haben hier einen Führer, der, der multiple Persönlichkeiten hat und ähm, wird da, setzt sich einem Counterpart entgegen, ender Taylor joy die jetzt für meine Verhältnisse ein bisschen zu kühl, cool, zu reduziert und ein bisschen zu smart ist, ähm, ihm so gegenübergestellt wird. Dieser ganze Superheldenkram dahinter, okay, den blende ich dann aus und äh, sehe dann eher diese diese Monster transformation und und diese dieses Verhältnis zwischen den beiden. Was ich eigentlich auch ganz gut finde. Ähm, wenn ich aber dann mir ein bisschen mehr erwarte davon, dann ist mir das alles ein bisschen zu undifferenziert. Die die Darstellung von James McAvoy ist dann zu simpel gehalten. Also es werden nur Charaktere aufgezeigt, aber nicht, wie wie diese in, sonderlich gut interagieren oder ähm, miteinander funktionieren auch. Deswegen, da baut er ein bisschen ab. Und gerade auch die dieser Aspekt, wie wie Vergewaltigung oder Misshandlung, je nachdem dargestellt wird, und die, die Implikationen, die positiven Implikationen, die das dann hat, finde ich auch ein bisschen schwierig im Nachhinein, aber wie gesagt, wenn man das Ganze als Genrefilm so sehen kann, dann funktioniert das auch für mich. Ähm, sonst an sich, von der Laufzeit her ist das alles ein bisschen zu lang. Scheinmal hat ja eigentlich so ein, so ein gewisses Tempo, in das er seine Filme versucht, immer so reinzupressen. Das sind Meistens so 105 Minuten oder so. Und da weiß er auch so ein bisschen, äh, wie an welchem Zeitpunkt er wo in der Story sein muss. Und sobald er das ein bisschen überschreitet, das war, äh, ich glaube bei dem letzten, äh, bei The Last Airbender war das auch so, da merkt man ja selbst schon im Film, dass da massiv rumgeschnitten wurde, damit man da irgendwie äh, die Runtime drücken kann und er da so auf sein Pacing kommt. Ähm, aber das wird auch später nochmal in Glass wichtig, der ja äh, zwei Stunden acht geht oder so. Und das ist schon, für einen Shyamalan ist das schon ordentlich. Ähm, deswegen, da habe ich dann auch ein bisschen was rumzumerken, aber ey, es ist. Okay. Okay, so, was
0: oh no, ich habe gerade irgendwie nur. Nee, noch mal nee, so ein Rauschen, nee. ne? Ja. Okay, nee, nee, war, war, war,
1: war, doch, war doch. War doch okay. Und deswegen <lacht> gehen wir auch gleich mal weiter. Weil <lacht> äh, weil dann kam mir der große Twist, oder ich würde den auch gleich als Überleitung hernehmen, weil da war der große Twist, dass das halt mit den Unbreakable Universum zusammengehört. Hat euch der überrascht, äh, überrascht? ja, nein sagen? Ja brutal also ich bin im Kino so
0: oh,
1: nein oh. du wirst wahrscheinlich als Mega Fanboy sich mega gefreut haben oder brutal
0: ich habe ich habe ich bin ich weiß doch genau dass im Saal nur ratlose Gesichter waren und ich habe mir ein Loch in den Bauch gefreut das glaubst du nicht so, als das angetiest wurde als ich die Stimme gehört habe bin ich so nein Na, hat da nicht macht da Lass oh mein Gott will. und ich ich habe wirklich wie so ein wie so ein Kind an Weihnachten so ein fünf sechsjähriges echt
1: ich habe so gefeiert wirklich brutal Brakei. Und der Mike saß ganz abgelagert und hat gesagt so, das passt aber nicht, oder was?
2: Äh, es ist, ich muss da äh, Pass auf! Ich, ich kann... das. kann das gar nicht sein. Nein, nee, das nicht. Also ich kann das ja... Ich finde ja, diese Überleitung, wie er dieses äh, Universe da aufgebaut hat, er hat das ja schon, schon äh, bei Unbreakable schon mitgeplant, dass er drei Filme daraus machen will. Nur... ähm, hab ich als Zuschauer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er am Ende noch so, ey, jetzt gebe ich euch noch was mit. Und dann packt er das so ans Ende dran. Ähm, er hat auch ein bisschen zu deutlich gemacht für mich. Ich finde schon geil, dass er da so den Unbreakable Soundtrack so auf einmal so anspielen lässt und der so anschwillt, ganz langsam, als David dann da so im Diner sitzt. Aber es ist dann zu, zu on the nose. Oh, war, oh. Mir, war on the nose. <lacht> Digga, er zeigt
0: vier Sekunden lang Bruce Willis. Was willst du noch machen? Willst du ein Foto irgendwo in der Ecke unscharf hinten rechts so von Zack Snyder mit seinem neuen Autofokus? Nein. On the nose. Entschuldigung,
2: es ist Bruce Willis. Entschuldigung, Entschuldigung, wir suchen jemanden, der aussieht wie Bruce Willis, aber nicht Bruce Willis ist. <lacht> Nein, so meine ich das nicht. Also er kennt ja, wieso musst du unbedingt um Bruce Willis einbauen, dass es jeder Deppraft? Mach's doch einfach ganz subtil, dass du am das Ende hat so ja die es hat ja.
0: niemand gerafft. Ich saß im Kino, im vollgepackten Kino mit 100 Leuten und, und gefühlt waren, waren neben mir, Kim und noch zwei Leuten, alle anderen ratlos. Was ist denn da on the nose? Niemand hat Die, haben, die, 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 haben, sich,
2: die haben sich alle gefragt, was macht jetzt John McClane da, ja, oder? weil sich auch kein ja. Mensch an Unbreakable erinnert hat, 16 Jahre später. Zu Recht.
0: Ach so, nein, mittlerweile wow, nicht. Fuck off. Das Star ja, ist
2: Universe, was? <lacht>
0: oh, nee, 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 Mike. Also, nein.
2: nein. Also, ja, es jetzt, ist, ich bin nicht der größte Fan von, äh, von Split und Glass, von daher. Ist es oh, also okay. Du splittest quasi das, die, die Opinion jetzt, so.
1: Ja, dann lass uns doch das Glas erheben und über Glass reden. Ähm, oh. ähm, da treffen sie dann endlich aufeinander. Alle, kam sogar nur ein paar, zwei, drei Jährchen später. Ähm, und also jetzt lasse ich erstmal in die Frage meine eigene Meinung ein, äh, einfließen, weil ich finde den Auftakt relativ stark bei Claire's und das Stärkste am Film. Und wie hat euch gef das gefallen, dass diese ganzen Figuren äh, direkt aufeinander treffen, schon zu Beginn? Also das Monster oder das Beast und äh, Bruce Willis. Ich muss mich noch erholen, Mike, mit fang du mal an, bitte.
0: Du musst mich erholen, aber,
1: aber ja. da kommt ja schon wieder gleich viel mehr trigger äh, Zeug. Ich habe die Hoffnung, und, ich habe nicht, hab nicht geguckt,
0: was
2: Mike ihm gegeben hat. Ich habe die Hoffnung, dass er jetzt hat, sagt, das ist ein versöhnender Abschluss und er mag ihn. Ich, sag, ich bin äh, bei Onno und sagt, der Anfang ist schon echt gut. Also man, man fiebert schon entgegen, dass diese drei Charaktere aufeinandertreffen, jetzt vielleicht nicht der von James McAvoy, sondern eher Mr. Glass, der ja das Master, meinte der dem alles, so der, der Pumpenspieler, der eigentlich keine äh, Superkraft in dem Sinne hat und David dann eigentlich nichts entgegen äh, zu bringen hat, sondern lediglich nur sein, ja, ihn so ein bisschen ausspielt und sein, ja, sein Kopf, äh, sein Gehirn, seine Gedanken, sein, seine Pläne da so um ihn herum schmiedet und sie ihn so ein bisschen aus, ausspielt, wie Daniel Brühl bei äh, Captain America, ne, der eigentlich nichts zu bieten hat, aber ihn trotzdem so den größten Schaden zufügt und das äh, macht Mr. Glass auf mich aus und auch so ein bisschen den Anfang von äh, von Glass und gerade dieses Aufeinandertreffen ist ja hat mich gefreut so hm. Phil kannst
1: kannst du kannst du schon wieder ja ich, ich <lacht> klingt sehr egal nee.
0: ähm, ja ich kann schon wieder ähm, jetzt habe ich tatsächlich mal wieder mal wieder ein Hot Take ähm, ich habe Glas tatsächlich besser bewertet als Split. Ähm, ich weiß, dass das, was du gerade gesagt hast, sehr vielen ZuschauerInnen so ging beim Thema, äh, dass sie das Finale enttäuschend fanden und dass der Auftakt halt deutlich besser ist. Ähm, ich persönlich hatte gehofft, dass Shamalan so ein bisschen Ryan Johnson mäßig Expectation Subversion betreibt und es wird ja sehr viel auf ein episches Finale hingearbeitet, so hier in der Ferne und hier in dem Gebäude und bla und dann ist es am Ende nur ein kleiner Schulhof Brawl, der dann das Ganze zum Abschluss bringt und relativ konsequent auch und ich mochte das, ich habe das am Ende richtig richtig gefeiert. ich habe dieses komplette Finale sehr 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 geliebt ähm, und und mochte, dass er so mit den Erwartungen gespielt hat. Ähm das, das, Also, ich habe gefühlt auch nichts anderes von Shamalan erwartet. Äh, ich mag Glas, also wie gesagt, ich habe den jetzt vor einem halben Jahr oder so das erste Mal dann gesehen. Ähm, ich, ich, ich mochte Glas sehr gerne. Ich müsste dann irgendwann nochmal zum zweiten Mal gucken, aber ich weiß, dass ich bei der Meinung deutlich positiver bin als ihr beide, weil ich alles an diesem Film wirklich komplett durch die Bank spannend, super fand und auch nicht zu lang. Also ich fand den auch nicht zu lang, mir hat das alles, alleine Samuel L. Jackson und mal endlich wieder ein guter Bruce Willis, so, weißt du, das ist, das war schon einiges
1: wert. Ja, das, da da gebe ich dir auch ein paar Punkte, also ich muss auch sagen, ich habe das zum zweiten Mal nochmal gesehen ähm, und mir hat jetzt ein Tüttelchen besser gefallen, also bei mir ist er von zweieinhalb von fünf auf drei äh, gesprungen, wenn man das mal in Zahlen aussprechen möchte, aber äh, so ganz so überzeugt bin ich nicht, weil er dann in der Mitte schon ein bisschen Hänger hat und äh, das Finale dann so, ja, es, es, da fehlt so ein bisschen so der Impact. Also es hat mich dann nicht so äh, vom Hocker äh, gerissen. Ich gebe ich,
0: ich geb es zu, das? ich glaube, wenn ich ihn noch mal schaue, wird er einen halben Punkt wahrscheinlich runtergehen. So, aber äh, ähm, ja. Schon dass er
1: bei einen halben Punkt auseinanderschauen. So, so, ja, gut. genau.
0: So. Äh, aber wie gesagt, ich war damals einfach von diesem ganzen Expectation Subversion so, so richtig begeistert. So
2: einfach hat Spaß gemacht. So, Markus, haut drauf. <lacht> ja, ich habe es ja gerade eben schon mal anklingen lassen. Ne? Zwei Stunden, ach, das ist halt schon ein Brett. Und gerade wenn es äh, wenn's um Sch äh, Schamalan geht, der hat das nicht so raus, die zwei Stunden dann zu füllen. Und gerade wenn es Richtung Ende geht, verliert er sich da. Und im letzten Drittel wartet man ewig, oder man wartet vorher schon eigentlich ewig, dass die drei Charaktere endlich mal aufeinandertreffen. Und da passiert nichts und es passiert nichts und es passiert nichts. Es dauert einfach ewig. Und der gute Bruce Willis ist so ein bisschen der ping pong der am Ende nur so 15 Minuten im Film ist. Ja, für mehr nee. kriegst du den
0: auch heutzutage nicht mehr. Also ich glaube, das ist ja, schon länger, nicht mehr jedem anderen seiner Filme. <lacht> ja, eben. Also ja,
2: deswegen, das passt schon. Ja, das, deswegen bin ich auch hier bei Glass äh, kein Fan. Man hat so die drei Fragmente, die endlich zusammengeführt werden. Also die Idee ist eigentlich da mal. Ne? Du, du hast sozusagen auch wieder Filme, die aufeinander aufbauen und zusammenführen. Äh, am Anfang der erste Teil, der wirklich nur so die Einführung ist von, von den beiden Hauptcharakteren. Äh, Protagonist, Antagonist, äh, Bruce Willis und Samuel L. Jackson. Und am Ende treffen sie dann endlich oder noch mal aufeinander. Klingt schon geil, aber Mal wieder Schamalan. Die Idee ist gut, die Umsetzung. Äh, nee. ich, ich muss
0: leider, ich muss leider an der Stelle, weil du das, das klingt jetzt eigentlich gar nicht mal so schlimm. Aber du hast da ja auch was dazu geschrieben gehabt. Ich habe jetzt nebenbei beides mir mal angeguckt. Ähm, du schreibst, das war unangenehm. Das Finale hätte nicht unerträglich inszeniert werden können. 129 Minuten, in denen ich sein filmisches Schaffen in Frage stelle. Äh, Mike, was ist da los? <lacht> warum, mhm. warum tust du mir das an?
2: Ich blute innerlich. Ja, das es war wie gesagt, <lacht> da hast du mich jetzt natürlich auch äh, kalt erwischt, aber ähm, vielleicht wenn ich mich recht entsinne. Shamalan hat seine Stärke liegt nicht gerade darin Action zu inszenieren. Er kann ja, okay, das gebe ich dir. Er kann es, äh, wenn man jetzt an, an Science denkt, Joaquin Phoenix mit einem Baseballschläger so so die Spannung aufbauen und die einzelnen Elemente gut in Szene, aber Action an sich, da hapert's. Das sehen wir später noch bei äh, Last Airbender. das ist einfach nur ein Graus, da, da dreht sich jeder Martial Artist äh, im Grab um. Ähm, und hier ist es bei Glass eben auch nochmal. Und wenn man sich im Jahr 2019 an Superhelden orientiert, auch wenn es ein bisschen bodenständiger ist, ne, ist das alles ein bisschen äh, rüben vor die Säue oder so.
1: Ja, aber ist es hat
2: kein, halt kein Endgame, ne? Ja, aber to be fair, ja ein einer hat Glasknochen. Was. was erwartest du, was der macht? Nee, das, das, also was Samuel L. Jackson macht, ist ja vollkommen Ich, ich liebe das ja, wie ein Charakter, der der die anderen versucht, äh, gegeneinander auszuspielen so ein bisschen. Und macht er ja letztlich auch mit James McAvoy. Er nutzt ihn ja sozusagen einfach nur als äh, ja als Mittel, um um die Welt äh, da zu oh, bewegen so. Superhelden anzuerkennen oder oder ja. Superkräfte, ja. je nachdem. Von daher echt super, aber wie das Ganze inszeniert ist, sorry. Hm.
0: Ja, Was ja halt ganz spannend ist, weil er äh, da ja nicht mehr mit ähm, ja, äh, hier mit, weil er hier ja das erste Mal, glaube ich auch, nee bei Split schon, äh, mit einem neuen äh, Kameramann ja zusammengearbeitet hatte, ähm, der, jetzt habe ich natürlich äh, meine Dokumente schon wieder weggescrollt,
1: ich hab mich da ja mal Mit Mike Keolakis, mit dem hat er nämlich seit Split zusammengearbeitet. Ganz Und weißt genau. du, was das Lustige ist? Ich habe nämlich eine lustige Anekdote. Weil der Mike Keolakis, sehen seine Arbeit, weißt du, was für, was, was für den Mike, Jetzt habe ich den Namen äh, Weißt du, was für ihn, für den Kameramann die, äh, ein Vorbild war? Äh, nee. Unbreakable. So, Freunde. Jetzt nein. schließt sich der Kreis. Ne? Also wirklich so für ihn, hat er gesagt, war äh, einer der äh, äh, Referenzfilme war Unbreakable. Und jetzt arbeiten die zusammen. Und der muss auch ziemlich sehr, äh, äh, sehr leidenschaftlich arbeiten. Also jetzt bei Old habe ich auch was gelesen, wie sie die einzelnen Szenen durchgegangen sind und sowas. Also die beiden arbeiten sehr eng zueinander. Wollte ich noch mal kurz einwerfen? Was irgendwie Sinn
0: macht, weil gerade was Michael ja vorhin angesprochen hat, die Szene Unbreakable, ne, mit der Kamera, mit dem Comicbuch-Reveal, wie dann die Kamera sich da reindreht. das, gerade dieses Drehen ist ja etwas, was in Old durchaus sehr oft als Steammittel auch benutzt wird, ne? <lacht> So, also, wobei, äh, ähm, äh, Mike Yulakis ja auch so Sachen wie gemacht hat, It Follows und Wir, was irgendwie lustig ist, weil das irgendwie passt, weil beide Filme ja durchaus auch mit einer sehr, so diese langen, ausbeufernden
1: Kamerafahrten so, ne, das ist,
0: äh, das ist spannend. Gut, das muss genau. ich jetzt gar genau. nicht.
1: Genau, und, äh, genau. und äh, It Follows war genau der Film, äh, der dann auch im Night Shyamalan äh, dazu gebracht hat, ihn zu äh, engagieren. Genau, und dann kam halt raus, dass er auch äh, Unbreakable eine seiner Inspirationen Inspiration war, und das war natürlich angefangen. Da habe ich mal ein Interview gelesen. Wahnsinn, da schließt sich der Abonniert
0: jetzt das euren Bildungspodcast, wenn es um Filme <lacht> geht. Nur jetzt in jeder gut sortierten RSS-Library.
1: So, ja. Genau, aber ähm, Ja, dann würde ich sagen, äh, schließen wir die Warte, jetzt muss ich wieder hochscrollen. East Rail 177-Trilogie. Ja, gerne. Und springen wieder 17 Jahre zurück ins Jahr 2002. Ne, machen wir eine Zeitreise zurück. Weil äh, nach Unbreakable kam ja eigentlich auch, das ist ja sein zweitgrößter Hit. Ne, also mit Signs, der dann 2002 kam, der, äh, der hat er auch ein deutlich höheres Budget bekommen im Night Mann, mit 72 Millionen Budget und 408 Millionen Einspiel. Auch der, sein zweitgrößter Hit nach Sixth Sense. Und der es ja auch geschafft hat, parodiert zu werden bei Scary Movie. Also auch, ähm, ja, die Kornkreise sind omnipräsent und berühmt geworden. Genau, und es ist halt eine Alien-Invasion à la Shalaman. Wie hat euch diese Idee? Weil es ist eine relativ, man ähm, kennt ja sonst Alien-Inversionen von Roland Emmerich, hier Independence Day, viel Action, bum bum. Und hier ist es halt deutlich, ja, äh, reduzierter und intimer, wie ich es empfinde, weil es ja hier darum geht, wie eine Familie genau mit dieser Situation umgeht und Schritt für Schritt erfährt, was da vor sich geht. Wie hat euch dieser, dieser, dieser etwas andere Blickwinkel äh, gefallen? So Nur allein von der Idee, nicht von der Umsetzung her, sondern von der Idee her. Liebe ich ja.
2: Also, ja, <lacht> Tito. Ja. <lacht> ich habe es am Anfang erwähnt, äh, Shamalan wenn er wenige Personen, wenige Charaktere hat, dass alles im Raum, in einem Setting stattfinden, das hier die Farm, dann macht er das richtig gut. Und das ist bei Science aber der Fall.
0: Ich hab, ähm, ich hatte ja im Vorfeld auf Twitter so ein bisschen Meinung abgeklopft und einer unserer Follower, äh, äh der Matt Scheib, hat ähm, geschrieben gehabt und ich fand das eigentlich, ich habe hab da vorher nie drüber nachgedacht, aber eigentlich ist es eine sehr schöne Umschreibung, Shamalans Version von Night of the Living Dead mit Aliens ähm, dass er am Schluss in einer Ecke feststeckt, schwamm drüber dass davor ist, förmlich exemplarischer Spannungsaufbau inklusives stillmenschelnder Sequenzen äh, und äh, ich, ich muss gestehen, so, so abwegig finde ich den Vergleich gar nicht weil, wie du sagst, es liegt halt nicht der Bombast im Vordergrund, sondern wie geht die Menschheit damit um, mit diesem schleichenden, fortschreitenden Prozess. Und deswegen kann ich, was Mike sagt, nur unterstützen. Äh, ich, die Idee mag ich, auch wenn ich, Achtung, Fun Fact, äh, den Film Science äh, hat man ja auch gesehen bei Letterbox mit anderthalb Sternen gereviewt habe. Und das war für mich Damals, Ohno, mein erster Letdown von Shamalan mhm. Und äh, habe den auch bis jetzt zur Vorbereitung nie wieder sehen wollen und hab den wirklich hassenswerten Erinnerungen Erinnerung gehabt. Unabhängig von genau,
1: der Idee. Äh, ja, genau, das wollte ich jetzt nämlich fragen, weil ich persönlich war so, erging es mir halt auch. Ich finde die Idee eigentlich ziemlich genial. Und deshalb hätte ich nämlich euch gefragt, wie ihr die Umsetzung der Idee dann letztendlich findet. ja ähm, Ob der wirklich spannend ist oder ob das eine Schlaftablette ist. Aber Phil, das klingt bei dir eher so nach Letzterem, oder?
0: Äh, ich habe bei dem ganzen Rewatch hab ich Science gesagt, weißt du was, ich gucke den als erstes, weil äh, wie gesagt, lass uns mit der Größten, äh, uns mit der Scheiße einfach anfangen und dann uns an Qualität vorarbeiten. Dann äh, habe ich mir Science angeguckt und sitze dann am Ende von einem Film, wo ich denke, fuck, was ist der denn so gut geworden? Ähm, ich habe mich wirklich jetzt mit etwas Abstand nochmal in Science verliebt. Äh, muss ich ganz ehrlich gestehen ähm, ich hatte überhaupt nicht mehr auf dem Schirm wie unfassbar gut Mel Gibson mal geschauspielert hat ne? bevor er da irgendwie auch mal sich so ein bisschen äh, komplett über die Stränge geschmissen hat um, also allein diese Dinner-Sequenz ne? ich, 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 ich saß da vor dem Fernsehen und dachte so What the fuck? Wo kommt das denn her? Ich habe diesen Film ganz anders in Erinnerung gehabt. Äh, was der Mätschei, was also der Thorsten da geschrieben hat, äh, ja, stimmt. Also das Ende ist tatsächlich in so einer Ecke. Also der, der Film manövriert sich so in, auf ein Finale hin, das echt so ein bisschen so wack ist, wie wie Queen Phoenix da mit einem Baseballschläger auf so eine Gummipuppe einprügelt. <lacht> Aber alles bis dahin fand ich wahnsinnig Nervenaufreibend, richtig gut inszeniert. Also ist immer noch nicht mein liebster Film. Dafür hatte dann doch ein paar Längen. Aber der hat beim zweiten Mal gucken wirklich dazu gewonnen und, und, und ich, ich war überrascht, dass ich den komplett fehlinterpretiert habe damals so. Also als Charakterstudie ist der Film wirklich, wirklich gut.
1: Phil, du solltest ja schon häufiger mal so ein zweites Mal äh, dir zu Nein, das Ghostbusters
0: Female Remake bleibt trotzdem scheiße. Nein,
1: nein, nein, aber, <lacht> nein, aber also man, ich habe jetzt auch selber erlebt, ist auch innerhalb des Podcasts, jetzt hier mit Unbreakable oder mit Spring Breakers, was wir hatten, aber du hattest es ja auch hier mit äh, Walter Mitty oder jetzt mm, hier ja. auch, dass so Filme beim zweiten Blick dann schon mal, dass man die nochmal ganz anders sieht. Es kann ja auch immer mit der Tagesform zusammenhängen. Ja. Ja. Das werfe ich mal rein, bevor wir zu Mike gehen. Äh, ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen in der Vorbereitung. Vielleicht war, ich hatte mich eigentlich auch voll drauf gefreut, so hey, endlich, weil der wurde ja popkulturell schon überall auch ausgeschlachtet damals. Ähm, und äh, schaust es dir mal an, was dahinter steckt. Und ich glaube, ich hatte eine ganz andere Erwartungshaltung äh, an den Film und die, die nicht, äh, die wurde nicht erfüllt. Und ich kann nicht wirklich sagen, warum, aber irgendwie fand ich den total langweilig, weil. Kleiner Spoiler, wer es nicht zu den Filmen hören will, aber du siehst halt, ich dachte, dass es mit diesem Geheimnis, weil es halt ein Schamanan ist, äh, mit den Kornkreisen länger äh, die Frage offen bleibt, ja, sind es Aliens oder was steckt dahinter? Aber es wird relativ schnell klar, ja, es sind Aliens. Du siehst ein Alien relativ früh schon aus dem Maisfeld raus und du weißt relativ schnell, worauf es hinausläuft. Und das hat mir bei mir die komplette Spannung rausgenommen bei mir, weil ich eine ganz andere Erwartungshaltung an den Film hatte. Da ich dachte wirklich, dass sich viel mehr länger die Frage darum dreht, ist es real eingebildet, woher kommt es, könnte es was anderes sein, wenn am ein, Ende großer Reveal ist, Twist ist. Und das war es halt nicht. Und dann steuerte halt wirklich so auf dieses relativ straight in eine Richtung. Und das hat eigentlich die Erwartungshaltung äh Stimmung an den Abend, keine Ahnung, hat mich nicht gecatcht und deswegen fand ich den relativ langweilig dann für mich. Krass. Mal, Spaß, ja. mal gucken.
0: Aber haben die Charaktere gar nicht für dich? Also auch hier wieder was du ja, ja, ja doch, vorhin doch, gesagt ja, hast. Ja, Schauspiel
1: ja. auch gut, auch die Kinderdarsteller, Ja, top, das war ja. super. Der junge Roland ja ja ja, 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 auch Mel Gibson und sowas, das gebe ich denen, aber der Film hat mich selber, und die Prämisse finde ich auch spannend, nachbetrachtet, vielleicht wenn ich ihn noch mal gucke, finde ich es besser. Aber irgendwie beim ersten Mal hat er mich nicht gepackt und ich hatte es auch bei Ballettbox zum Beispiel geschrieben, äh, dass ich, dass das für mich nicht funktioniert hat und ich auch kaum Spannung hatte. Da kam relativ viele Kommentare drunter. Ja, aber hey, für mich einer der äh, äh, spannendsten Filme ever im Kino damals hier kaum atmen können oder sowas, wo ich dachte, okay, kam bei mir leider nicht an. Schade. Also ich ärgere mich, dass es bei mir nicht so gewirkt hatte, aber vielleicht äh, funktioniert es dann auch beim zweiten Mal. Ja? Aber ja ist halt nicht immer, deswegen sollte man auch manchen Filmen noch mal eine zweite Chance geben, ja. so umgehen, man es auch äh, möchte.
0: Es gibt ja auch wahnsinnig viel Kritik, also was du jetzt halt sagst, ist ein Kritikpunkt, es wird ja auch ganz oft vorgeworfen, was ja Mike vorhin schon hat durchschimmern lassen, so dass das diese Filme von Shyamalan ja immer auch sehr spirituelle Wege gehen und gerade die Rolle von Mel Gibson ist ja mehr on the nose, so ja, mit, ja, seinem, das mit seinem ja. Pfarrer, der seinen Glauben verliert. Was on the nose,
1: jetzt kommst du mit on the nose oder ja. was? Äh,
0: ich wollte ihn nur <lacht> zitieren und das Witzige war, mich hat das, obwohl ich bei dem Thema Religion, im Film immer ganz, 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 ganz schnell auf der Palme bin, also wirklich sehr schnell die, auf 180 bin, fand ich es hier wunderschön subtil eingearbeitet, gerade mit, mit ihm als Pfarrer, mit diesem Schicksalsschlag mit seiner Frau und so weiter und so fort. Ich fand das alles sehr schön subtil reingearbeitet ich finde das gar nicht so störend, aber jetzt, äh, weiß ich, was, was Mike dazu sagt, aber äh, fandest du das irgendwie stört? Also
2: kannst du das nachvollziehen? Ich, ich verstehe das nicht, diesen Kritikpunkt. Ähm, ich ziehe ein Großteil meines Spaßes eben aus dieser aus dieser Entwicklung von Mel Gibson, ein Pfarrer, der sich von von Gott so ein bisschen abwendet, äh, finde ich wirklich grandioser ist diese dieses Element von wegen äh, Aliens kommen auf die Erde, das ist mehr so ein Mittel zum Zweck, ne, um ihn da in die Richtung zu drängen. Denn ja, Mel Gibson ja, genau. und seine Entwicklung ist eigentlich so für mich das Kernelement des Films und deswegen ich hatte den Film auch beim, beim bei meiner ersten Sichtung das war, ich glaube damals, ey, da, da wurde er ja permanent auf Pro7 immer angezeigt hast du immer Joaquin Phoenix mit dem Aluhut gesehen. <lacht> und ich ja, dachte so, okay, ja. hast du da wirklich, willst du das sehen? Das sieht irgendwie nach Schund aus. Und dann wurde er bei Scary Movie 4, das war auch eine meiner ersten DVDs, stand auf mein Haupt, wurde da auch ordentlich durch den Kakao gezogen. Und ich denkst du, okay, gut, spaß dir dir mal lieber. Und dann irgendwann einmal gesehen, einen klassischen Alien-Film erwartet eigentlich und dann kriegst du eigentlich so eine, so eine Charakterstudie mit äh, mit zwei Vätern, die nicht wissen, oder zwei 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 Herren, die nicht wissen, wo sie im ja. Leben stehen. Und da hast du aber die beiden Kinder, die wirklich gebannt sind von dieser Situation und und exakt wissen, was sie machen sollen, was gerade passiert. Ne? Ähm, ich glaube, sobald zum ersten Mal Aliens im Fernseher auftauchen, ne, zückt McCormick Halkin auch hinten den Videorekord und sagt, wir müssen das für die Nachwelt festhalten. Und und, weißt, und hinten sitzt nur Joaquin Phoenix und äh, Mel Gibson, die überhaupt nicht wissen, was gerade passiert. Und die Dynamik, die zwischen den beiden auch so entsteht, ist hammergut.
0: Deswegen äh, Rory Culking, Entschuldigung, nicht mit Culking. Äh, ja. 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 <lacht> <lacht> Aber äh. das ist total spannend, was du sagst. Ich finde, es ist über unbreakable. Ne? Die Kids- also, es ist nicht so, dass es ein, keine Ahnung, Alien-Invasion-Film ist und keiner auf der Welt hat jemals in seinem Leben einen Alien-Invasion-Film gesehen oder keiner hat jemals irgendwie einen Superhelden-Film gesehen oder einen Comic gesehen. Die wissen, was abgeht, ne? Ich finde das total spannend, diese Prämisse, dass die Leute wissen, wie sie reagieren müssen. Nur die Frage ist, reagieren alle genauso? Ich finde das total spannend. Also, gut, dass du das gerade erwähnst. Das ist auch ein super cooler Faktor, finde ich.
2: Äh, nicht wie ja? sie wissen, wie sie reagieren sondern dass sie, äh, den, Eltern, sage ich mal, äh, oder den beiden äh, was voraus haben, so ja, und ja. gefestigter so, sind ja. in ihrem Charakter so. Weil die anderen, äh, Joaquin Phoenix, der wollte ja immer ein Baseballspieler sein, so gefühlt, und Mel äh, Gibson weiß gerade nicht, ob er noch weiter Fahrer sein soll. Aber da hast du die Kinder, die in so einer Stresssituation wirklich noch so beisammen sind, dass sie halt zu so smart wirken. Und das ja. finde ich äh, finde ich schön. Aber sie sind nicht und ich glaube,
0: das ist das, was, was Shyamalans Kinderdarsteller immer so gut machen. Sie sind, sie agieren trotzdem noch wie Kinder, ne? Also, die Welt geht unter. Was willst du essen? Ich will Spaghetti. So, jedes Kind immer. So, egal wie schlimm die Situation ist, ich will Spaghetti. Also, das ist so, ich, ich weiß nicht, wie er das hinbekommt, aber echt, diese Kinderdarsteller, das, es ist einfach so gut. Es macht richtig Spaß, Kinder in diesen Filmen zu gucken. <lacht> also, gerade auch in Science, was du gerade auch gesagt hast, ne? Also, es macht echt Spaß, denen zuzuschauen.
1: Ja. ja, ich glaube, ich muss den dann noch mal gucken, noch mal der zweite Chance gehen mit einem anderen Blickwinkel und sowas. Ich glaube, das war auch bei mir wirklich Erwartungshaltung und sowas. Das ist halt auch so ein, Ding, so ein Thema, finde ich, was was gerade bei Filmen, wenn man sie zum ersten Mal sieht, hat enorm mit reinspielt. Wenn du auch einen Hype mitbekommst oder einen, äh, einen Hate oder äh, die du dir selber Erwartungshaltungen aufbaust oder du dir ein Bild malst, wie ein Film sein könnte und dann guckst du es und dann ist es nicht das, was du äh, dann ist es nicht das, was du erwartet hast und das kannst wirft man dann indirekt oder äh, auch äh, unbewusst den Film vor und du kannst aber einen Film nicht vorwerfen, dass er nicht so ist, wie du ihn haben willst. Das kann man eigentlich nicht vorwerfen. Ja. Und äh, da hilft halt meistens eine Zweitsichtung, wo man dann weiß, was einen erwartet und einen ganz anderen Blick drauf hat.
0: Ja, absolut. Also stimme ich dir zu. Wie gesagt, ich glaube, wir haben es jetzt bei dir bei Unbreakable gesehen, bei mir bei Science. Kommen wir vielleicht noch zu dem Schluss, dass Shamalans Filme wie so ein Wein erst reifen müssen und seiner Zeit voraus
1: sind? Oh ja, also wir, oh. wir haben es, wir, wir haben, also wir haben ja jetzt noch so ein paar vor uns, Ich, da würde ich das nicht unterschreiben. Ähm, aber jetzt gehen wir mal raus, raus aus der alien Invasion raus aufs Land, ähm, äh, raus in ein Dorf à la äh, The Village, zwei Jahre später, der dann auch äh, große Wellen geschlagen hat, glaube ich auch äh, überall äh, vermarktet wurde und auch ganz groß und den habe ich ja auch damals mal dieses komplett verpasst. Und ähm, ja, der hat dann aber von den Kritikern so richtig auf die Fresse teilweise bekommen. Ne? Also das äh, äh, wurde dann nicht immer so gut ähm, bewertet. Und da hat er, glaube ich, so einen ersten richtige Beule dann äh, bekommen in der Karriere von, bei den Kritikern und äh, was man dann auch seinen kommenden Film dann äh, die Verarbeitung davon sieht. Und aber jetzt erstmal. Hier im Dorf, The Village. Ähm, der ist ja sehr atmosphärisch, sehr bunt und sehr mysteriös. Wie hat euch äh, der Aufbau und die Etablierung der Welt gefallen, in der The Village äh, gespielt wird? Weil es doch schon ein sehr besonderes Setting ne? Also so, äh, so als Erklärung ist so ein Dorf, was sich halt abgrenzt, was halt so im, im 19. Jahrhundert angesiedelt ist und sich abgrenzt und die Bewohner bleiben nur innerhalb dieses Dorfes, weil draußen eine Gefahr da ist irgendwelche bösen Bestien Wesen die äh, dann ja zuschnappen wenn man abhaut wie hat euch so
2: dieses ganze Setting gefallen ich kann mich noch an meine letzte Sichung von The Village erinnern die lag so zwei Tage nachdem ich das Original äh, den Original Wickhamman gesehen hatte und äh, da dreht sich ja quasi darum dass ein außenstehender Polizist auf eine Insel kommt und dort sag ich mal, gefühlt eine andere Religion kennenlernt und und verschiedene Sitten und äh, wieder mal das Thema Culture Clash ne, was passiert, wieso ist das anders, so so ähnlich wie Midsommar kann man sagen. ne Kommt ein Außensteher dazu und weiß nicht, was da genau passiert. Und deswegen war ich schon von da aus sehr interessiert an The Village, weil du eben auch so ein, ja, wirklich ein abgestecktes Dorf hast, das so eigene Bräuche, eigene Sitten hat und eigene Verhaltensweisen. Und dann wird es besonders interessant, wie eben die Charaktere da so drin miteinander agieren. Und deswegen, unter anderem wegen den ganzen tollen Schauspielern, Charakteren, kommen wir später sowieso noch drauf zu sprechen, ist The Village auch ein super Film. Atmosphärisch sehr dicht, dicht wie der Wald. Ähm, ja. Da siehst du einen Wald vor lauter Bäumen, Ja. <lacht> Ja, äh,
0: da lustige Geschichte dazu. Ich hatte das ja vorhin schon angeteasert bei Thema äh, The Sixth Sense. ne? Äh, Habe ich äh, mit meiner Mutter zusammengeschaut und ich bin mir gerade nicht sicher, ob das noch auf DVD war oder tatsächlich noch VHS äh, The Village. Ähm, weiß aber, dass wir den damals richtig scheiße fanden. Richtig, richtigen Dreck. Also ähm, wie gesagt, ich hatte halt vorher halt The Sixth Sense gesehen und habe halt mal was Ähnliches erwartet und 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 Thema Erwartungshaltung ne und Twist und so und habe das dann angeguckt und ich konnte das halt gerade wie alt war ich denn da da war ich 16 glaube ich 17 sowas ähm, da war da war ich noch nicht so im 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 Filmgame drin so da hat man mal halt ab und zu ein paar Blockbuster geguckt und ich fand das halt echt schlimm und das habe ich die ganzen Jahre mein, hindurch äh, gezogen und hab dann den Film dann auch nie wieder geschaut und halt jetzt auch bei dieser ganzen podcast vorbereitung war das der Film, wo ich gesagt habe, oh ja, Science war schlimm, aber Village habe ich so einfach gar keinen Bock drauf und ich habe den auch mit Kim geguckt und Kim hatte den damals mit, äh, auch so mit 16, 17 geguckt und sie hatte auch gesagt, weißt du was, lass uns den zusammen gucken, vielleicht hilft's ja irgendwas, aber die fand den auch ganz übel und dann haben wir den geguckt und am Ende, der geht ja auch so 110 Minuten oder so irgendwas, am Ende gucken wir, gucken wir uns beide an. Sie wusste den Twist nicht mehr, ich wusste den Twist noch. Und dachten so, fuck, was war das eigentlich für ein guter, spannender Film gerade schon wieder. Äh, dieser komplette Cast, angefangen von Bryce Dallas Howard über Joaquin Phoenix, über Adrian Brody, der ja auch richtig durchdrehen darf. Die Jüngeren erinnern sich noch an Adrian Brody, also noch relevant war. <lacht> ähm, ich fand den richtig gut. Jetzt auch gerade beim zweiten Mal gucken noch mal richtig aufgewertet, ähm, ich glaube, den Film dürftest du heute so nicht mehr machen, weil Adrian Brody spielt einen äh, geistig Behinderten, ohne dass er geistig behindert ist. Bryce Dallas Howard spielt eine, in Anführungsstrichen, Blinde, die nicht blind ist. Also ich glaube, den dürftest du so tatsächlich heute gar nicht mehr drehen. Ähm, aber ich fand die Performances äh, Ich meine, da hat ja auch noch Sigourney Viva mitgemacht. ne? Äh, äh, also äh, Jesse Eisenberg, ganz junger Jesse Eisenberg. Michael Pitt, den ich ja richtig gut finde. Äh, also, Also bin echt Fan geworden von The Village. Also ich bin wirklich ein Fan geworden. Und äh, es gibt, ich habe auf YouTube gesehen, ganz viele Videos, die auch so sagen why I should revisit The Village und so weiter, die halt auch über die Jahre gemerkt haben, dass ja gar nicht so schlimm ist, wie man den damals oder Roger Ebert hat, hat ihn ja auf seiner Most Hated Films List draufstehen. Aber äh, eigentlich, ich glaube, es lohnt sich noch mal einen Besuch in das Dorf reinzugehen, weil auch wenn man den Twist kennt, die
1: Atmosphäre ist halt doch typisch Shyamalan. Ne? Die, die ist ja, ja, die Atmosphäre ist nicht schlecht, aber äh, jetzt haben wir es schon wieder. So reift äh, wie ein Wein, muss in der Nachbetrachtung besser. Äh, war Schamalan damals eine Zeit voraus mit seinem Film irgendwie? Wie es an Ridley Scott mit Blade Runner 1982 war oder so?
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was der was der Benny Illinger vorhin gesagt hat. Sowas fehlt heutzutage in überbordern blockbuster Marco Fatz. Zu der Zeit, als der Film rauskam, hattest du Klar, du hattest einen typischen Sommerblockbuster, aber du hattest auch noch viele kleinere Produktionen, die noch nicht mit 200 Millionen Budgets irgendwie Effektfeuerwerk abgefeuert haben. Ähm, ich glaube, da fiel das damals nicht so sehr raus. Und ich... Ich muss gestehen, ich bin so an dem Punkt, wenn ich, da hast du hast Loki geguckt, weißt du, da hast du hast Jungle Cruise geguckt, da hast du irgendwie lauter Greenscreen CGI Kacke geguckt und du hattest auch, ich habe auch gerade Fear Street davor, davor geguckt gehabt, ne? da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, was ja auch in, ich sag mal in einem solchen Setting kurzzeitig spielt. Und dann siehst du halt einfach mal, okay, die sind draußen im Wald und dieses Setting ist, das ist durchdacht, das sieht nicht aus wie so eine Lab Veranstaltung, also so eine Kostümfestgeschichte. Und für mich hat sich das Setting auch beim zweiten Mal, wo ich den Twist kannte, noch mal richtig gut verarbeitet. Plus, The Village hat einen wahnsinnig smarten Subtext, einen sehr humanistischen Subtext, weil die Idee hinter dieser Village mit diesem, wir wollen in Unschuld leben, wir wollen in einer in einer Utopie leben, wo es keine Kriminalität und so weiter gibt. ne? Und dann die Erkenntnis irgendwann zu sagen, zu leben gehört auch Schmerz so und, und und dann dieser Plot-Twist am Ende, dass, oh Gott, die, alle Menschen in der Stadt sind böse und dann kommt sie in die Stadt und sie trifft auf einen Menschen, der tatsächlich hilft, dass eben nicht alle Menschen schlecht sind. Ich finde, das ist ein sehr humanistischer Film im Kern. Und, und gerade jetzt zu der heutigen Zeit mit Social Media, wo er gefühlt jeder alles hasst, ich finde, ich find, das, das wertet den Film in, in, in seiner Meta-Ebene einfach noch mal deutlich besser auf, weil er im, im Kern sehr viel um das Leben sich dreht. Um, 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 um Angst im Kopf, um Dinge, die man sich, um Grenzen, die man sich in seinem Kopf aufbaut und die man überwinden muss. Sie ist ja auch nicht wirklich blind. Sie sieht ja quasi nur Auren und, und gute Aura schlecht. Also ich weiß nicht, ob ihr das plump fandet, aber ich muss gestehen, der Subtext ist wahnsinnig gut. Und den habe ich jetzt erst schätzen gelernt. Mit 17 habe ich den halt, äh, fuck it. so
2: <lacht> Ja, ich glaube auch, dass äh, scheinbar musste sich ja auch gerade von den Kritikern anhören, dass äh, der Twist irgendwie äh, schlecht war, konstruiert und all das Mögliche, die haben sich ja sehr gezielt auf diese, ja, auf. Gut, ja, ja, scheinbar ja. Dann ist nun mal der Twist-Regisseur, äh, da kommen wir gerade, was das Marketing anbelangt später bei Old auch noch mal dazu. Ähm, und deswegen kann man verstehen, wenn man den Film zum ersten Mal schaut. Man erwartet nach äh, The Sixth Sense und äh, Science, was auch immer, erwartet man einen Twist mittlerweile wenn man den Namen hört. Es ist, es ist nun mal so. Und wenn dann aber ein Film kommt, der an sich gut ist, aber dessen Twist jetzt okay, sage ich mal, ist, der der einem jetzt nicht sonderlich aus den Latschen haut, weil man den Film da nicht nochmal sehen kann auf eine komplett andere Art und Weise, wie das bei The Sixth Sense der Fall war, dann ist man natürlich enttäuscht. Aber wenn man sich den Film ein zweites Mal anschaut und weiß, was einen erwartet und eben auf dieses Zwischenspiel von den Charakteren achtet und wie diese Gemeinde funktioniert, was, was der Subtext ist, den du für schon gesagt hast, dann gibt der Film einem so viel mehr. Vor und allem, wenn
0: du mal die Opfer, die sie bringen, ne? Wenn du weißt, ich finde, wenn du den Twist weißt, gerade der Einstieg mit Brandon, äh, mit Brandon Gleason, ja, der da über dem Grab von seinem Sohn hängt, ich finde, das wertet dieses ganze Drama nochmal so, so. Also, Kim meinte auch, sie macht das so fassungslos, wenn du überlegst, du hättest was tun können, aber du committest dich so dieser Sache. Thema auch äh, Anleihen an die Amish People und so, ne? Äh, dass das dass es viel mehr reinkickt, wenn du weißt, wie der Twist ist.
2: So, Ja, das kommt natürlich auch noch dazu. Also es ist äh, finde ich mitunter einer, einer von Shyamalan's, äh smartesten Filmen irgendwie. Denn der überzeugt so auf, auf charakterlicher Ebene, was was er nicht immer macht, äh, aber auch so auf erzählerischer. Deswegen ja. großes oh no. Ding.
1: Ja, nö. Gehe ich jetzt grüßt. Ich sehe ihn auch jetzt ein bisschen mit den anderen Augen. Also bei mir war es ja auch so das erste Mal. Ich fand ihn jetzt äh, ganz okay, bis gut. Äh, weil bei mir ich wusste den Twist vorab leider und ähm, das hat es mir, das hat's heißt kaputt gemacht. Aber ich war dann doch überrascht, wie, wie stimmungsvoll äh, der war von der Inszenierung her, auch das Dorf, äh, wie es alles dargestellt wird und und auch die Schauspielerfiguren waren interessant und aber so, so komplett euphorisch war ich danach nicht, aber ich fand ihn ganz okay. Um hm. das mal nur so kurz zu halten.
0: Ähm, ich fand das Creature-Design eigentlich ganz geil, ne? Also das, das. Auch, ja, auch hier wieder Farben, ja, ist, ne? Rot ja, und Gelb ja, und Lila ja, und so.
1: Ne? Ja. Gelb. Also ja, genau. Ja. ja. Aber trotzdem hat er von den Kritikern noch die Fresse bekommen, damals. Und sein kompletter Abstieg sollte danach dann weitergehen, weil seine beiden nächsten Filme, weil die will ich jetzt gerne mal so im Stepptau, ansprechen, weil seine beiden nächsten Filme waren »Das Mädchen aus dem Wasser« und äh, »The Happening«. Ähm, »Das Mädchen aus dem Wasser« war ja auch ein kompletter Flop am Boxoffice, 70 Millionen Budget und 72 Millionen Einspiel weltweit. Ähm, ja, da, da ging es auch äh, an den Kinokassen ordentlich runter und auch bei den Kritikern kam der Film zum Beispiel gar nicht gut weg, genauso wie »The Happening«. Um, bei mir persönlich muss ich sagen, um, ist es ist bei das Mädchen aus dem Wasser ist es so bei mir wie bei der Alexandra Ajar Folge wie mit diesem Film hier wie war das die neunte Sinn von Blablabla Drax bla bla da kann, wo ich den Titel schon wieder vergessen ja. habe Neue so, Leben so ein Film ist, in,
0: das Jason Drax oder sowas.
1: also ja. was ja genau so ein Film von ich nie gehört hatte also ich habe wirklich gar nicht, der ist bei mir komplett vorbeigegangen der Film und ja, der, der hat halt ordentlich Kohle gehabt, äh, gemacht, äh, der Film eigentlich. Und da war es halt eben so, ähm, der F Film basiert ja auf ähm, ähm, gute Nachtgeschichten, die sich immer Shamalan hat einfallen lassen zum Einschlafen für seine Töchter. Und das ist eine Geschichte, die sich entwickelt hat und die er dann niedergeschrieben hat und als Drehbuch verfasst hat. Und ähm, da wollte er eigentlich in sein übliches äh, Studio, ich glaube Touchdown Pictures, und dann wurde es ja abgelehnt und dann ist er ja weitergezogen. Und ähm, ja, äh, und er verarbeitet in diesem Film ja auch äh, im Prinzip die Kritiken, die er abbekommen hat äh, für The Village. Also so als Erklärung, kurzer Umriss, um was es da geht, weil ich glaube, das ist das wirklich ein Film, den, den die wenigsten gesehen haben dürften. Ich meine über die anderen weiß jeder, was es geht, aber ich glaube bei dem nicht. Also da geht es halt um so einen Gebäudekomplex, ähm, wo ein Hausmeister ist, der eines Nachts im Pool eine Nymphe, nymphenartige Frau entdeckt, die wieder zurück in ihre Welt will und eigentlich äh, in der Geschichte geht es darum, dass die aus ihrer Fantasiewelt in die reale Welt kommt, um äh, einen Menschen zu finden, der die Welt ändern wird und ihm irgendwie was mitzugeben. Und dann müssen sie aber dann Aufgabe füllen dass sie wieder zurück in ihre Welt kann. So ungefähr umrissen. Ich weiß nicht, Mike, du kannst ja gleich dazwischenkriegen, wenn ich jetzt äh schmarnlaber.
2: Aber so ungefähr ist es doch, oder? Äh, ja, im, im Film fällt sogar die Aussage so, ja, man muss es nicht ver unbedingt verstehen. Genau. <lacht> ja, man muss es nicht unbedingt verstehen.
1: Genau. Und äh, ja, es ist halt so eine gute Nachtgeschichte. Und ähm, ja, und dann kam ja danach The Happening, der ja, ähm, ja auch eine Prämisse hat, so ein post film wo äh, ja, die Pflanzen sich rächen an den Menschen und äh, Gifte ausstoßen, wo nachdem sich die Menschen dann irgendwann selber umbringen und eine äh, Familie flüchtet davon. Also die beiden Filme, die dann am Box-Office und beim Kritikern dann richtig durchgefallen sind. So, und das ist die Frage also ich glaube, die Frage kann ich so nicht stellen, gell? du hast nämlich nur einen gesehen davon, ne? So
0: richtig, ja, das Mensch, also was habe ich einfach nicht mehr geschafft in der Vorbereitung. Happy ja, ja eigentlich genau, zum ersten Mal geschaut, genau. Mhm.
1: Ja, weil, weil ich hätte jetzt eigentlich so gefragt, welche von den beiden Filmen ist jetzt eigentlich überflüssiger, vergessenswerter oder egaler? Weil es sind für mich, ist, ich habe sie jetzt auch zum ersten Mal gesehen, die fühlen sich so, danach, ich saß so da, ja, okay, was? Äh, ne, was will ich davon? Dann eher die Frage an Mike gerichtet. Welchen findest du von den beiden irgendwie egaler? Oder was haben die Filme mit dir
2: gemacht. gemacht. Was haben sie, welche ja, Kerbe ja. haben sie hinterlassen? Ähm, ich muss leider sagen, äh, dass The Lady in the Water der vergessenswertere Film ist. Die Idee, diese gute Nachtgeschichte, die er ja hat, ist eigentlich sehr spannend, kann man sagen. Ähm, mit Guillermo del Toro und Labyrinth haben wir ja auch so was ähnliches, ne? so ein bisschen eine erwachsenere, ein erwachseneres Märchen. Leider Kommt hier Shamalans Ego ihm zuvor, ähm, wie eingangs erwähnt, hat er sich hier keine Pause genommen, sondern haut direkt den nächsten Film raus, baut natürlich einen Filmkritiker oder einen Kritiker ein und äh, geht da sozusagen direkt auf seine, ja, auf die Negativkritik äh, seines Vorgängerfilms ein. Stimmt, und und baut noch
1: einen, einen Autoren ein, den äh, der ja ein super Autor ist und ein super Buch schreibt und von wem wird er gespielt?
2: Ja, von Shamalan selbst, der natürlich auch noch die, <lacht> genau. die Welt retten soll in dem Sinne. Also genau. selbstgefälliger und leider ein bisschen ekelhafter geht's gar nicht. Ähm, deswegen ist der Film da schon durchgefallen und was auch die Story anbelangt, ne, er sagt auch zwischendurch selbst, man muss es nicht verstehen. Und so fühlt sich die Geschichte auch ein bisschen an. Äh, die, dieses ganze, dieser ganze Gebäudekomplex, wird mit so ein paar Stereotypen versammelt. Da gibt es zum Beispiel einen Typen, der nur eine Seite seines Körpers trainiert. Ne? Super interessant, aber auch mehr als das kommt dabei nicht rum. Und so ist das letztlich auch bei der Story. Die ist einfach so ein bisschen so hingeschludert. Ne? Die hat er sich für seine Kinder ausgedacht. Aber wirklich Sinn macht das nicht. Die müssen das ja nur glauben und danach einschlafen. Ich glaube, er hat auch die Hoffnung gehabt, dass wir das machen im Kino.
1: Ja, aber irgendwie, also aber trotz alledem, also weil ich habe ja beide Filme gesehen, weil dann stelle ich die Frage mir selber, wenn Phil beide nicht gesehen hat, weil Phil kann dann gleich was zu The Happening sagen, aber ich fand den Film trotz alledem, der war so ungewöhnlich, also mir hat jetzt auch nicht super gut gefallen, ich fand den halt auch irgendwie von der Erzählung, der war der schon ein bisschen ja durcheinander, also ich konnte da nicht immer ganz folgen, Hier ist wie das, also irgendwie ganz komisch erzählt. Und aber der hatte irgendwas Besonderes, hatte er trotzdem auch wenn es nicht gut war. Aber der hatte schon irgendwas. Ich meine dieser Gebäudekomplex wurde ja komplett gebaut nur für für diesen Film, ja zum Beispiel. Ähm, da da hat man da schon versucht, das alles toll und realistisch umzusetzen. Aber es ist irgendwie so, es wird so unausgegoren, nicht so komplett durchdacht und es fehlt so der rote Faden in der Zählstruktur. Und das für mich zum Beispiel, dann können wir glaube ich, gleich rübergehen zu The Happening, im Gegensatz mit äh, Mark Wahlberg in der Hauptrolle, der ja versucht, mit seiner Familie diesen Pflanzenangriffen zu entkommen, den fand ich ja todeslangweilig. Also Mark Wahlberg am schlechtesten gespielt, also er also ist jetzt nicht der Oberschauspieler, aber er hat ein paar tolle ähm, Filme wie Boogie Nights, wo er so toll spielt, aber hier in The Happening so unmotiviert, so also ich fand ihn da richtig, richtig furchtbar. Und ich fand den Film total langweilig, wie die einfach nur abhauen. Und dann fahren sie mit dem Zug und dann gehen sie zu Fuß weiter und dann gehen sie da weiter. Und ja, und hm. Und also irgendwie, da hat mich
2: nicht abgeholt. Da war das für mich der vergessenswertere Film. Er ist ähm, Ich glaube, der Happening gewinnt sehr viel, wenn man so ein bisschen die Produktionsgeschichte äh, dahinter so ein bisschen kennt. Denn Oder auch gerade die, was den Schnitt anbelangt. Ähm, zum Beispiel man versucht ja durch durch möglichst viele Schnitte, sage ich mal, Dialogen auch äh, so ein paar Fehler von äh, von Schauspielern so zu kaschieren. Ne? Dann da haben die da halt mal einen Aussetzer, da ist das Timing nicht ganz komplett. Aber hier in, in The Happening, da wird immer schön draufgehalten. Ne? Man versucht hier gewollt, so ein B-Movie zu inszenieren. Denn nach den ersten paar Test-Screenings, wo Shamalan gedacht hat, so ey, die Leute rennen schreiend aus dem Kino, weil die nicht mehr wissen, was mit ihnen passiert. Und draußen haben sie Angst vor der Luft. Und was war? Sie kommen lachend aus dem Kino Und da hast du, okay, ja gut, dann mache ich da halt so einen lachhaften B-Movie draus. Und da hast du eben Marki Mark, der da seine Stirn in Falten wirft und irgendwie an der Kamera vorbeischaut und eigentlich gar nicht weiß, in welchem Film er hier mitspielt. Und das ist so als als alter Trauma-Fan, ne, der zieht da so seinen Spaß daraus, dass es das einfach so abgrundtief schlecht ist, dass du so nicht weißt, was passiert. Irgendwann steht Marki-Mark auf der Veranda und versucht mit Pflanzen zu reden, während zwei äh, Gangsterkinder äh, wutentbrannt an die Holztür schlagen und dann mir nichts, dir nichts, durch die Sch äh, Schrotflinte direkt erschossen werden. Das ist so absurd und vom Timing her wirklich so unpassend, auch vom Schnitt, dass, dass das so eine Faszination ausübt, die ein Fünftel von The Room hat. <lacht>
1: Ah, so, in die, in die Käbe willst du ja. schlagen. Ja, der hat, der hat auch so sich Ich meine, da sind sie auch unter äh, Zeit, kurze Zeit äh, unterwegs mit einem, mit einem anderen Mann, der mit seiner Tochter unterwegs ist. Und sagt der Mann so, ja, ich fahre jetzt zurück, um die Mutter zu holen. Passt sie auf die Tochter auf? Die Tochter sagt, ja, okay, der Vater wird weg. Also, wo ich mir denke so, hä? Äh, äh,
2: das funktioniert nicht so. Ne? Also, äh, alles so so nee. ja, Ich glaube er hat schon versucht, einen guten Film zu machen, hat dann aber gemerkt so, oh Gott, da habe ich einen richtigen Mist gebaut. Und dann hat er sich ah, okay, so dumm bin ich nicht, jetzt mache ich wenigstens das Beste draus oder das Schlechteste draus. <lacht> ja, aber er ist, glaube ich, äh,
1: der Film ruht in sich, hat sich seine Worte zurechtgelegt <lacht> und schaut, glaube ich, etwas anders auf The Happening. Ja, an der Stelle mal
0: Grüße an Patrick von Filmtoast, der äh als ich gesagt habe, ich gucke mir jetzt das Happening an, hat er gesagt, ich setze meine Hoffnung in dich, dass du den Schnitt in meine Letterbox-Timeline etwas äh, heben wirst. Denn äh, wenn ich mal so gucke, wer das alles geschaut hat, wie die durchschnittlichen Wertungen sind, äh, gut, die die äh, liebe Antje äh, hat dreieinhalb mit einem Herzchen gegeben, Patrick aber auch dreieinhalb. Ne? Und äh, ja, <lacht> Irgendwer muss es ja sagen, ihr habt vollkommen recht, was für eine gequälte Scheiße ist denn dieser Film? Um Gottes. Willen. Ach, danke.
1: Ich, dachte, ich, dachte, ich, hatte, ich hatte die ganze Zeit, du hast nämlich den Nur so als, als für die Zuhörerinnen äh, Vorfeld hast du echt so, so die, die, die Grübel hingelegt, wo ich dachte: So, Junge, jetzt ernsthaft, du hast immer so leicht angeteased, dass du den feierst, oder ne? Da dachte ich mir, was? Aber danke.
0: Ey, wer, wer, kam auf die Idee, dass es, dass es eine gute Idee ist? Ein, also, on-screen Pärchen, Mark Wahlberg und Zoe Deschanel. Also, jetzt ist es so, ich mag Zoe Deschanel, wenn sie in, in ihrem, in ihrem Range an Schauspiel besetzt wird. Also, so, so, sowas wie 500 Days of Summer und so weiter. Wenn sie, sie kann ja sehr gut wie so ein angeschossenes Reh gucken. Aber, dass sie die läuft für ja den ganzen Film durch, als wäre sie tatsächlich ein Reh und irgendwer würde ständig mit Scheinwerfen in ihr Gesicht blenden. Also es ist ja, es ist, boah. Und dann soll das ein Liebespaar sein mit Mark Woldberg. Es sieht so aus, als wären die einfach aus Versehen durch die Kamera gestolpert und hätten dann gesagt, oh, ja, Mensch. Also wie so ein schlechter Porno ist das eigentlich? Nur halt ohne Sex. Also es ist echt übel. Also es ist wirklich, wirklich übel. Ähm, ich habe keine Ahnung, das also ist auch äh, Thema Kinderdarsteller. Um Gottes Willen, also da, da, hat, da funktioniert gar nichts. Ich wusste das jetzt halt nicht mit dem Schnitt, äh, äh, aber das hat für mich nichts gerettet. Was schade ist, weil so die ersten fünf Minuten fand ich gut. Die Prämisse finde ich wahnsinnig spannend, dass ja, die Leute ja. sich, dieses, die, dieses Bild, wie die Bauarbeiter, das sich vom Dach runterstürzt, das ist, ist, das ist ein, wahnsinnig das
1: ist ein gut. Ich glaub, die einzige Szene, die dir in ein paar Wochen, Jahr noch im Kopf bleiben geblieben sein wird, glaube ich. Genau, also das fand ich, das fand ich, richtig, richtig gut, weil ich meine im Endeffekt, du
0: hast ja an der Kamera äh, hier seinen, seinen, damaligen stamm äh, Cinematografen gehabt, äh, Tak äh, dieses Tak Fujimoto, der ja auch bei *Six Sense* und *Unbreakable* an der Kamera war, und der Soundtrack auch wieder von James Newton Howard. Aber selbst die hatten gefühlt einfach gar keinen Bock. Also nach den ersten fünf Minuten fällt dieser Film so dermaßen auseinander. Ich, ich, ich und, und, und ich glaube, man hat schon rausgehört, ich mag eigentlich, ich bin eigentlich, wie Mike das am Anfang gesagt hat, ich bin eigentlich auf der Seite von Shamalan und und ich verzeih ihm auch hier und da gerne mal was, aber das fand ich total schlimm. Ich meine, Mark Woldberg hat ja auch gesagt, dass er dass er, dass er er bereut, in diesem Film mitgemacht zu haben. Ähm, weil Aber er sagt halt, also gerade auch, weil, weil, also Mark Woldberg als Wissenschaftslehrer, also als Science-Teacher, so, als Naturwissenschaftslehrer, also äh, also, ich bin ja ein Freund davon, dass man, dass man DarstellerInnen auch mal gegen den Strich so besetzt und einfach mal in Rollen, wo man es nicht erwartet, aber Mark Wahlberg als Naturwissenschaftslehrer. Leute, bitte. <lacht> und wie die vor dem Wind davon rennen. <lacht> nee, gar nicht. Also, lassen wir es einfach gut sein. Also, wirklich schlimm. Yeah. Wirklich schlimm. Ich wollte ja. ihn, ich wollte ihn mögen. Ich habe wirklich auch wollte auf Team Patrick sein, aber um Gottes Willen, keine
1: Ahnung, was er da gemacht hat, aber um Gottes Willen, nein. Und wer dacht, genau. Und jetzt und wer jetzt dachte, dass man jetzt schon am Boden ist, ne? Nach den Fisch auf äh, Outwater Märchen und den Lüftchen der Lüftchenflucht. Den warmen Windchen, ja. Ey, dem Furz. Ja, genau. <lacht> ja, ich meine, das Lustige ist auch, dass er nach den beiden Filme, die nicht gut waren, am box -Office. Okay, wo wobei, also das Mädchen aus dem Wasser hatte ich ja gesagt, 70 Millionen Budget, 72 Millionen eingespielt, Mega-Flop. Aber The Happening, also vor allem was sein größter Flop überhaupt, also nach dem zweiten Film hier, aber The Happening hat der äh, 48 Millionen Dollar Budget gehabt und 163 Millionen eingespielt, also doch noch gut Kasse gemacht. Und deswegen durfte er dann in Folge zwei Mega-Blockbuster drehen, was halt komplett eigentlich gegen seine bisherige äh, Filmografie spricht, ne? also er hat dann die Legende von An, den Anime-Avatar äh, verfilmt, mit einem Budget von 150 Millionen Dollar und direkt danach äh, After Earth mit äh, Rhythmus und sohn äh, für 130 Millionen Dollar und jetzt frage ich euch, okay, Film kann ich mal wieder nicht fragen, er hat auch nur einen davon gesehen, aber Mike hat nee, die nee, 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 nee. Ja, <lacht> welcher von den beiden Filmen ist für dich die grö größere Katastrophe? Hm.
0: Das ist übrigens aus journalistischer Sicht extremes Framing, Ono, und äh, du, du schiebst den Mike, wa was ist, wenn Mike jetzt After Earth als wahnsinnig tolles Blockbuster-Kino 5 und 5 hat, du schiebst ihn aber in die Ecke, dass er ihn hassen muss. Das ist ganz böses Framing. Äh, <lacht>
1: wir, wissen ja, wir, wir wissen ja schon die Einordnung untereinander vor. Ja, also, also
2: über After Earth will ich am liebsten gar nicht sprechen, weil das ist ja immer nur nur Schund, äh, den man ja will ich eigentlich gar kein Wort zu verlieren. Aus diesem Grund ist Last Airbender eigentlich schon der bessere Film, aber der ist auch einfach abgrundtiefer Mist, ähm, <lacht> wo ich auch nicht weiß, was Schamanan da überhaupt äh, verbockt hat. Aber das kann ich dir Dadurch, sagen. Ich bin, okay, also ich habe mir auch noch meine meine Review aufgemacht, da, da habe ich auch ordentlich vom Leder gezogen, denn das ist ja sozusagen Film, äh, Exposition, paar Excellence, da kann sich äh, Chris O'Neill noch, ein, noch eine Scheibe von abschneiden, wenn er will. Der Protagonist. Ähm, äh, <lacht> hör mir auf. Ähm, aber ja, aus diesem Grund leider The last erwender ein bisschen besser.
1: Ja, geht mir auch so. Äh, also den, den hatte ich ja, ich, ich, ich kenne ja die Vorlage nicht, die Anime-Vorlage. Ne? Und ähm, habe den nie gesehen. Von daher bin ich relativ unbefangen an den Film reingegangen und habe damals einen schlechten schlechten Blockbuster-Film gesehen, aber keine Vollkatastrophe, so von meinem Empfinden her. Was dann After Earth eher ist, der einfach nur schlimm ist. Aber ich will sagen, wir haben ja gerade aktuell passiert echt viel, Doofes in der Welt und ich da brauchen wir nicht auch noch über so schlechtes, doofes Zeug reden, oder? Jetzt sag du noch einmal, Phil, warum du. Ich glaube, After Earth hast du nur gesehen, oder? Nee, nee, äh, Legende ja. von Ang hast du gesehen. Aber nee, ich habe
0: After Earth gesehen.
1: Ja, genau, jetzt sag noch einmal, warum du den so toll findest und 5 für 5 gibst, damit ich kein Framing mache <lacht> und dann können wir weitergehen.
0: Also einmal kurz äh, zu dem, was Mike sagt, einfach auch aus Fairnessgründen. Äh, Legende von Ang äh, ist an äh, ist ja ein reiner Studiofilm. Also da war ja unter anderem auch Nickelodeon mit involviert und ähm, äh, Insider haben ja auch gesagt, dass das Schamalan vor Ort am Set irgendwann einfach aufgegeben hat und teilweise einfach die Producer und so äh, die Regie übernommen haben, weil er einfach nur noch den Paycheck haben wollte und eigentlich gar nichts zu bestimmen hatte. Deswegen, ähm, es steht zwar auf dem Papier, aber ich meine, ich habe nur die Trailer gesehen, ich gebe zu immer so ein paar Ausschnitte, weißt du immer, so ein paar Reviews oder what the fuck happened to, bla 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 und dann sieht man halt immer so ein paar Geschichten. Und ich finde also man sieht halt, zumindest ich sehe schon anhand von Trailern und so, dass das halt nicht die Handschrift von Shyamalan trägt. Und wenn du dann halt hinten dran liest, dass Nickelodeon und alle anderen alles besser wussten und dann noch rumgeschnitten wurde, ich, ja, also das ist halt kein das Ja, also das lief halt schief. Und ähm, After Earth äh, habe ich damals auch im Kino bewusst. Es war ja auch zu dieser Hochphase, wo Will Smith irgendwie in so einem Loch drin gesteckt ist. Ähm, habe ich bewusst nicht geguckt. Und dann hat, kam ja auch raus, dass Will Smith eigentlich da Regie geführt hat, dass äh, äh, Shyamalan ja auch Insider zufolge in Folge eigentlich nur ein äh, bisschen, bisschen äh, die visuellen Aspekte aufgegriffen hat, also die Farben, das Design von, von den Kreaturen, von den Raumschiffen und so. Und ansonsten hat er nur die Kamera hingestellt und dann hat Smith übernommen. Und fairerweise muss man sagen, Shyamalan hat den, also die ganze Kritik auf sich bezogen, obwohl klar war, dass Will Smith zum Beispiel seinen Sohn die ganze Zeit äh, angeleitet hat. Das heißt, Shamalan hat Scheiße aufgefangen für Dinge, wo er gar nichts dafür konnte. Also dafür auch nochmal Kudos. Und mit dem Wissen habe ich mir After Earth angeschaut, weil ich einfach Bock auf einen Verriss hatte und einen scheiß Film. und Achtung, jetzt kommt etwas, das ihr nicht gerne hören würdet. After Earth ist für mich einfach nur ein unterdurchschnittlicher Science-Fiction-Film. Der ist zu egal, als dass ich den einfach scheiße finde. Weil ich finde, es gab ein paar Aspekte, gerade aus dem Visuellen heraus. Ich fand die Welt durchaus interessant. Ich fand dass die Designs von den Anzügen, von den Raumschiffen und so, was Shyamalan wohl scheinbar auch mitdesignt hat, ich fand das okay. Ich fand, das waren coole Aspekte, was Sci-Fi angeht. Mir ist die Scientology-Geschichte auch aufgestoßen. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich, ich finde den zu durchschnittlich, um den wirklich als gigantischen Schund abzutun. Weil es gibt vergessenswertere und beschissenere Science-Fiction-Filme. Und das ist so ein typischer Sonntags-Pro-Sieben-Film, wenn der irgendwann mal läuft, kannst du den gucken. Also ich finde den nicht, diese Vollkatastrophe, die ich im Vorfeld immer gelesen habe. Also Ich habe da wirklich sowas wie The Happening jetzt erwartet, aber davon ist der halt trotzdem einfach aufgrund des Production Values zu weit entfernt. So. Man kann den Scheiße finden, man kann den unterdurchschnittlich finden, aber dieses komplette Desaster, dieses komplette, um Gottes Willen, was ist da passiert, also gerade nach The Happening sehe ich das hier halt überhaupt nicht, muss ich leider sagen. Ich, Tja, passiert. ja passiert. Ich glaube, ich habe dem zweieinhalb gegeben, so. <lacht> ja.
1: Nee. Äh, ja. Ja. Also, ich weiß gar nicht, was ich... Denke. Also ich fand den und das durchschnittlich, Aber okay. Immerhin ein bisschen, wenn ich Liebe für den Film, aber ein bisschen Kudos für den Film. Aber dann äh, nach diesen beiden Riesenprojekten, wie wir es auch schon gesagt hatten, äh, wo eigentlich nicht seine Handschrift zu sehen war, ähm, aber er halt, glaube ich, so von seiner Karriere wirklich dann endgültig am Boden war, äh, wurde es kleiner, intimer und in meinen Augen deutlich besser äh, mit The Wizard, der dann ähm, zwei Jahre nach After Earth kam mit einem Budget von fünf Millionen. Dollar. Ähm, was ja ein bisschen weniger ist, als die 130 Millionen davor. Und ähm, ja, da hat er diesen ganz kleinen äh, feinen Thriller rausgebracht, ähm, da wo er auch wieder auf Kinderdarsteller ähm, zurückgreifen kann und sich auch wieder auf sie stützen kann, meines Erachtens. Und ähm, ja, eine kleine feine Geschichte macht, wo zwei Kinder, also Geschwister, einfach nur ihre Großeltern besuchen wollen, die sie aber nicht kennen, weil sie sie noch nie gesehen hatten, weil die Mutter äh, vorher im Streit mit denen gebrochen hatte und ja, sie jetzt endlich mal eine Woche oder eine Woche da verbringen wollen und mehr will ich da jetzt nicht verraten. Ähm, wie, wie hat euch äh, dieser Wandel wieder zurück zu diesen reduzierteren Settings oder zu diesen äh, zu dieser intimeren Geschichte gefallen?
2: Ja, ich meine, wenn wenn Chai Malan nicht viel Geld hat, dann macht er immer die besten Sachen. Und äh, wenn wenn ihm die Mittel so ein bisschen gekürzt werden, ne, hier haben wir ja zum Großteil Found Footage ähm, so Perspektive, die eingebaut das wird. Stimmt, ja. ja, ja. Ähm, macht das auch wieder einen guten Film für ihn und auch wieder Charaktere, die nur an einem Ort sind. Ne? Du hast halt einfach nur die zwei Kinder, die die zwei Großeltern und die Mutti. Ähm, und das kann er wieder gut ausspielen. Und dann merkt man auch wieder, ey, das sind seine Stärken, ne? mit einem großen ensemble -Caster kann er halt aber nicht. Viele Charaktere kann er halt nicht. Äh, wenn da mehrere Personen mit ne miteinander interagieren müssen, da wird es schon schwierig. Aber so in einem, ja, wie so ein Kammerspiel, das klappt halt wieder. Und hier bist du halt nur in dem Haus und äh, hast da so ein bisschen einen leichten Grusel drinne. Das klappt halt auch ganz gut. Mit, mit Kinderdarsteller habt ihr auch schon gesagt, das ist auch ein Element von Shamalan. Das hat er jedes Mal drinne. Da hat er auch ein Händchen für. Die kann, die kann er inszenieren stellt sie eben nicht zu smarter oder oder zu abgehoben, sondern wirklich so aus dem Leben gegriffen. Hier hast du den äh, den Jungen, den Jungen, der ja so ein Hip Hop Fan ist, kann man sagen, ne, der immer mal wieder so einen Vers raushaut, die <lacht> unter wirklich unterirdisch sind. <lacht> Aber irgendwie wechselt dir dadurch so ans Herz und dann hast du noch die äh, die das Mädchen, das so ein bisschen ja versucht den ja, die Familie so ein bisschen mhm. näher zu bringen und, und herauszufinden, wieso diese entzweit ist. Und das ist auch irgendwie ein interessanter Aspekt und bringt uns den Charakter so ein bisschen näher von den beiden. Das ist echt Schön. Ist ja greifbar halt auch einfach, ne? ihre ja. Intention. Und auch
0: dieser Aspekt, warum ist das das Found-Footage? Weil sie eigentlich eine Doku drehen möchte, um ihre Mutter eben nach all den Jahren mit ihren Großeltern zu versöhnen, weil es einfach für sie auch so ein Herzensding ist, weil sie es nicht möchte, dass die Familie zerstritten ist. Der Vater hat sie verlassen. Äh, und, und sie haben ja nicht mehr viele in der Familie. und, und Also, warum es Found-Footage halt ist, finde ich halt auch eine smarte Prämisse so, dass du halt 2015, wo dieser ganze Zug einfach schon durchgeritten ist und dann einfach sagst, ja, machen wir found footage, aber die die Umgebung ist ist oder die die Prämisse ist halt smart so und der Film verzichtet halt auch komplett auf Soundtrack und so, äh, weil es halt wirklich diese dieses found footage konsequent durchzieht. Das heißt, du hast auch nicht plötzlich mal irgendwelche Overhead-Geschichten drin oder weißt du wie es found footage halt gerne mal ab und zu macht, dass es mal ganz kurz aus seinem Setting, aus seinem Genre rausgeht und irgendwie Musik reinspielt oder irgendwie ganz komisch abgefahrene Kameraperspektiven reinfüllt und 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 ich finde es war war eine gute Aufhängung hat gut funktioniert.
1: Ja. Ähm, ja. ja, ich hätte aber, ja, ge ja, genau, genau, das weiß ich, das wollte ich jetzt gerade sagen. Du hast ja noch so eine kleine persönliche Geschichte hier. Noch, ne? Ja,
0: genau. Äh, wir waren auf der, ich weiß gar nicht, ob es ein Filmfest war oder, oder einfach nur ein Special Screening, aber wir waren hier äh, in München und ähm, durften halt The Wizard sehen in, in, in so einem Preview-Ding. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ob es in, innerhalb von einem Filmfest oder sowas war, aber äh, M. Night Shyamalan war tatsächlich da. Und weil wir recht weit vorne saßen, war er gefühlt einfach nur vier Reihen von mir entfernt so und ähm, kam dann halt mit auf die Bühne. hatte eigentlich nur offiziell zehn Minuten Zeit, weil sein Flug dann irgendwie ging. Und habe da dann auch äh, zum ersten Mal ihn so in Anführungsstrichen so, so, so ein bisschen persönlich getroffen und das, was Mike ganz am Anfang mal erwähnt hat, so, dass du eigentlich, dass, 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 dass man ihn eigentlich unterstützen möchte und so, das, das ist tatsächlich bei mir da in dem Moment aufgelodert, weil es ist krass, dass der Mann so lange im Showbusiness ist, und immer noch so unfassbar verunsichert ist. ne? Also es ist wirklich krass. Der steht da vorne und und ist total so, hi, mein Name. Also so nach dem Motto, bitte haut mich nicht. Ich weiß, ich habe doofe Filme gemacht und so. <lacht> und Aber sobald er dann halt anfängt, über Filme zu reden, blüht der wahnsinnig auf. Der fängt dann plötzlich an, so komplett zu leuchten und und der hat eine Energie plötzlich am Tag. Also das, was du vorhin gesagt hast, Mike, dass der halt einfach seine Filme, dass der das einfach liebt, das hast du halt gespürt. und Plötzlich war da eine Energie, im Raum das war echt krass. Und er hat dann halt auch erzählt, dass er halt After Earth im Prinzip den Paycheck einfach nur genommen hat und diesen Film gedreht hat, ohne zu wissen, ob der jemals quasi auch wirklich auf die Leinwand kommt. Also er hat den gedreht, einfach auch für sich so ein bisschen als Therapie, einfach, wie du es gerade gesagt hast, so ein bisschen back to the roots und, und, und mit dem Wissen ich investiere da jetzt halt Geld drin und weiß nicht, ob der Film jemals an, an groß aufgeführt wird. Ähm, ähm, also er hatte da auch zu dem Zeitpunkt kein Studio und der Film ist halt komplett 100% selbstfinanziert. Ähm, und er hat dann auch erzählt, dass er den Film gedreht hat und es gibt im Endeffekt gibt's drei Cuts von, von The Visit, nämlich einmal eine reine Komödienvariante wo dann auch quasi, glaube ich, noch mehr der Tyler, also dieser Junge, mehr im Fokus ist, wo das Ganze ein bisschen lustiger aufgezogen ist. Es gibt einen reinen Horror-Cut, der halt im Prinzip diese diese paar gruseligen Momente, die der Film ja auch hat, gerade mit der Nana, äh, das ist halt konsequent durchgezogen, da ist auch der Humor rausgenommen und er hat dann gesagt, er hat dann sich die Filme angeguckt und hat gesagt, eigentlich finde ich es cool, wenn beides zusammen ist. Und dann hat er sich hingesetzt, hat die beiden zusammengeschnitten und das fand er dann so gut, dass er gesagt hat, er weiß, dass die Leute wahrscheinlich es hassen werden oder doof finden werden, dass der Film so ein bisschen hin und her springt, aber das ist das, was ihn glücklich gemacht hat. Und weil er eh nicht wusste, ob der Film jemals kommt, war das die Version, mit der er am zufriedensten war und er freut sich, dass er die uns jetzt dann halt zeigen kann. Dann durften wir noch ein paar Fragen stellen. Ähm, da da habe ich ihn tatsächlich auch eine Frage stellen dürfen und äh, wollte ihn halt einfach fragen, was ist so für ihn sein liebster Film ist, wo er dann auch gesagt hat, von all seinen Filmen ist für ihn halt Unbreakable immer noch der Film, den er am liebsten gemacht hat. Aber war ein sehr, sehr schöner Moment und hat, ja, einfach mir nochmal so ein bisschen ihn auch als, als Filmschaffende ein bisschen näher gebracht, dass da wirklich jemand sitzt, der so sehr für Film brennt, der eigentlich so wie so ein kleiner Junge ist, aber einfach nur Filme machen möchte. Und ich weiß, ich bin da jetzt ein bisschen, ein bisschen biased, also ein bisschen, ein bisschen ähm, befangen. Ähm, aber ich muss gestehen, dass das ein sehr cooles Event war und ähm, auch sehr positiv ich dann auch aus dem Film rausgegangen bin. Auch jetzt beim zweiten Mal gucken, obwohl man einen Twist dann kannte. Der mich im Kino ja, damals echt mitgenommen hat. Also der, der war echt so, oh krass, okay.
1: <lacht> ja, aber das klingt ja mega sympathisch, finde ich. Mhm. Also Und da, da ist es auch schade, wenn er dann so von den Kritikern und auch von, von, von das heißt Fans kann man es nicht nennen, aber von, von Leuten auch über dem Netz über so zerrissen wird, ne, und so, so ein Hate im ja, das,
0: das ist auch das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Ich glaube, würde auf der Hälfte der Filme nicht Scham schamalan draufstehen, würden die Filme nicht so hart angenommen werden. Also ja. Da kommen wir dann bei Old dann gleich dazu, was was Hater okay. und Lover gibt. Genau,
1: aber das ist halt wirklich so, du hast manche Regisseure, wo es halt einfach so der Name entscheidend ist, um das zu polarisieren, und du ja. hast zwei Lager, die dann, dann dann schießen, ne? Was ja. eigentlich unsinnig ist.
0: Übrigens bei The Wizard ja. mal ganz großen Shoutout an Diana Dunagan oder wie man sie ausspricht, die die Nana spielt, auch beim zweiten Mal. Um Gott, ich glaube, das ist die krasseste ja. Onscreen Oma, die ich jemals gesehen habe. Also Kinderdarsteller auch super, aber was er hier aus der Frau rausholt, das ist so krass. Die Alte ist so gruselig.
1: <lacht> ja, und mich hat auf der Twist vollgekriegt. Ich habe es nicht kommen sehen, ja. vielleicht weil ich auch nicht kommen sehen wollte, aber mich hat er vollgekriegt. Ja, absolut. Und dann, also wenn man eh, wie, äh, mein Fall jetzt auch Papa ist und sowas und Kinder in, äh, ne, ist das eh, ja.
2: Hat gezogen. Ja, Mike, ist, Aber also Mike ist so ruhig. Nee, ich, ich, bin ja, als, als, als Horrorfilm mag ich den ja. Ist super gern. Ähm, auch Darsteller, top. Ich bin ja, ich super. bin ja um jeden Shamanan-Film Schein, äh, froh, der, der, der überdurchschnittlich ist. Genau, und dann kommen wir doch jetzt mal in,
1: ins Hier und Jetzt. Äh, über Split und Class hatten wir ja schon geredet, die dazwischen noch kamen. Und jetzt sind wir im Jahre 2021, also jetzt. Und ähm, mit 18 Millionen Dollar Budget hat er den Film Old gedreht. Ähm, der beruht auf einer Grafiknovelle namens Sandburg äh, des französischen Autors Oscar Levy und des Genfer Zeichners Frédéric Peters. Und äh, jetzt haben wir schon wieder einen kleinen hin zu seinen äh, Töchtern. Äh, die hatten ihm nämlich diese Grafiknovelle zum Vatertag geschenkt. Und die hat ihn sofort fasziniert von den Bildern und von der Geschichte her, dass er da äh, ja so einen eigenen Film draus gemacht hat, wo er ein paar Hintergründe und also gerade Hintergründe und auch das Ende äh, Ende geändert hat, so für sich genommen hat, um das für sich ein bisschen in, in eine Filmform zu bringen. Genau, und, äh, und dazu auch, der Film wurde auch komplett, äh, in der, während der Corona-Pandemie schon gedreht, ähm also es ist noch gar nicht so lange her. Also es ist keiner der Filme, die vorgehalten worden sind, sondern die während der Pandemie schon gedreht wurden. Sie waren aber ähm, abgeschottet an den Strand und auch die Hotels waren in der Nähe äh, in der Dominikanischen Republik. Sie haben auch sehr lange nach diesem Strand gesucht. Die sind äh, um die gesamte Welt geflogen. Und es war sogar äh, halt, ja, Strände angeguckt und die sind immer mit einem Fl äh, Hubschrauber äh, rumgeflogen, äh, Strand ange. Äh, angesteuert und haben geguckt, passt es? Und seine Vorgabe war ja, er wollte einen Strand haben, der halt möglichst von den Felsen abgeschottet ist, vom Rest. ne? Ähm, was ja auch wichtig für, für für die Story des Films ist. Und er hatte irgendwie noch nichts gefunden gehabt. Ne? Also, sie sind schon den ganzen Tag unterwegs gewesen mit dem Hubschrauber und dann hat dann äh, der Produzent gesagt, so, hey, ich hätte da noch einen Strand. Einen hätte ich noch, weil die haben schon überall rumgesucht, hatten nichts. Einen habe ich noch. Und dann sind sie den angesteuert, er ist auf den aus dem Flug, Hubschrauber raus und hat gesagt so und sofort das Gefühl gehabt, ja, das ist er. Ne, so richtiges schönes Hier will ich drehen, das passt zu der Story. Ähm, Finde ich ganz schön, dass du solche Momente, wenn man, wenn man merkt, hey, ja, das ist das Richtige, das ist es. Genau, und bis dato hat der Film 35 Millionen Dollar eingespielt, bis Stand heute. Und ja, mal gucken, ob er sich zum Hit oder äh, entwickelt in den Kinokassen zumindest bei den Kritiken äh, ja, polarisiert er schon. Die ersten Stimmen aus den USA waren ja sehr positiv. Dann kamen negative. Hier in Deutschland ist irgendwie gefühlt nur negative Presse. <lacht> Leute, die man kennt, die schon reingegangen sind, äh, sagen Hui oder Pfui. Ne? Also gibt es irgendwie wieder nur so zwei Lager. Also wirklich so ein typischer Schamalan, ähm, wie man ihn kennt. Und auch die Prämisse ist ja natürlich... Typisch für ihn, er hat jetzt hier wieder ein reduziertes Setting, einen abgeschlossenen Bereich, hier ein Strand, wo mehrere Menschen, die sich hier nicht kennen, hier über den Weg laufen. Und der Strand hat ein Geheimnis, das zeigt ja auch schon der Trailer, die Menschen altern da. Genau, und was denn dahinter steht und sonst irgendwas, das kann man dann im Film entdecken. Und jetzt wollte ich mal eingangs fragen, ich meine, Mike hat es ja schon gesagt, aber wann habt ihr zum ersten Mal von Old eigentlich gehört? Be beziehungsweise auch... Einen Trailer gesehen oder wie war der erste Kontakt mit dem Film und habt ihr euch dann auf den Film gefreut oder eher nicht?
2: Ich habe mich sehr gefreut. Hm. Denn gerade nach dem Trailer oder Teaser-Trailer, je nachdem, war schon klar, dass das wieder ein Film ist, der eine Idee hat oder ein Konzept, ähm, dass er sich so ein bisschen worauf der komplette Film basieren wird. Und das ist habe ich gedacht, okay, hier findet er scheinbar dann wieder so zurück zu ja zu seinen Wurzeln, kann man sagen. Aber ich bin vorsichtig gespannt. Aber ich hatte sehr viel, sehr viel Bock drauf. Ja. Ähm,
0: ich habe den Trailer. Boah, wann kam denn der erste Trailer raus? Also da habe ich tatsächlich zum ersten Mal was von ihm gehört. Ich wusste gar nicht, dass er einen Film dreht. Also ich habe auch nicht mitbekommen.
1: Ist das gar nicht so lange her, oder? Ist, ist gerade mal ein Monat her. es war ich recht kurz zwischen Release ja. und, oder? Ja,
0: also es gab wohl angeblich mal irgendwann ein Teaser oder so irgendwas, aber oder, also, ich habe auch gar nicht mitbekommen, dass er einen Film dreht. Ich habe auch nicht irgendwie jetzt aktiv irgendwie bei IMDb gesehen, dass er da irgendwas in der Produktion hat. Also ich habe den Trailer gesehen und war sofort wieder hooked, weil das war so endlich mal wieder ein bisschen Budget dahinter, kein Found Footage. Äh, Alex Wolfs, äh, nee, doch, Alex Wolf heißt er, äh, Mhm der arme Junge, der nie eine liebe Familie bekommt <lacht> ähm, und und hat, ich war instant, trug wie der Trailer geschnitten ist, was die Farben schon wieder angeht und es war einfach, das war für mich wieder äh, äh, Shamalan in in, in Reinform und ich wusste am Trailer schon, oh Gott, die Leute, das wird wieder so hate it or love it. Da wird es nichts dazwischen geben, alleine schon die Prämisse. Das wirst du niemals sauber genau. aufgelöst bekommen. Also ich hatte, ja, Probleme, aber ich wusste, dass, 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 dass es einfach nur wieder alle hassen werden. <lacht> Oder halt genau, genau
1: Genau die Reaktion merkt man halt jetzt auch schon, wenn man Social Media verfolgt, wenn man die Kritik und sowas verfolgt. Aber die Prämisse, ich hatte sie ja schon gesagt, äh, eine Gruppe von Leuten äh, trifft da zusammen an einen Strand, an dem man altert. Also ist das eine interessante Prämisse für euch, für so einen spannenden Thriller, so allein als Ausgangssituation, so dieses, äh, ja, man altert, weil weiß nicht warum, was steckt dahinter, was macht man dagegen, ist es für euch spannend?
0: Ja, absolut. Also wir hatten es ja gerade eben schon mal so leicht durchgeschimmert, ne, dass seine Filme, so Unbreakable, ähm, Happening, Science, äh, gerade so, wenn sie klein und und familiär sind, doch und ob es jetzt mal ein bisschen weniger subtil ist wie bei Science oder ob es dann wie bei The Village dann doch eher in der, in der unteren Ebene ist. Es geht doch sehr immer ums, ums Thema Menschlichkeit und um, um, um das Thema Humanismus und, und, und ja vielleicht auch hier und da um Glaube. Aber es sind ja doch immer sehr charaktergetriebene Geschichten. Und ich dachte mir beim Trailer so, da könnte er ein richtig, eine richtig gute Charakterstudie draus machen. Also das war auch tatsächlich so ein bisschen, was ich erwartet hatte, dass es wirklich darum geht Menschen altern sehr schnell, die Zeit läuft ihnen weg. Das könnte eine sehr spannende Prämisse sein. Dieses diese Mischung aus aus menschlichem Faktor,
2: Charakterstudie und 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 Zeit einfach. Ich schließe mich dem sogar an. Also die die Grundidee, dass dass man so also ein Versuchs eine Versuchsdarstellung, also keine Ahnung, wir, wir machen das ja bei uns äh, mit Ratten, ne? Dass du da irgendwie schneller die Leute beobachten kannst. Hier hast du halt, äh, sag ich mal, einen Strand, wo man Leute hinwirft. Und da könnte man einfach beobachten, wie wie funktionieren die miteinander, wenn die auf einmal alle schlagartig altert. Ne? Also ihre ihre Gedankengänge werden einfach viel schneller. Ihre ihre äh, Stereotypen bauen sich wesentlich stärker aus und, und äh, wandeln sich schneller ab. Es können so viele Dynamiken da drin entstehen, die die von einem Moment auf den anderen einfach umschwenken. So viel Spannung könnte da drin stecken. Das war meine Hoffnung gewesen. Und aus diesem Grund fand ich die Prämisse eigentlich ganz cool. Nur ging der Film irgendwie in eine andere Richtung.
1: Okay, deswegen, das wäre meine nächste Frage. Die Prämisse, finden wir jetzt alle spannend. Also ich fand sie auch von der Idee her spannend, um mal meine Meinung rein, kurz reinzuwerfen. Aber fandet ihr das dann auch entsprechend umgesetzt? Also hat es euch gepackt? War es für euch auch vor allem glaubhaft? Weil äh, da, ich meine, das ist ja das, das Szenario, das auch wirklich glaubhaft darzustellen, von der Visualisierung her und von den Entwicklungen und Dynamiken in der Gruppe her. Das ist schon eine gewisse Herausforderung, denke ich mal, mit der Prämisse. Kam das bei euch an? Hat es für euch funktioniert?
2: Es ist leider. Schamalan hat ja den Fluch, dass er, wie gesagt, der, der Twist-Autor ist. Ne? Und. Man nur, mal, nur als Vorwurf nochmal, den Twist vielleicht noch nicht verraten. Ja, ja nee, also, nee alles cool gut. Genau. Äh, das genau. ist nur allgemeine Einführung. Dazu.
1: Ja, genau, weil, weil du vorhin bei Sixth Sense so, stopp,
2: dachte ich, wollte ich nur mal vorgreifen. Ne? Ähm, er ist ja so ein bisschen der, der, der twist autor und hier wird das so ins Marketing reingepackt, ne, dass du direkt erklärst, okay, an dem Strand werden die Leute älter. Dann musst du dir als Zuschauer aber gefühlt 50 Minuten ansehen, wie die Leute langsam erst verstehen, was da an dem Strand passiert, was abgesehen von einigen Schockmomenten relativ träge und öde ist, mitzuerleben. Denn du weißt, was passiert. Du wartest eigentlich nur darauf, dass irgendeiner von den acht Personen oder so endlich versteht, was da eigentlich passiert. Und es dann zum interessanten Teil kommen sollte, wie reagieren sie darauf? Was machen sie? Was fangen sie mit den letzten Minuten, Stunden, was auch immer an, die sie in ihrem Leben da noch haben? Aber bis zu dem Punkt kommt, ist es eigentlich relativ träge und für mich nutzt er so nicht unbedingt das Potenzial, das diese Prämisse hat. Hm. 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 Ohne, ich glaube, wir hatten ja im Vorgespräch
0: schon so ein bisschen abgetastet. Ähm, ich glaube, ich habe mich bei einem Schamalan noch nie so schwer getan, wie ob das jetzt funktioniert hat für mich oder nicht. Ähm, ich bin auch jetzt immer noch sehr, sehr, also ich muss gestehen, den Vorwurf, den Mike jetzt gerade gemacht hat, so im Sinne von also ich sehe dieses Alterungsaspekt, weil das im Trailer kommt, ich sehe das nicht als Twist, ich sehe das jetzt auch nicht als als Problem, dass sie das erst irgendwie rausfinden müssen. Also ich finde, das ist sehr gut inszeniert und auch sehr packend inszeniert. Und hier haben wir ja wieder das Thema mit äh, mit dem Kameramann, äh, beziehungsweise auch was seine Art der Inszenierung angeht, auch wenn ob das jetzt mal hier und da drüber ist, weil Mike Giolakis hat ja durchaus sehr viele Wege gefunden in diesem kleinen, abgesteckten Bereich, diesen ganzen Alterungsprozess also aus meiner Sicht spannend darzustellen. Also ich finde, es wurde nie langweilig, denen zuzuschauen, was passiert und wie die herausfinden, was passiert. Also ich finde das jetzt tatsächlich kein, ich fand das nicht öde.
1: Ja, da, da, so öde fand ich es auch nicht, das wäre für mich jetzt auch kein aber was, äh, was du jetzt gerade gesagt hast, so dieses unsicher sein was man davon hält, ob es gut oder um schlecht umgesetzt ist, so ging es mir halt auch Wirklich, also nach dem Film war ich auch so, also man hört ja jetzt richtige Gurkenstimmen, dass es eine Gurke sein soll. Das so habe ich es auf jeden Fall nicht empfunden. Aber ich bin mir auch noch so uneins, wie ich das alles finde. Wie findet ihr äh, aber, das ist noch, noch ein Finde, äh, wie fandet ihr dann die, die Visualisierung oder war das für euch auch der Alterungsprozess bei den Einzelne Figuren, äh, die einzelnen Schritte, die ja kommen, vor allem wenn auch erklärt wird, äh, was für ein Tempo dahinter liegt. War das für euch glaubhaft? Ich fand ich fand
0: tatsächlich das, also audiovisuell fand ich das alles wahnsinnig gut, weil du hast ja, du hast ja den Alterungsprozess, hast du ja auf zwei Ebenen. Du hast ja einmal die die, die optische Änderung, und ähm, damit wird geschickt gespielt. Also man man sieht zwar manchmal, also Shamalan hat in seiner Inszenierung ganz oft, und ich glaube, da hatten wir ganz, ganz am Anfang mal ein bisschen drüber gesprochen, der Mike und ich, äh, bei seiner Inszenierung, was er auch bei Unbreakable und so macht, er hat ganz oft, wenn Dialoge stattfinden, dass die Person gezeigt wird, die gerade nicht spricht, sondern dass irgendwie die Kamera so ganz stoisch auf irgendwas draufzoomt, während der Dialog eigentlich an ganz anderer Stelle geführt wird und das, das macht Old auch, das heißt da werden ganz oft Personen von hinten gezeigt, von der Seite gezeigt und man hört so ein bisschen, okay, das ist eine andere Stimme ich glaube, dass, also man weiß natürlich, okay da hat sich was verändert, aber wenn man es dann irgendwie sieht, ich finde es hat mich dann teilweise schon so ein bisschen gepackt gerade bei den Kids, weil die, die, die Kids altern ja und das wird ja auch im Film erklärt Erklärt. Die Kids altern ja mit einem ganz anderen mit einem ganz anderen Prozess als als die Erwachsenen. Und bei den Erwachsenen ist es so wahnsinnig subtil. Da hast du dann hier vielleicht mal so, eine, so, eine, so einen Krähenfuß an den Augen, dann hast du da mal vielleicht so ein graues Haar irgendwo. Und bei den Kids ist das ja immer so ein krasser Sprung. Und ähm, das ist ja die eine Ebene. Und die andere Ebene ist ja dieses Problem, dass im Alter die der de, de, der nicht sichtbare Teil eines Menschenalters. Das heißt, bei den Kids hast du einen, einen vom Geiste Sechsjährigen, der gefangen ist irgendwann im Körper eines 18-, 20-Jährigen, ähm, ähm, der aber trotzdem durch das schnelle Alter natürlich vor der vor den hormonellen Problemen, sag ich jetzt mal, auch steht, die, die, die Menschen in diesem Alter haben oder Jugendliche in dem Alter haben. Und die Erwachsenen haben... Ja, also vielleicht irgendwie Persönlichkeitsgeschichten, die haben vielleicht gesundheitliche Geschichten, die dann irgendwann Schlag auf Schlag kommen. Und und ich finde, das ist zwei Ebenen des Alterns, die, die die sehr sehr gut dargestellt werden und die auch im Nachhinein, also gerade mit so ein bisschen Zeit, auch wirklich die Stärke des Films sind, die für mich den Film langsam eher Richtung ich mag ihn drücken. Weil da extrem viel los ist auf dieser, auf dieser, auf diesen beiden Ebenen. Und, und das den Film halt auch ausmacht. So.
2: Ich sehe, Mike ist wahrscheinlich schon eingeschlafen beim Film gucken, oder? Ja. <lacht> ich, ich sitze hier Kopfschütteln, nur da. Ähm, denn gerade diese, dieses Mitfiebern mit Charakteren. Also, es ist ja leider nun mal so, man, man hält Schamalan ja immer vor, er kann keine Charaktere schreiben, Dialoge und so weiter, ähm, trifft jetzt hier, in beiden Fällen leider zu. Seine Charaktere sind so, ähm, der Sohnemann, also die jüngere Version von Alex Wolf, er fragt immer die ganzen Hotelgäste, was wie ist der Name und was für einen Beruf haben sie? Ne? Und sozusagen auf dieser Ebene bewegt sich Shamalan letztlich auch. Es sind alles nur Stereotypen, die über ihren Beruf definiert werden. Weiter darüber hinaus geht es eigentlich meistens gar nicht oder tiefer sowieso nicht. Und da sehe ich das Problem dieser ganzen Dynamiken zwischen den Charakteren, denn ihnen wird immer so ein Problem entgegengeworfen, das zwischenmenschlich entstehen soll, aber sie besitzen von, vom Skript her und vom Charakter her gar nicht die, die nötige Tiefe, um das irgendwie ausspielen zu können. Und das spiegelt sich dann letztlich im, im Dialog wieder, wenn ständig im Hintergrund, ich habe Hunger, äh, ist doch was, oh nein, was ist da hinten denn los, gehen wir mal dahin. Es sind wirklich so Einsatzdialoge, die da ständig fallen, wo man sich denkt, was ist denn hier passiert? Also ich, ich, es, es ist krass, ist, ich ich habe hab die Kritik ganz,
0: ganz oft gelesen, dass das ähm, Dummheit hoch sonst was ist, was die Dialoge angeht und ich habe das tatsächlich im Vorfeld auch schon mitbekommen, dass Dialog und Charakter so ganz, ganz schlimm sein sollten. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich mich darauf einstellen konnte, den Punkt mit mit, ähm, dass die Figur so ein bisschen Exposition-Dump ist, also wer bist du, was machst du, okay, aber ist so ungewöhnlich für Kinder in dem Alter auf Menschen zuzugehen und fragen, was du tust, was du machen. Also ich weiß, dass ich irgendwie dass ich mal, also ich, ich, ich finde, ja, es ist natürlich sehr Kunden, also sehr, sehr zusammengerafft. Ähm das gebe ich dir, aber ich, ich widerspreche, dass ich das alle, also nicht nur dir, sondern ich kann diesen Kritikpunkt nicht so hundertprozentig greifen, weil ich finde, dass Schamalans Inszenierung, ich finde, das, das geht halt Hand in Hand. Für mich passt da, ist das in Ordnung, für mich sind die Charaktere tief genug, weil ich versuche mich so ein bisschen in die Situation reinzuversetzen. Du stehst da und dein Leben läuft im Prinzip im Sekundentakt vor dir durch und du versuchst, mit dem zu arbeiten, was du gerade hast und das ist halt sehr effizienzorientiert, wenig Blabla rum und gucken, wie du schnell zu einem Punkt kommst. Und ich finde, das ist nichts, was man den Charakteren in der Situation vorwerfen darf, weil du kannst halt nicht erst einen Stuhlkreis bilden, beziehungsweise die Psychologin versucht das ja, aber es funktioniert halt nicht. So, Ich, ich, ich kann diesen Punkt nicht nachvollziehen, ich verstehe ihn nicht. Also ich, ich höre dich und ich versuche es auch in meinem Kopf
2: so nachzukonstruieren, aber ich verstehe diesen Punkt der Kritik nicht überhaupt nicht die, dieses dieses Bild von äh, dem Ausfragen der der Person bezüglich ihres Berufs das war natürlich nur metaphorisch gemeint dass er das Scheinmalerland das letztlich auch macht er reduziert seine Charaktere eigentlich nur darauf was sie ja auf, auf eine Ebene es wird jetzt mal beispielhaft wir haben äh, eine so eine Semi-Influencerin einen Chefarzt äh, die die zusammen sind die diese Influencerin oder was auch immer oder oder Topmodel, keine Ahnung. Ja, Model ähm, und hübsches Beinwerk ja, für einen Arzt. Genau, wird letztlich auch nur darauf reduziert, dass sie sich eigentlich nur auf ihr Äußeres konzentriert und mehr nicht. Man könnte da so viel mehr machen. Oberflächlichkeit, Schönheit und Vergänglichkeit, dann demokratischer Wandel und so weiter...
0: Also ist das, ist das weil, weil der Punkt ist, Ist's das mir ist so ein großes, das ist doch, aber es ist ja ein durchaus ein, guck mal, warst, warst du das letzte Mal auf Instagram? Also im Ernst, das ist unsere Gesellschaft. Sie ist im Prinzip alles, was unsere Beauty-Gesellschaft gerade repräsentiert, und zwar
2: exakt so. Und ich ja, aber, nicht, aber wenn du es das doch hätt... so dumm, da, also ich will ja, man muss den Menschen ja zeigen, was es ist und, und ihnen erklären, dumm, wieso das falsch ist. <lacht> ja, aber, aber so ist es zu simpel. Es ist zu simpel, man macht es sich zu aber aber hat er sie zum Beispiel das nicht auch, wie der Felix äh,
1: schön gesagt hatte, dass sie das präsentiert, so das ganze Beauty, Social-Media-Dingens, und äh, dass er sie bewusst ausgewählt hat, genau so eine Figur, weil sie mit denen konfrontiert wird, was, glaube ich, diese Beauty, für diese ganze Beauty-Ecke vielleicht am schlimmsten ist, dass sie alt hat? Ich meine, Abby Lee
0: hat halt auch schon in Neon Demon ja. genau die gleiche Rolle gespielt. Also nur halt nicht, nur halt ohne diesen diesen Subtext darunter. drunter. Natürlich, gut, anders. Aber sie ist da schon sehr stereotyp. Sie ist halt Teil dieser Bubble so, also ich, ich finde das eigentlich relativ smart, sie da
2: nochmal in dieser Rolle zu besetzen so. ähm, eben mit der Prämisse halt zusammen ja, es ist nicht nuanciert genug, es ist nur auf, in eine Richtung gedacht es hm. wird nicht ausgearbeitet dieses Problem er greift, also schau mal, dann greift so viele verschiedene Dinge auf äh, zum Beispiel auch der Chefarzt, der dann ein bisschen in, in gefühlt eine rassistische Ecke gedrängt wird, ne? das wird nur leicht angeschnitten, haha, aber das war es dann auch letztlich auch Uh, er das, macht das nur da, ganz, er, er berührt das nur, er denkt sich, ah nee, das lassen da, wir jetzt. Das finde ich total witzig, weil das fand ich, habe ich trotzdem
0: komplett anders wahrgenommen. Weil ich dachte mir anfangs so, ich, den fand ich, also Rufus Suvel, oder Suvel oder wie man ihn ausspricht, ist halt mit so für mich das Highlight an dem ganzen Ding. Und ich finde, er ist halt gerade so wahnsinnig nuanciert. Weil, äh, ja, wir kommen später noch zum klaren Spoilerpart, da können wir dann gerne mal äh, tiefer reingehen. Aber er macht ja eine Entwicklung der, und er ist ja aus diesem Grund auch an dem Strand. Er ist ja deswegen, deswegen ist er ja an dem Strand, wegen dieser Entwicklung, die er dann macht, weil am Anfang kann er ja es wird ja nur angedeutet, dass er wohl scheinbar mal eine Erfahrung gemacht hat und mit der Zeit intensiviert sich das Ganze. Und ich finde, das wird nicht nur angeschnitten, haha. <lacht> <lacht> ich finde, das, das, das ist ja im Prinzip der mit einer der, mit, mit des Öl in diesem ganzen sozialstrukturellen Motor, der, die, der diese der, die, die, die Truppe auch immer wieder spaltet. Also die ich finde diesen Rassismus, den er ja am Anfang erstmal subtil an den Tag legt, dadurch, dass der ja der extrem krass ausgearbeitet Ich finde, der ist wahnsinnig nuanciert und und, 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 und äh, krass, dass du das so komplett anders wahrgenommen hast. Für mich war das mit das das kulturell smarteste Highlight an der ganzen Geschichte.
2: Das ist ja sprachlos. <lacht> nee, ich würde also ich ich glaube, wir haben andere Auffassungen von nuanciert. Es ist mehr, dass sein Charakter durchchoreografiert ist. geht stringent auf dieser Linie entlang, aber es gibt nichts rechts und links, dass man als Zuschauer ein bisschen mitdenken muss, sondern man läuft wirklich konsequent auf dieser einen Linie entlang. Und um jetzt vielleicht ein bisschen leichteres Beispiel diese dieses Model oder was auch immer. Ähm, sie wird ja auch nur reduziert auf diese eine Ebene, hat aber lebt diese nicht so richtig aus, wie das jetzt zum Beispiel bei neon ist, ne? Wo das auf äh, über viele verschiedene Ebenen ja. weiter ausgelebt wird. Das stimmt, ja. Und das, ich finde, mhm. schade. Schade ist das richtige Wort, dass er dass er <lacht> diese Themen immer nur anreißt, aber wirklich nicht, wirklich auserzählt. Da geht er
1: nicht, all oh, den meinst du. Ja. Ja, da bin ich auch so ein bisschen beim, beim Mike oder sowas, weil ich finde die dann auch relativ, äh, ja, eindimensional und und also für mich ist zum Beispiel jetzt der 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 Arzt da jetzt nicht so das, das große Highlight. Ich finde auch dann so die Entwicklung später, finde ich, ein bisschen, so was sie dann benutzt werden, fand ich ein bisschen äh, befremdlich. Hm. Okay. Spannend. Aber das ist vielleicht, vielleicht dann im, im, im spoiler mehr. Aber ich meine, der Kern ist ja eigentlich auch äh, die Familie hier. Von, wo wir, wir den Namen Alex Wolf wissen, ne? sonst sonst äh, gar keinen. Ja, Vicky Krips oder Krips, ja. wie sie heißt. Ja, genau, 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 genau. das ist ja die äh, Schauspielerin aus äh, Phantom Thread, den ich ja überragend finde.
0: Der sagt mir jetzt tatsächlich gar nichts, aber ja, genau, der seidene Faden. Der seidene Faden, ja. Der, der, ja, ja. Ja, ja, genau.
1: Ganz großartiger Film, wo sie auch überragend spielt. Ich kenne sie um, tatsächlich aus, wo, äh, wer ist Hannah? witzigerweise. Also aber ich finde die beiden spielen stark auf als als also sie mit ihren Mann als Paar, die spielen richtig stark auf und haben auch mehr. Ich finde doch es kommt in den ersten Szenen, wenn du die beiden siehst, kommt rüber, wo die Problematik ist, dass da was nicht stimmt und das fühlt man sofort und das zieht sich irgendwie so ein bisschen durch und das ist auch ganz wichtig für 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 dann auch für die Kinder und das fand ich stark gespielt eigentlich. Ja. Aber da kommen wir dann auch, auch so das Herz ja, genau. Die sind also das Herz der Geschichte ja, im Prinzip. das stimmt. Ja, was kann man denn jetzt noch ohne Spoiler erzählen? Ja, eigentlich, eigentlich ist es ein Schamalan. Ne? Es ist, wir können vielleicht noch äh, über, über,
0: über audiovisuell generell so noch die, die ganze Kamerageschichte, weil ich weiß, ich glaube, Mike hat vorhin schon ein bisschen gelacht, als ich gesagt habe, äh, man merkt, dass da unbreakable ein Faktor war, was die Kameradrehungen äh, so angeht. weil
1: äh, Ich würde... Ich okay, könntest mal einschneiden, weil du mich mich, ich fand diesen persönlich fand diesen Alter, Alterungsprozess bei den also auch gerade optisch nicht so überzeugend dargestellt ehrlich gesagt also für äh? mich war da immer so die Schritte entweder zu groß wo ich mir denke so ja die Kinder sind ja jetzt x Jahre was man sofort sieht und die Alten äh, schon äh, die Älteren die Alten, also die 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 Erwachsene tut sich da irgendwie ewig nichts und dann am Ende auf einmal alles und also das fand ich nicht äh, für mich nicht authentisch und plausibel nachvollziehbar, diesen Alter. Selbst als Vater wären. nicht?
0: Ich meine, guck mal, wir haben, wir haben, wir haben durch den Lockdown und so haben wir deine Kleine ja, keine Ahnung, Viertel Vierteljahr nicht gesehen und die war für uns komplett andere Person plötzlich. Also ich weiß, du, du gut, du siehst sie jeden Tag, aber für uns war
1: das. Äh ja, aber aber da reden wir jetzt von von zwei bis drei und das haben wir dann äh, klar, das sind schon große Sprünge, aber ich finde, äh, die dann auch gemacht werden. Da, da hast du einen Sprung von acht auf 16 oder sowas. Ne? Das sind sieben Jahre und da siehst du bei den Erwachsenen. Kein neues, keine neue Falte. Kann man keiner jetzt wenn man sieben Jahre älter ist, dass er sich ja nichts tut. Hast, du much, also, hast das du war mal, für mich, äh, hier Keanu Reeves gesehen, der ist seit zehn Jahren nicht mehr gealtert. Der ist auch gerne Reeves, der ist auch ein Vampir. Also äh, <lacht> ne, gibt es ja die These, ist so, der ist ein Vampir. Ne, aber äh, das war für mich jetzt irgendwie war das für mich äh, einer Schwachpunkte, weil das nicht für mich so richtig glaubwürdig dargestellt wurde. Ich würde
2: mich äh, dir sogar da anschließen. Wenn gerade ja, bei viel. den, bei den, ja dir auch noch, gebt ah, okay. euch doch ein Zimmer, ey. <lacht> Mann, gerade gra bei den, bei den älteren äh, Darstellern verliebt man irgendwie immer so das Gefühl, ob sie jetzt wirklich altern oder nicht. Ja, ob obwohl genau es gerade bei ihnen eigentlich leichter ist darzustellen und gerade bei denen, äh, wenn es zum Ende des Films geht, äh, macht sich Shyamalan ja. ungewöhnlich oft die Mühe, nicht ihre Gesichter zu zeigen. Ja. Was, was sehr merkwürdig
1: <lacht> vielleicht auch nicht das Budget, also ich fand die Maske da nicht so überzeugend, das hätte man, hat man in einem Film finde ich schon besser Hä? gesehen und
0: krass ey, what the fuck, aber wenn du wenn du keine Ahnung, wenn du 40, die, was sind die 40 zwischen 40 und 50 siehst du doch ganz
1: vielen Menschen kaum irgendwas, Junge du hast in den letzten zwei Jahren so viel graue Haare bekommen ja, ruhig, ich komme aber auch
0: aus der Medienbranche das ist ein bisschen was anderes <lacht> Also wenn ich mal bei meinen Eltern gucke, jetzt mal ganz im Ernst, Grüße an der Stelle gehen raus. Die hören ja auch immer fleißig zu. Die haben keine Ahnung zwischen 40 und 50 und ich habe die ja aufgrund von von Beruf und und dann Bundes ich habe die ja teilweise über länger Zeit nicht gesehen gehabt. Die haben da nicht viele Sprünge gemacht. Die kamen erst jetzt wieder. Also It's, da waren zehn Jahre aber aber aber
1: die sind die sind noch nicht 40 also das ehepaar werde ich jetzt so Mitte 30 oder also ich also für mich Krass. ist es nicht okay. äh, nach 50 okay. bei, weil die sehen wir ja, sehen ja, finde ich genauso aus wie am Anfang es sich halt gefühlt habt ihr aber gar nicht nichts. genau das hingeguckt
0: haben, weil die kriegen tatsächlich Krähenfüße die kriegen teilweise mal so
2: Altersflecken ja spät
1: ja das das, das kriegen, klar kriegen sie das aber für mich zu spät oder halt irgendwie so ein bisschen hätte man ein bisschen nuancierter vorgehen müssen Kleinere Stäbchen das war ein bisschen
0: oder, Wenn ich heute noch äh, einmal Sie nur hört hört, hört, ne? dann fahre ich zu Mike und, 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 und trinke mit jemandem.
1: <lacht> Ganz fein ein eintrinken. krass, ich freue mich. Okay, bis gleich. Ja. <lacht> Ja, also bei mir kam es genauso an wie bei Mike. Also da sind wir, glaube ich, da so oft in der gleichen Ecke. Das war für mich so ein bisschen der unglaubwürdige Part. Ich hole zweimal zweimal genau. Nee, die schläft schon. Und, und, und was ich noch so spoilerfrei sagen kann, finde ich, äh, das geht auch ein bisschen in die Richtung, was da Mike gesagt hat. Du hast gesagt, dass sie jetzt das 50 Minuten gebraucht haben, um, die, um das alles zu verstehen und sowas. Also ich fand, okay, da, da bin ich jetzt nicht 100%ig bei dir, aber bei einer anderen Perspektive. Ich finde, dass sie es für mich zu, zu schnell alles, was weiß nicht zu so schnell, aber doch relativ schnell alles überrafft haben. Also der, der Weg dahin, den fand ich jetzt auch nicht ganz so glaubwürdig. Aber ich finde, man reitet dann zu lange ähm, auf, auf die gleiche Sache irgendwie gefühlt rum. Also es, es dauert zu lange, bis man den Schritt weitergeht. Ne? Also man hat dann eigentlich schon das, die Sachen ausgearbeitet, legt dann noch so ein paar andere Hürden irgendwie rein, was aber manches ein bisschen so konstruiert wirkt, und, um das irgendwie so eine Länge zu strecken, um es zu füllen. Ich finde, man hätte doch viel früher schon einen Schritt weiter gehen können auf der Spannungsleiter.
2: Ich glaube, ein großer Faktor ist hier, dass ich muss leider sagen, es ist wirklich dieser Trailer, dass man, stellt euch mal vor, man wüsste als Zuschauer nicht, dass die Leute altern und man macht einen ganz kryptischen ja. Trailer zu machen. Das kann man ja gerade mit Sch Schammer lernen. Hätte man das ja machen können, dass man eben nicht verrät, was an diesem Strand passiert. Dann würde das das komplette Tempo des Films wäre ja ganz anders, weil ja. man dann mit den äh, Protagonisten erfährt, was da passiert, aber so sitze ich letztlich nur da und warte, ja, okay, ihr werdet älter, ich will eigentlich irgendwas krasses sehen. Und dazu wurden, und dazu
1: wurden sogar, ja, aber dazu wurden sogar noch, äh, in den Trailers Szenen verarbeitet, die gar nicht im Film sind. Also diese Szene, wie der Wulf hier aus, äh, dem Trailer, glaube ich, ist die Szene, wie er aus der Höhle rauskommt, oh, und dann irgendwie die Mutter sagt, oh, du bist ja zu viel gealtert, und, oh, ich bin irgendwie gealtert, und, damit du das halt checkst im Trailer, das ist die Prämisse. Und die Szene hatte ich irgendwie im Film erwartet, die kam ja gar nicht, weil sie ja halt doch, äh, und viel schrittweise äh, die Schritte viel kleiner Boah, sind.
0: Das. Ja. Also da, also das ist wie zu sagen, bei Cast Away musst du einen Trailer schneiden, wo man nicht sieht, dass Tom Hanks auf eine Insel kommt und du musst den Titel auch ganz anders nehmen, damit man nicht weiß, dass es um darum.
1: Nein, nein, also die Prämisse nicht zu sagen, ist das das meinte ich jetzt nicht, aber äh, oder was meinte ich jetzt eigentlich? Ja.
0: <lacht> <lacht> Also ich finde nicht, dass der Twist <lacht> darauf passiert. Also die, Pri
1: nein, nein, nein. Aber äh, ich fand nur, das ist mir nur aufgefallen, dass die Szene nicht drin war und dass es eher ein schleichenderer Prozess ist und nicht dieser Also ich hätte auch, äh, es hätte auch, glaube ich, im Film mehr so einen Bang gehabt, wenn die Szene wäre wie im Trailer so auf einmal. Was ich, ich hatte immer eigentlich, es äh, ist auf jeden ein spoiler Spoilerbereich, aber dass man das eher anders wahrnimmt. Aber ja. egal. Lass uns doch einfach mal in den Spoilerbereich
0: reingehen, oder? Ich glaube, es wird sonst einfach schwierig. Nicht. Ja. ja. So. Da
1: dumm, müssen wir jetzt irgendeinen Sound machen Ja, oder so? warte,
0: ich, ich, ich.
2: <lacht> <lacht> Nein. nein.
1: <lacht> <lacht> gut. Kein, kein Fahrtmoment sondern ein Spoiler. -Moment. Ja. Äh, jo.
0: Äh, gut, dann, äh, wie gesagt, Warnung. Ihr, äh, ihr werdet unten in äh, den Kapiteln, je nachdem, ob euer Podcatcher <lacht> das äh, darstellen kann oder nicht, äh, gibt's dann extra ein Kapitel dafür, da der nennt sich jetzt auch irgendwie Spoiler Talk oder was auch immer, das heißt, ihr seid gewarnt und wenn wir wieder rausgehen und dann quasi Abmod und so, dann, äh, ja, dann, äh, steht das auch nochmal unten, wenn ihr also den Film noch nicht gesehen habt. Tschüss! <lacht> Danke fürs Zuhören! <lacht> Ja, gut, äh, ich muss gleich äh, einhaken auf dem, was, was, was Mike vorhin gesagt hat, was das Thema Oberflächlichkeit angeht. Ich glaube, darin liegt auch so ein ganz großer Aspekt dessen, ob man den Film mag oder nicht. Und, und, und auch wenn ich da jetzt vorhin vielleicht so ein bisschen äh, gekünstelt, aggressiv da reingegangen bin, also ich verstehe komplett, was du meinst, Mike, äh, mit der Oberflächlichkeit. Aber ich glaube, der Film und auch Thema, äh, Spoil äh, Thema Spoiler, Thema Twist, das ist total irrelevant. Im Endeffekt ist das so, wie wir. manche hatten früher so einen Glaskasten mit Ameisen drin. Du hast diese Ameisen beobachtet und nichts anderes ist dieser Film. Es ist, und, und alle Protagonisten und Protagonistinnen, die ja da an dem Strand sind, sind ja von Hand ausgewählt, weil sie irgendwas haben. Der Arzt hat diese psychische Störung, die die ja auch mit der Zeit immer stärker wird. Ähm, sie hat diese epileptischen Anfälle. Ähm, sie hat. Die andere hat den Tumor und so weiter. Jeder von denen ist ja gezielt was das Thema Stereotype angeht, ausgewählt, weil sie in ein gewisses Muster fällt. Das heißt, diesen Vorwurf der Stereotype sehe ich insofern gerechtfertigt, weil das das Ziel dieses Schaukastendingens ist. Und nichts anderes ist dieser Strand. Es ist ja nur ein Schaukasten, wo, kein, wo, wo einfach nur Stereotype, die in einem gewissen, in dem Fall Krankheitsbildkontext, zusammenkommen, um ähm, äh, zu gucken, was passiert. Und deswegen passt das für mich, weil im Endeffekt ist es ein rein voyeuristischer Film auf das Thema Oberflächlichkeiten. Du guckst die oberflächlich eine psychische Erkrankung an, du guckst die oberflächlich das Thema Schönheit und Vergänglichkeit an. Ich finde, das alles passt für mich. Und je mehr ich drüber nachdenke und je mehr Zeit da auch vergeht, umso mehr ist es für mich passend, weil jede dieser Figuren für irgendwie einen Aspekt im Leben steht. Und und, und, und und dass diese Influencerin halt nur irgendwie so Topmodel und schön ist, ist, ist ja alles. Guck mal, am Anfang scheißt sie ihr Kind zusammen, setzt sich gerade hin, niemand will einen Buckel im Alter. Und sie hat halt diese dieses Krankheitsbild, dass sie scheinbar Kalziummangel hat und deswegen Probleme mit ihren Knochen, was ja geiles Creature-Horror dann am Ende, äh, Body-Horror dann am Ende noch wird. Aber für mich passt das. Ich sehe das ich, ich, ich glaube, das ist halt, ob man sich damit anfreunden kann oder nicht. Ich glaube, das, das ist der große Knackpunkt, ob man die, diesen, dieses Schaukastending mitmacht oder halt einfach sagt,
2: nee, das reicht mir nicht. Es war in diesem Fall leider nicht unterhaltsam. Denn, was heißt, wenn man jetzt meinst du jetzt, was mein, meinst du
0: unterhaltsam? Ich finde, der Film ist ja sehr oft sehr unangenehm und nicht unter
2: also ich fand den Film nicht unterhaltsam ich fand ihn teilweise sehr 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 unangenehm unterhaltsam im Sinne von äh, dass mich interessiert hat was ah, mit den Charakteren mh. passiert das ist nämlich wenn du schon sagst stereotypen kann man werden auf einen auf eine bestimmte Sache reduziert auf ein Krankheitsbild oder sowas nehmen wir jetzt auch diesen epileptischen anfall oder was auch immer der letztlich nur für äh, einen schock am anfang ist und einen schock am ende äh, weiter Darüber hinaus spielt diese Person eigentlich gar keine Rolle. Genauso wenig wie ihr Mann, der auch einen merkwürdigen Auftritt ganz am Anfang hat. Hallo, ich bin, ich bin Pfleger und sie. <lacht> also, ähm, deswegen fehlt mir das. Es, es macht sich in diesem Sinne nicht bemerkbar, dass der Film oder dass ich unterhalten werden soll. Okay. Hm. Dass du sozusagen Interesse
1: daran hast, das auch das Schicksal zu verfolgen von den Figuren? oder?
2: Ja, genau, denn äh, sie sind mir zu, zu stereotypisch, als dass ich Interesse hätte an an den Gedankengängen, die sie verfolgen oder oder was mit ihnen genau vor sich geht. Hm. Ich fand halt, ich,
0: ich mochte das halt super gerne. Also klar, der Fokus liegt klar auf der Familie. Der ist immer Herz, Dreh und Angelpunkt von dem Ganzen. Die Figuren drumherum ja, da könnte man sich ja hier nochmal einen Dialog mehr und da nochmal, warum bist du so und bla. Aber im Endeffekt geht es darum, dass du diese, diese Familie hast, die am Zerbrechen ist ähm, aus Gründen, die je mehr man drüber nachdenkt, eigentlich total Banane sind. Weil sie hat ja diesen Tumor. Und weil sie aber nicht möchte, dass ihre Familie sie quasi leiden sieht, stürzt sie sich in eine Affäre und will deswegen dann die Trennung haben. Äh, was ja jetzt nicht so ungewöhnlich ist. Äh, dass man halt irgendwie sagt, ja, ihr müsst mich da nicht leiden sehen. Und bla, bla, bla. Äh, und am Ende läuft ja alles in diesem Moment hinaus, wo beide, also der Vater und die Mutter, am Strand sitzen und sich angucken, beziehungsweise gar nicht mal so, doch, sie gucken sich an und er einfach sagt, ich weiß gar nicht mehr, warum ich böse auf dich war, warum wollten wir hier eigentlich weg und es ist so eine schöne, so ein schöner konstant auf diese, diesen, diesen Subtext von dem Film, dass man das Leben eigentlich nicht mit solchem Scheiß einfach bestreiten sollte. Und ich finde, dieser Arc war so rund für mich, dass es das für mich gepasst hat, dass ich die Reise von denen mitgegangen bin. Und dann wollte ich tatsächlich, dass die beiden, also die Geschwister, wirklich es schaffen, von diesem Strand rauszubekommen. Klar, ich wollte auch wissen, was dahinter steckt, aber das war nur für mich so noch, die, noch das Nette hinterher. So, und ich, diese dieses ganze, der ganze Film ist eigentlich so, so zutiefst humanistisch, weil er sich darum bemüht zu erklären, dass du, dass du dich nicht mit solchem Scheiß aufhalten sollst, dass das alles irgendwann gar keine Rolle mehr spielt. Weil es gibt, ähm, und dann beende ich auch meinen Monolog, entschuldige, es gibt diesen, diesen, diesen. Ähm, diesen, diesen schönen Moment, am Anfang, wo die älter werden, versuchen die noch mit aller Kraft dagegen zu arbeiten, die wollen da weg, die wollen, ähm, dagegen ankämpfen gegen diesen Alterungsprozess, wo man es halt eben macht, weißt du, im heutigen Leben machst du halt ein OP, du nimmst Botox, du versuchst Filter und bla 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 bla, und am Ende, wenn sie anfängt, diese Altersgebrechen zu bekommen, sie hört plötzlich nichts, er sieht plötzlich schlecht, da kämpfen die aber gar nicht mehr dagegen an, sondern sie leben einfach damit. Weil irgendwann der Punkt kommt, dass du, an ne, dass du akzeptierst, dass du alt wirst, dass das Leben endlich ist. Und dann fangen die beiden plötzlich an, diesen Strand, der für mich metaphorisch für das Leben stand, zu genießen und diesen im Moment, in, diesem, in dieser Sekunde zu leben. Und das war für mich so, da hat es für mich zum ersten Mal Klick gemacht. Da haben für mich diese ganzen Teile ineinander gegriffen. Das war für mich da, wo ich gesagt habe, eigentlich ist das ein, ein Film, der das Leben bejaht und das fand ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, so weil ich dann gemerkt habe, dass es eigentlich gar nicht wahrscheinlich um diesen Twist geht oder um, um, um was dahinter steckt, sondern dass es darum geht, das Leben zu akzeptieren, wie es ist, so aber so ein bisschen Village weitergedacht, so zum Leben gehört auch Leid, aber zum, das Leben besteht halt auch aus anderen Geschichten.
1: So Monolog beendet. Ich weiß, ihr werdet das wahrscheinlich jetzt komplett mit Kopfschütteln begleiten. Ja, <lacht> nee, also, aber du meinst zu sagen, aus dem Leben, was, weil sie haben jetzt ein vorgegebenes Leben, was sie eigentlich müssen, leben müssten, wollen dem aber entfliehen und doch was anderes und genießen nicht das, wo sie sind, ungefähr. so meinst. Du.
0: Ganz genau. Sie, sie, sie will nicht, dass, dass dass ihre Familie, dass sie leiden sieht, obwohl das Ding gutartig ist. Sie stürzt mhm. sich in irgendeine, irgendeine Kompensationshandlung ja, ja, ja. und so weiter und so fort. Und, und am Ende hocken ja beide da. Er sieht sie schlecht, sie hört schlecht, ja, aber ich ja. weiß nicht, warum. Ja wir uns gestritten haben, aber lass es uns doch einfach genießen. Das ist eigentlich, Warum wollten
1: wir hier eigentlich weg? Das ist doch eigentlich schön. So, Mike, kannst Mike, du das so ein bisschen nachvollziehen? Oder
2: siehst du das auch? Ich sehe, ich kann den Punkt schon sehen. Nur bietet jetzt, weil du The Village angesprochen hast, Old für mich nicht diesen diese philosophische Tiefgründigkeit, wie ein The Village beispielsweise. Deswegen sehe ich da, kann ich mich damit nicht ganz so anfreunden. Hab's versucht. Nee, ich find,
1: <lacht> nee aber ich finde die Idee ganz spannend. Ja. Das ist auch so eine ein bisschen neue Perspektive für mich, weil ich es ein bisschen straighter immer alles wahrgen wahrgenommen habe. Aber finde ich ein interessanter Gedankengang. Und weil, weil es gibt ja im Prinzip ja auch nicht den großen Twist, der offenbart, äh, dass da irgend irgendwas dahinter steckt, warum das passiert ist. Es ist halt irgendwie so ein natürlicher, äh, Gegebenheit von den Strand, die aber eben ausgenutzt wird von so einer Pharmafirma, die dann da ihre Experimente im Prinzip an den äh, an ihren Pharma an den Tabletten und sowas halt schnell Durchlauf machen kann. Also wo man eigentlich sonst Jahre forscht, kann man dann das innerhalb eines Tages alles erforschen. Wie fandet ihr diesen Dreh, der da reinkommt?
2: Es ist jetzt nicht so ein klassischer äh, Schamalan Tüf, nur ne? finde ich eigentlich ganz gut. Ist nicht so ein Ding, dass du am Ende direkt so alles nochmal neu sehen musst, ne? Wie, was, was will der für mir wirklich sagen? So Du hast am Ende so ein Seitenhieb, so bekommst du nochmal rein, ne? was wir als Gesellschaft, wie wir uns da so sehen wollen. Aber andererseits versucht er das dann noch so ein bisschen zu relativieren, indem er dieser dieser Hotelmanager sagt so, ja, wir gedenken ihn jetzt und sie waren ja so tolle Menschen, haben so viel getan und so weiter. Ähm, aber an sich hätte ich jetzt die letzten Minuten nicht unbedingt gebraucht, denn mhm. zieht, er findet da keinen Abschluss. Es dauert zu lange, hätte er nur gezeigt wie die beiden irgendwie entkommen und äh, womit es sich da kurz äh, auf sich hat hätte mir das gereicht und vielleicht hätte dann auch der aspekt dieses eigentlichen finales von dem, von dem ehepaar hätte dann äh, ein bisschen aufschwung erlangt so ist es findet er kein passendes ende und weiß nicht wann er zu ende sein soll da, da gehe ich tatsächlich mit. Und das ist der Punkt, warum ich bei einem Film auch so hin und her hadere, ob ich ihn jetzt gut finde
0: oder nicht. Tatsächlich hätte er für mich ohne den Twist auch besser funktioniert, weil soll das jetzt Pharmakritik sein? So, Also, äh, also kein, für mich jetzt das tatsächlich auch in der Länge nicht gebraucht. Da bin ich wieder komplett bei dir. Also den Twist fand ich, ich auch so.
1: Nee. Ja, also Ich glaube, der Mike fand den Twist jetzt nicht schlecht, Also weil da gehe ich jetzt auch bei Mike mit. Also ich fand die Idee dahinter, dass da jemand profitieren will an diesen besonderen Umständen, an diesem Naturereignis, finde ich eigentlich auch ganz interessant und dass sie es auch, auch ansteuern, aber dann kommen die Kinder ja frei und dann… Bin ich voll bei dir, Mike, dann dauert das viel zu lange und vor allem ist es auch so plump erzählt, weil, oh, er hat ja am Anfang des Films gefragt, hey, wer sind Sie vom Beruf? Ah, da ist ja der Polizist, der da am Strand liegt, ja. Und der kommt sofort mit dem Helikopter, mit so einer kompletten Crew und nimmt die durch. Und äh, nur weil er als Junge ihn, äh, der dann als Erwachsener ihm was in die Hand drückt, das analysiert er sofort, oh ja, die nehme ich jetzt hops und bla. Also, das fand ich alles äh, so plump und, und, und also das ist halt deutlich äh, kürzen können und und einfach nur dieses Pharma-Ding zeigen, dass die freikommen und äh, vielleicht irgendwie andeuten, dass die da was gegen machen, aber das ist das, ist, das war, war too much, ja. Finde ich auch. Ja,
0: Aber äh, wie gesagt, ich, ich glaube, das, äh, das Gute ist, ich, ich glaube, auch wenn man den Twist weiß, ändert das an der Filmerfahrung nee. an sich nichts so
1: und äh, nee. Ich glaube, ich glaub, man hat halt auch so, wenn man den Trailer gesehen hat, hat man schon an so einen Twist äh, irgendwie gedacht, äh, der irgendwie erklärt, was was dahinter steckt als großer Twist. Ich musste jetzt nur an Fantasy Island zum ja, Beispiel ja. denken, der ja, an sowas, an sowas hat ich in der Richtung gedacht, ja, weil du eben auch gesehen hast, im Trailer, wie der Junge in die Höhle geht und dann wieder rauskommt irgendwie und dann alt ist und es so dargestellt, also da hatte ich den Gedanken, ah, die gehen in die Höhle und die Kinder sind vielleicht irgendwie nur älter geworden und es ist nur in der Höhle und die Eltern am Strand ist irgendwie, also ich hätte ein bisschen was anderes Konstrukt.
0: Tatsächlich auch, tatsächlich war der Trailer auch so geschnitten, dass dieser A also irgendwie hatte ich immer die Erwartung, dass dieser Arzt, dieser Charles äh, irgendwann mal in der Höhle drin sitzt und eigentlich was damit zu tun hat, weil im Trailer war das so geschnitten, als würden die in die Höhle reingehen und da sitzt irgendein Typ mit einem Fluch oder so irgendwas. Also ich dachte tatsächlich, jetzt geht so in diese Fluchgeschichte rein oder so. Also da hat mich der Trailer irgendwie ja, äh, äh, geführt,
1: muss ich gestehen. Ja genau, mich auch und ich hätte auch irgendwas anderes halt so wie Richtung Fantasy Island oder sowas erwartet, ja. aber äh, ich fand's gut, dass das nicht war, Ja. ja. Äh, ehrlich gesagt, und ähm, ein paar Aspekte, die, die du jetzt gesagt hast, Phil, die, 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 die finde ich auch ganz charmant, ich bin aber auch, auch bei Mike mit diesen plakativen äh, Stereotypen, die man da als Figuren vorgesetzt bekommt, die ja, auch, wo auch viele Sachen nicht ganz rund sind. Und ich finde, da lässt man sich auch zu viel Zeit und tritt zu sehr, zu lange auf der Stelle. Und vielleicht hätte es auch eine kleinere Gruppe, wäre da vielleicht besser gewesen für die Dima Dynamiken irgendwie, keine Ahnung. Aber da hast du hast ja nicht um, so viel Futter zum, zum Wegbrutzeln. Ja, 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 genau, genau. Und ich finde dann, weil es eben vor allem im Spotterbereich sind, wie dann die Entwicklung, was du sagst, dieser Body Horror Moment mit ihr, so knack, 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 und er dann so als, äh, Killer mit dem Messer unterwegs, das fand ich dann so ein bisschen, ich weiß nicht, hat für mich nicht richtig reingebracht. Echt nicht? Richtig. Schade. Das gebraucht. Nee. Oh, ich ja, nee, also an, an sich und an, für sich bin ich ja für sowas zu haben. So horror genre ja, ne? Natürlich auch so ein Krabbeln, aber für mich hat's nicht in den Film. Krass.
0: Ich fand das total spannend, weil dann hat dieses, weil ich fand das am Anfang mit diesem Calcium Dings, fand ich halt irgendwie so total, also da fand ich es tatsächlich so total Banane und dass man dann versteht, dass sie halt tatsächlich eine Krankheit hat, so, dass jeder von denen, also dass man dann rausgefunden hat, dass jeder von denen ein Krankheitsbild hat und dann war so, ah, okay, wahrscheinlich hat die doch was mit ihren Knochen, deswegen war die bei ihrem Kind so, so, so komisch drauf. Und das fand ich halt dann ganz spannend und dass dann der Twist ist, dass ja, oberflächliche Verletzungen instant heilen mit mit okay du hast du hast Glasknochen und das heilt innerhalb von einer Sekunde egal wie dein Arm gerade ist ich fand das am Ende richtig abfuck also ich fand das klar unheimlich.
1: die Idee dahinter aber aber für mich hat es nicht in den Film okay. gepasst die Idee dahinter ja. mit, der, mit dem Setting klar aber es hat nicht hat für mich nicht reingepasst und es ist ja auch so gewesen dass nicht alle krank waren es sind auch gesunde dabei gewesen das sprechen ja auch die Forscher an hey bitte das nächste Mal eine Truppe wo nur Kranke sind und nicht irgendwelche Gesunden die wir mit Hä? wer war denn gesund die Kinder zum Beispiel und der Pfleger auch. Der Pfleger, der Pfleger, Wer war Der hatte nichts. Es waren nicht alle äh, und ich glaube die die äh, die äh, Mutter von von den Arzt ist ja auch nur an natürlichen Todes gestorben. Die hatte glaube ich auch nichts. Auf jeden Fall sagen hm. die Forscher bitte beim nächsten Mal äh, keine Gesunden mit reinbringen. Es wird irgendwie mal kurz reingeworfen.
0: Ah, echt? Hat, ich dachte, ja. die haben gesagt bitte keine psychische Vorerkrankung. Weil der Arzt hat ja eine psychische Vorerkrankung. Nee, also ich habe so verstanden, ja. dass auch gesunde dabei waren. Weil Die Kinder hatten ja
1: auch nichts. Ja, okay. Im Prinzip hätten sie, haben sie da Kinder geopfert?
0: Ja, das wohl aller, oh, no, das wohl aller. Aber dann ja genau diese
1: typische Frage, was weiß ich eine Handvoll Leute töten für ja. Millionen, um zu retten. Ne? Aber aber das auch nicht tief geht, das auch also ja. Wie fandet mehr.
0: ihr denn eigentlich? Ich würde also gerne nur noch einen Punkt kurz äh, ins äh, sagen. Wie fandet ihr denn Inszenierung gerade auch? Also ich finde, der Film hat dieses Leben, dieses, also, habt ihr manchmal das Gefühl, dass es sagt, fuck, also gerade jetzt auch so, oh fuck, das Jahr ist auch schon wieder rum, dass es das alles so schnell geht. Ich finde, die Kameraarbeit hat das teilweise echt gut eingefangen. Also, dass so viele Dinge gleichzeitig passieren und es immer in so einem Schwenk hin und her geht, ich fand das eigentlich irgendwie witzig und smart, aber ich habe da auch viel Kritik
1: drüber gelesen. Mochtet ihr das, wie, wie das inszeniert war? Also, mir ist, mir ist jetzt nichts Besonderes
2: irgendwie, ehrlich gesagt, aufgefallen. Also, nicht negativ oder positiv. Also, ähm, gerade diese, du, du hast diese Kameraschwenks angesprochen, die finde ich auch super, also weil man so auch die diesen Strand, ein Gefühl für die für die Größe des Strands so ein bisschen bekommt und jetzt auch so diesen ja, wie nennt man das, eigentlich ein Lingering-Effekt, ne? Dieser Mike Gulakis hat das ja bei It Follows immer gemacht, ne? Die Kamera hält halt einfach ewig lang dann drauf und zoomt und hat dann mhm. nur Schwenks drin und es ist so ein bisschen unbehagen, dass da drin ist. Ja. Und das sind wirklich super Shots, muss ich auch sagen, wie er den Strand so einfängt und dann wird es zwischenzeitlich aber wirklich super unübersichtlich, wenn es in Handkamera übergeht und äh, man sich schnell im Kreis dreht und äh, versucht den Kindern da so zu folgen, dann weiß ich nicht, was da in ihnen gefahren ist, muss ich sagen. <lacht> ich fand das, ich fand es tatsächlich durchgehend ziemlich, ziemlich gut inszeniert, weil irgendwie, gerade
0: wenn man es so sieht, eben als Allegorie auf das Leben, das ist ja auch manchmal hektisch, manchmal dreht sich es einem ja auch. Äh, aber ich glaube, da muss man, äh, da muss man einfach mal äh, irgendwann sagen, okay, weißt du was, go for it. So. <lacht> weil, äh, wie du sagst, man. Äh, Gab auch mal ein paar Momente, wo ich dachte, okay, jetzt halt die Kamera mal ruhig. Aber aber prinzipiell fand ich das tatsächlich relativ cool. Übrigens, äh, Shoutout an Shamalan, der, glaube ich, auch hier wieder einen extrem langen Cameo hat. Ne? Und seine Schauspielkünste ist immer noch nicht ja. besser geworden.
1: Nee. Ja, in meiner Letterbox-Liste ist er jetzt auch nach oben geschossen bei den Most Watched Actors. Witzig, irgendwie, ja. Lustig. <lacht> ja. Ja. Aber äh, genau, aber dann äh, würde ich sagen, machen wir mal, mal so einen Strich ja, drunter, machen wir mal, äh, äh, mach mal, mal Wertung bei der Fische. Äh, machen wir mal, mal so Punkte,
2: punktemäßig erstmal so von äh, Letterbox. Ja. Ich glaube, Mike Typisch. fängt an, der hat die schon. Ich muss mindestens noch auf <lacht> Ich mag dann äh, wirklich sehr. Und ich bete, ich hoffe immer sehr, dass er einen guten Film macht. Der Vielleicht habe ich auch einen sehr hohen Maßstab, was ihn anbelangt, weil ich, ich erwarte mir langsam mehr. Er weiß, wo seine Stärken liegen müssten. Er müsste sie wissen. Wenn er es nicht weiß, ist es sein Problem. Und leider ist es in Old sein Problem. Er kann es nicht richtig ausspielen. Er setzt immer noch auf dieselben Elemente wie die Jahre zuvor. Und entwickelt sich aber nicht weiter. Und das ärgert mich und macht mir Old ein bisschen kaputt. Ähm, denn ich sehe schon das Potenzial, was da drin steckt. Und will auch, dass er das ausschöpft. Und deswegen gibt es von mir nur zwei von fünf. Ja, ähm,
0: nachdem ich jetzt echt viele Tage drüber nachgedacht habe, und ich finde es ja so krass, ne, wenn du mal guckst, die Top-5-Kritiken auf Letterboxd, Eins von fünf, anderthalb von fünf, viereinhalb von fünf, vier von fünf. Es gibt halt einfach nichts dazwischen, so, Love it or Hate it. Äh, deswegen versuche ich, glaube ich, tatsächlich mal den Mittelweg. Jetzt nach der ersten Sichtung würde ich mich jetzt mal bei zweieinhalb von fünf reinhängen, weil, wie gesagt, der Twist und das Ende, da bin ich bei Mike und auch bei dir, Ono. Das, das war zu lang irgendwie nicht so, das hat mich irgendwie verloren irgendwann mal. Aber ich mag die Aspekte, diese humanistischen Aspekte, diese, diese diesen Kommentar über das Leben und so weiter und, und diese Dynamik und die Darsteller und ich werde Gras drüber wachsen lassen und vielleicht nächstes Jahr einfach oder vielleicht in einem halben Jahr oder irgendwann, wenn ich mal Bock habe oder wenn er rauskommt offiziell, äh, vielleicht gibt es ein schönes Steelbook oder so, werde ich mir den nochmal angucken und ich glaube, dann wird es relativ krass rauskommen, okay, beim zweiten Mal gewinnt er oder verliert er. So wie halt bei Science oder Village oder so. Ich glaube, dass das ein Film ist, der beim zweiten Mal entweder wirklich gewinnt oder halt dann komplett abstürzt. Deswegen, ich bin mal ganz diplomatisch bei zweieinhalb. Und ich finde ihn keine absolute Vollkatastrophe. Ich finde es echt scheiße, wenn die Leute so dermaßen darauf einprügeln, weil, äh, wie es der Benjamin gesagt hat, es ist endlich mal ein eigenständiger Film, der nicht, gute gut, er ist based on etwas, das stimmt. Aber ich finde, es ist es ist mal wieder ein Film, wo du nicht weißt, was du bekommst, wenn du ins Kino gehst und über den man spricht und der nicht einfach nur ein glattgebügeltes gebügeltes Marketing-Filmchen ist, das von vorne bis hinten irgendwelche Schemas abarbeitet. Und das rechne ich dem Film an und ich hoffe, dass er weitermacht. Besser weitermacht.
1: <lacht> ja. Aber Phil, ist ernsthaft? Zweieinhalb? Also wie ihr jetzt, also das muss man mal wirklich sagen, wie ihr jetzt hier so schön konträr diskutiert habt, liegt jetzt gerade nur einen halben Punkt auseinander. Ne? Also du klangst jetzt doch richtig positiv für den Film. Ne? Für, für mich jetzt würde ich eine Wertungsskala rechnen, Richtung dreieinhalb oder so. Aber da fand ich halt zweieinhalb schon, ich, weil das ist so der, der Bereich, wo ich jetzt eigentlich mich gesehen hätte. Ich, ich tendiere seit dem Kinobesuch zwischen zweieinhalb und drei irgendwo so dazwischen. Ne? Mhm. Äh, Pendel ich so hin und her. Aber dass du dann jetzt dann doch so äh, so in die konservative Schublade greifst. Ich wollte nicht jetzt
0: gedacht. erst drei sagen. Ich glaube, es werden am Endeffekt auch drei, aber ich versuche gerade so ein bisschen, also ich, ich habe euch beiden ja in, in einigen Punkten halt zugestimmt, gerade eben, was teilweise ein bisschen das das, das überbordernde Kameragespiele angeht, was gerade was das komplette Ende angeht. Äh, und ich wollte ja auch am Anfang rausarbeiten, dass ich echt doch so hin und her gerissen bin, weil ich sehe das alles, was er gemacht hat. Ich habe viel rausgezogen. Die Frage ist, funktioniert das mit wenn ich ihn noch mal sehe, weißt du, wenn ich weiß, wie der ganze Film, also gerade mit dem Twist, äh, funktioniert das dann trotzdem noch oder habe ich da vielleicht einfach auch aus gutem Gemüt heraus versucht, hier und da ein bisschen mehr zu sehen und, und das, was Mike gesagt hat, ist eigentlich vollkommen richtig, es sind nur Stereotype, die dumme Dinge sagen und keiner handelt logisch, weil das hatte ich halt nicht so gesehen. Ich gebe zu, ich wurde jetzt ein bisschen verunsichert von euch beiden und deswegen mache ich jetzt lieber mal die zweieinhalb und lass mir die Option offen da, so wie bei Science oder bei Village, weißt du, dass ich beim mein zweiten Mal sehe, fuck, da ist viel mehr dahinter. So, deswegen, also, ich würde auch. Ja, also, aber du, du hast mich, du hast mich zum Beispiel fast auf die Dreieck gehieft. Jetzt siehst du mich wieder runter. Also, ich, ich bin, ich würde sein. gerne 2,75 geben. Also, ich glaube, ich <lacht> glaube, nach dem Podcast jetzt, ich werde dann noch mal drei von fünf geben. Aber vorsichtige drei von fünf. So einfach, weil vieles, was Mike sagt, auch richtig ist. Also ganz, ganz wichtig, ne, weil wir hier so heftig diskutieren. ist ja nicht falsch, was der Mike sagt. ist auch nicht falsch, was du sagst. ist auch nicht falsch, was ich sage. Es ist nur, doch, ist es ist falsch, was ich sage. Nee, aber jeder, jeder Nein, von uns alles hat alles ja was komplett Unterschiedliches rausgezogen. Ne? Also die Dinge, die ich gesehen habe, habe ihr jetzt gesagt, war eher nicht. Ihr hattet einen Fokus woanders drauf. Und jetzt habe ich das auch mal mitbekommen und ich möchte mir die Option offen halten und das ist eigentlich, finde ich, zweieinhalb nach so einer Diskussion voll gut, weil das Radar kann jetzt in alle Richtungen ausschlagen und das ist ja was, was heutzutage auch ganz selten ist und da sind wir wieder was Schamalan, dieser Schamalan-Effekt, ne? Du, du, du weißt nicht, was du bekommst. Du weißt nicht, wie du es ein- aussortieren sollst. Und ich finde das halt wahnsinnig spannend. So, Ich gebe jetzt drei. So, nur, oh, jetzt hast du mich dazu gebracht. Super,
1: gut. <lacht> ja, toll, super. Bin ich zufrieden. Äh, genau, man weiß ja nicht, was man bekommt. Und äh, was bekommt man bei dem nächsten Film? Habt ihr schon von denen gehört? Labor of Love? Nee, noch gar nichts. Ich will auch erst den Sp der, der Trailer der, ja. nicht sehen. <lacht> nee, nee, genau. Also, das ist nur eine Geschichte. Äh, ein Drehbuch, das Originaldrehbuch, hat er damals als Valentinstagsgeschenk äh, für seine Freundin also die jetzige Frau ist, äh, äh, geschrieben. Ähm, 1992 hat er schon geschrieben, eben noch während er studiert hatte, oder gerade fertig war, hat es 1993 an 20th Century Fox verkauft. Und es sollte ursprünglich mit Harrison Ford realisiert werden, aber ging dann doch nicht in Produktion, weil zeitgleich Forrest Camp, Gump rauskam, der eine ähnliche, äh, ähnliche, äh, äh, ja, Handlung hat. Und zwar geht es darum, dass ein Witwer sich zu Fuß auf eine Reise begibt, um ähm, seiner Frau, verstorbenen Frau, seine Liebe zu beweisen. Und zwischendrin waren auch für die Hauptrolle im Gespräch ähm, Denzel Washington und immer wieder im Gespräch, glaube ich, Nicolas Cage. Jetzt bin ich hoch. Kannst vielleicht noch werden. Ja, kann es vielleicht noch werden. Weiß ich nicht, wie es dann am Ende des Castings aussieht. Also es gibt noch kein finales
2: Casting, aber hättet da Bock drauf? Jetzt ja. <lacht> Immer. Muss ja, <lacht> auch ohne Kate. Oder ja. eher ohne Kate.
1: Genau, aber auch ein älteres Drehbuch, wieder eine persönliche Geschichte dahinter. Das zieht sich auch schon so bei, sie, bei ihm so ein bisschen durch, ne? dass er so aus, glaube ich, ein sehr familiärer Mensch ist und daraus äh, so seine, seine Inspiration und seine Kraft zieht. Ne? Ja,
0: aber wir haben ja festgestellt, äh, am spannendsten ist Schamalan, wenn er nicht große Studiofilme dreht. Von daher bin ich gespannt drauf.
1: Ja, aber es ist auch glaube ich eine sehr persönliche Geschichte dann mhm. irgendwo, die dann auch der früh ge geschrieben hat. Also könnte dann dürfte keine bombast irgendwas Geschichte sein. Ja, also wieder bin ich mal gespannt. Aber ja, dann würde ich sagen, jetzt sind wir, haben wir schon ein bisschen Was gibst Zeit du denn jetzt? Uhr? Old. Ach so, ich ich tendiere zwischen zweieinhalb und drei. Ich weiß okay, es noch nicht. Okay, gut, dann danke. <lacht> ich weiß nicht, ich nicht, nee, keine Ahnung. Also ich habe auch keine Worte dazu gesagt. Stimmt jetzt, äh, nee. ähm, ich bin, das ist so einer der Filme, wo ich raus bin und ich wusste es erst, erst nicht, wie ich ihn einzuordnen Aber habe. Aber ist das
0: nicht auch mal wieder aufregend?
1: Ja, klar. Also, ein paar Aspekte auch immer schön, wenn man dann andere Stimmen hört, dann sieht man dann den Film aus dem Blickwinkel, aus denen, so ein paar Aspekte, die man selber vielleicht nicht entdeckt hat. Ähm, ist ja auch spannend. Und ist es ist ein Film, über den man reden kann. Das ist richtig, ja. es gemerkt haben. Das ist doch schön, das dass ist, man heutzutage
0: äh, noch einen Film macht, der einfach emotionalisiert, oder? Wo man nicht einfach sagt, oh ja, war okay. Ja. Und dann vergisst man ihn finde das schön.
1: Ja, genau. Aber schön fand ich die Folge und ähm, danke, dass du da warst, Mike. Ja, gerne doch. Ich bin drei Stunden ja. älter geworden mit euch. <lacht> ja. <lacht> Sieht man das auch an der Maske? <lacht> <lacht> äh, auch danke dir, Phil. Ich weiß nicht, wie viele neue graue Haare du jetzt in der, während der Folge bekommen hast, aber
0: ich habe schon Altersflecken. also das ist ganz übel. So, ne. aber es war. Also das auch, äh, danke, Mike, dass du, dass wir da so, so, so schön reden konnten. Es ist echt. Äh, ja, es, ist, es ist schön, dass wir bei den wichtigen Filmen komplett beieinander sind und dann zeigt das dann auch die <lacht> Vielfalt von seinem Schaffen. Ne? Also gerade wenn es so die kleineren Produktionen sind, da zieht man dann ganz unterschiedliche Dinge raus. Ich finde es toll und wir haben auch nur überzeugt, dass Unbreakable gar nicht so scheiße ist. Guck mal.
1: nein, nein, das habe ich. Ja, nee, den, nee, doch, lass uns so das.
2: <lacht> Nehmen uns das jetzt nicht weg. <lacht> okay.
1: Genau, wegnehme ich euch jetzt gleich das Mikro, weil ich würde sagen, wir machen mal langsam ja, ja. hier... Äh, Ist das die längste Folge jetzt? Ja, ne? Weiß ich nicht, kann sein. Ja, okay. Weiß also auch nicht, was du noch alles rausschneidest, alles. irgendwie so sämtliche Mike Argumente ich von, von raus. mir. <lacht> 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 genau, aber äh, trotzdem würde ich dann sagen an alle Zuhörerinnen. Äh, danke fürs Zuhören und ähm, gerne auch Feedback da lassen bei unseren Kanälen, da freuen wir uns immer drüber, äh, über, über irgendwelche Punkte, wie ihr sie seht, auch diskutieren können oder wie ihr den Film gesehen habt oder wie ihr zu den Filmen von Emma ähm, Schamalan steht. Sind da gerne im Austausch und ähm, ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal und ich glaube, ja wir haben da schon was im Auge ne für die nächste Folge, Phil. Ja, schauen wir mal. Ja. Schauen wir mal. Aber da kommt ja auch so ein neuer Film ins Kino, der glaube ich ja schon für ein bisschen Wirbel sorgen dürfte. Ne? Der hier und da schon sehr hoch genug wird. Das ist richtig, ja. Genau. Aber dann würde ich sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Danke, Mike. Tschüss. Bye.